äh, ja, dann, dann lege ich einfach mal los und dann gucken wir, wo wir uns das Ganze hinführen. Ja. ja, dann mach halt auch. <lacht> Verdammt, hat er jetzt schon dreimal gesagt. Das stimmt doch überhaupt nicht, Mann. Okay, oh. so, mit ganz viel Hate und Wut aufeinander gehen wir in die 183. Ich weiß es gar nicht. Die 184. 184. Die 184. Folge des Amazing Nerds Podcasts Nummer 184. Sehr gute Einleitung. Ja, herzlich willkommen. Auch an meine zahlreichen Gäste, die mir hier mit großer Freude schon äh, eingestimmt haben auf diesen Abend. Ich fange mal an mit dem lieben Silnador. Hallo. Den lieben gibt's noch. nicht. Gibt's nicht? Okay. Aber den Rasel gibt's. Hallo. Und den lieben Flash gibt's auch. Hallo. Mir ist kalt. <lacht> <lacht> und jemanden, den ich hier wirklich nicht erwartet habe und ich mich tatsächlich vorhin auf den Klo gefragt habe, wie lange war Mpox eigentlich schon nicht mehr im Podcast? Heute ist er wieder da, ganz plötzlich. Vielleicht hast du so diese Eingabung mitbekommen. Weiß ich nicht, ob wir da so eine Brücke haben. Äh, ja, hallo. Ja, hallo. Nee, ich muss mich der ja irgendwie äh, mich gegenwärtig zeigen, damit das nicht so komisch vorkommt. Jetzt hat er irgendwie die ganze Woche nichts mit mir zu tun und plötzlich steht er vor meiner Tür. <lacht> das wird, dem wollte ich so ein bisschen entgegenwirken, dass ich das alles so ein bisschen entschuldigen kann. Ja, ja also von wegen so, wir kennen uns doch lang und wir haben regelmäßig Kontakt und so weiter. Ja, ja genau. Ich bin jetzt ja nicht nur so ein Situationskumpel. Ja, ja eben. Aber ganz, ganz ehrlich, das ist ja gar nicht schlimm, weil äh, ich habe mir diese HTC Vive ja vorbestellt, um genau solche, in Anführungszeichen, Freunde dann vor die Tür zu bekommen. Ja. Einmal das von coole Kind Gebühren an der Schule nehmen. sein. Ein einziges Mal in meinem Leben. Ja, du musst einfach Gebühren nehmen. Das sind 5 Euro die Stunde. Ja, diese, diese Bartnummer, ne? Wer will einmal den 1000-Dollar-Schein sehen aus den Simpsons? Ich würde Eintritt bezahlen. Ja. Tatsächlich. Ja, gut, also von dir, dir knüpfe ich den auch ab. Also Reflings, da, da muss doch genug über sein. Ja, ja. Pizza oder so. <lacht> Nee, ich, ich bringe was Der Schönes Smoothie. mit. Ich bringe uns einen Sekt mit. Können wir das alles gebührend feiern. Wir begrüßen die Zukunft. Das genau. finde ich schön. Am Ende landet er doch in einem Bett. Ja. Für die, es nicht ja. mitbekommen haben, ich bin einer der 15.000 Verrückten, die in der ersten Viertelstunde die HDC Vive vorbestellt haben. Ich hab mich, ich hab, es hat mich wirklich überrascht, dass Mpox durchgehalten hat und nicht auf den Kaufen-Button geklickt hat. Was ist da ich, los? Warum ich, bist du so konservativ geworden? Ich habe es im Nachhinein sogar schon ein bisschen bereut, aber nur ganz kurz. Und dann ist mir halt wieder vor Augen gekommen, es wäre wirklich fataler und schlimmer gewesen, wenn du sie dir nicht gekauft hättest. Weil dann hätte ich sie mir gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so habe ich halt für mich eine relativ vertretbare Entschuldigung, dass ich einfach sage, ich kann es ja ausprobieren und, ähm, und das vielleicht auch mal länger als zehn Minuten auf irgendeinem Event und das reicht mir dann erstmal. Ich lade dich dann zurück ein, wenn du einfach keine Kohle mehr für Version 2.0 hast. Weil, weil die werde ich mir dann hundertprozentig kaufen. Ja. Das, ja. das Gute ist ja an der ersten, es wird wahrscheinlich noch nicht so geil sein, dass ich gleich meinen Job kündigen werde. Äh, weshalb ich dann doch noch genug Geld habe, um ja. dann in zwei Jahren Wiedergas kaufen ich zu können. Ich weiß schon, dein ganzer Lebensplan wieder, sich, du, du hast dir erst eine Eigentumswohnung angeschafft, hast mir irgendwie schon was erzählt, mit Mitte 30 habe ich die abbezahlt und so. Ja, dass du dann irgendwie so ab, ab Mitte 30 dich komplett ausklingen kannst. Ja. Ja. Genau. Du hast es erfahren. Und durch dieses VR-Ding vielleicht sogar noch schneller, weil es mir dann auch reicht, in irgendeiner Garage zu wohnen. Also von daher... Ja, ja, eben. Nur Internetzugang und das war's. Ne? Und Miete zahlen brauchst du dann mehr oder weniger nicht. Das heißt, ich hole auch keiner ab, um dich einzusperren, weil im Gefängnis wäre halt schwierig. Alles bedacht. Wunderbar. Ja. Läuft. Ein finaler Plan. Und der erfüllt sich in einem Monat. Ich bin schon heiß drauf, auch wenn ich es echt, also es ist die bekloppteste Entscheidung gewesen, die ich, glaube ich, je getroffen habe. 
Ja, aber auf der anderen Seite, ich, solche Käufe, vielleicht wenn es dich tröstet, entschuldige ich mir dann immer mit, es gibt doch irgendwelche Pfosten, die holen sich für 2000 Euro irgendwelche Felgen, obwohl ähm, sie jetzt keine Millionäre sind oder irgendwie anderes hochpreisiges Zeug oder holen sich irgendwelche Modelleisenbahnen für 1000 Euro oder sowas. Da ist das doch echt schon eine coole Investition, ne? finde ich. Ne? Da gibt es genug anderen Schrott, den man sich mit irgendwie kaufen kann, um, um sich glücklich zu machen. Nee, das, das ist es auch gar nicht. Also, was ich halt, äh, wo ich halt so ein bisschen die Angst habe, dass ich wirklich auf das tote Pferd setze. Also, das ist, ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber es könnte natürlich passieren, dass halt die HTC Vive gegenüber der Oculus untergeht. So, das das, das, das hat, ist jetzt die große ja, Frage, ne? Das hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen davon abgehalten. Also, ich habe das am Anfang ehrlich gesagt noch nicht mal so realisiert, dass es sich im Grunde verhält wie... Ähm, wie PlayStation 4 und Xbox One. Ja, also ich dachte eher, dass es sich verhält wie Xbox One und ähm, PC in der jetzigen ähm, Lage, dass man einfach hat ein Oculus äh, Rift-Spiel hat, was man genauso gut auch auf der ähm, Vive spielen kann. Ja, das war so eher mein Gedanke, dass VR eigentlich die Plattform ist und nicht Oculus oder äh, Vive. Und das schreckt mich auch so ein bisschen ab, finde ich, von der ganzen Geschichte. Oculus natürlich schon ein bisschen anders gemacht. So, die HTC ist ja noch relativ offen. Die sagen auch, ihre Spiele können, kann man auch mit Oculus Rift spielen, mit Leute, also wenn die Entwickler supporten möchten. Nur Oculus ist dann noch anscheinend sehr ähm, für sich. Ja, aber die hätten doch da schon im Vorfeld einfach, weil das bringt denen ja beide was, wenn einfach die, ähm, die Materie als solches vorangetrieben wird. Die sagen ja selber, zumindest Oculus Rift, wird ohne Gewinn mehr oder weniger verkauft, einfach nur, um das Ganze zu etablieren und halt die Ersten am Platz zu sein, die dann hinterher eben die, die große Kohle damit machen können. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Plan. Wir bringen es einfach auf den Markt, machen die Leute heiß und ähm, ja, etablieren einfach ein komplett neues, ähm, eine neue Plattform und dann hinterher ähm, ziehen wir da unseren Nutzen raus. Aber das wäre hätte doch besser geklappt, wenn die alle an einem Strang gezogen hätten, hätten hinterher hätte man vielleicht immer noch diese Exklusivität machen können. Aber gleich am Anfang nur mit so Exklusivtiteln an den Start gehen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich. Ich, ich hoffe da halt, also ich, ich weiß jetzt nicht ganz stimmt, aber ich habe irgendwo mal die, gehört, dass die HTC Vive bei den Entwicklern auch erst so knapp ein halbes Jahr liegt. Ne? Also, dass die jetzt sehr wenig Zeit hatten, überhaupt mal was dafür zu entwickeln. Und äh, dass es vielleicht daher eher diese gefühlte Exklusivität gibt für die Oculus. Und dass es jetzt nicht unbedingt wirklich solche Deals sind. Aber wenn du dir über die Spieleliste anguckst, dann, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte jetzt Spiele spielen mit VR, dann muss ich mir die Oculus kaufen. Da habe ich einen E-Falkür, einen Lucky's Tale, äh, ein Drift kommt, äh, hier äh, das, was du gezockt hast, Edge of ähm, Nowhere, Edge of ja. Nowhere. Das kommt, das sind ja alles, das sind, finde ich, so die Spiele, wo ich sage, okay, das kannst du auch zocken ohne VR. Also das sind, das sind nicht nur diese Demos, die nur durch VR irgendwie funktionieren, sondern das sind halt Spiele an sich, wo man auch sagt, okay, da hätte ich auch Bock so drauf, wenn ein HTC Vive jetzt halt mit einem Google-Mal-Programm kommt, mit einem äh, Irgend so ein Jobsimulator, den du sonst auch nie anfassen würdest und, und äh, irgendwie noch so ein Technikding. Also es sind halt eher, fühlen sich eher wie Demospiele naja. an. Und, und da bei HDC Vive gibt es, finde ich, eigentlich erst ein Spiel, wo ich richtig heiß drauf bin. Das ist dieses Budget Cuts, wo ich dir auch dieses Video geschickt habe. Ja. Das finde ich zum Beispiel einfach, weil das ist wirklich mal so ein Spiel, wo du sagst, alter geil, da, das profitiert sowas von, von dieser HTC Vive und das Erlebnis kriege ich wirklich noch nicht woanders, kriege ich auch nicht auf Oculus. Und ich hoffe einfach, dass die Entwickler irgendwann sagen, einerseits, okay, wir haben irgendwann die HDC Vive raus, wir portieren die Scheiße jetzt einfach nur noch auf die HDC Vive. Weil wir Bei Selna, du hast die ganze Zeit Störgeräusche, also vom seit, seit Anfang an, musst du irgendwie ausmachen. Ja, okay, okay, schon. Aber das ist doch sein Beitrag Zeit. heute Abend. <lacht> genau. <lacht> hast du eigentlich schon mal geguckt, was direkt zum, also so zum Release mit dabei irgendwie rauskommt? Ja, Nicht, es gibt ja auch... 
Äh, das Google Brush ist ja mit dabei. Es sind ja drei Spiele mit dabei. Tilt, Tilt Brush, Fantastic Contraption und Job Simulator. Wobei Fantastic Contraption und Job Simulator irgendwie gefühlt das gleiche sind. Tilt Brush will ich auf jeden Fall gleich schnell den ersten Penis in 3D malen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. <lacht> und es gibt ja auch, also es sind, gibt ja schon so, weiß nicht, 10, 15 Spiele, glaube ich, die du zu Release quasi ähm, kaufen kannst, wenn du willst. Aber das halt finde ich jetzt auch noch nichts bei groß. Also ich schätze mal, dass ich mich wirklich im, am Anfang sehr auf die Demos beschränken werde, die es da schon so gibt, die natürlich auch mitgeliefert werden, aber muss man mal gucken. Also es ist halt, im Augenblick hat die HTC Vive halt echt ein scheiß Angebot an Software und ich hoffe einfach, dass das einerseits dann irgendwann von Oculus viel portiert wird und andererseits die Entwickler vielleicht dann auch sagen, okay, wir haben jetzt beide Dinger da zu Hause und ich, das Geile ist ja auch an dieser Technologie, es ist vielleicht, das ist ja auch vielleicht der Unterschied zu dieser PS4, Xbox One Diskussion damals, für einen Entwickler ist es scheißegal, der, der geht auf die Konsole, die ihm mehr bietet, so. Aber bei dieser VR-Geschichte hoffe ich halt drauf, dass quasi so ein Idealismus dabei ist, dass halt die Entwickler persönlich das Interesse haben, richtig neue Sachen zu programmieren, weil, weil was für ein Spiel sie für die Xbox oder PS4 programmieren, ist ja völlig egal, läuft auf beiden Plattformen, weil es das gleiche Prinzip ist. Aber da sind jetzt ja wirklich die technischen Möglichkeiten unterschiedlich bei den HTC Vive und der Oculus. Und dass sie dann halt hoffentlich sagen, okay, die Vive bietet mir jetzt aber noch viel mehr Möglichkeiten, was völlig Neues zu machen. Da bin ich persönlich viel motivierter. Und dass dann halt zumindest die äh, Entwickler, die jetzt nicht abhängig von dem Publisher sind, äh, dass die dann eher zur Vive tendieren. Aber es ist natürlich alles mit viel, viel Fragezeichen äh, behaftet. Vielleicht hat die Oculus auch dann irgendwann so eine Marktmacht oder eben durch Facebook so viel Kohle, dass sie dann halt wirklich den Markt diktieren können. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Valve ein großer Faktor sein wird. Viele hoffen ja auch davon wegen, dass Valve krassen Spiele-Support liefern wird. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich meine, was. Zumindest Valve die Plattformen. Also das heißt, Steam haben die am Rücken. Ja, Und das ist natürlich das, ein Pluspunkt, ja. Ja, wenn die dann ähm, halt die Steam VR-Abteilung ähm, einfach noch erweitern ne? und die Abteilungen auf Steam laufen halt ganz gut, ne? je nachdem, was du dann hast. Dann wäre gerade im Indie-Bereich, und das ist es ja auch am Anfang, was, was es interessant macht, dass so kleine Programmchen und so weiter dann, ähm, du hast immer wieder was Neues zum Ausprobieren und da wird man, glaube ich, an diesen kleinen Happen, die immer wieder kommen, auf der Vive ähm, schon ein großes Angebot haben. Also denke ich schon. Und das, da profitiert es dann von Valve. Also aber nicht von einem Half-Life 3. Ne? Also das wäre Quatsch, glaube ich. Ja. Und, und du hast halt den Vorteil, bei der Oculus hast du halt erstmal in Anführungszeichen nur die Optik. Du kannst, du hast nur das. Kopf, die Kopfbewegung, bis halt die Motion-Controller ja. raus sind. Das ist an sich schon super geil. Aber ich hoffe halt, ich habe die Vive noch nicht ausprobiert. Äh, zumindest was man jetzt so liest und so weiter, ist das Immersionsgefühl ja noch ungleich höher, soll es ja. ja wohl angeblich sein. Ähm, dass dadurch halt schon dieser Push kommt. Also ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, Oculus hat im Augenblick definitiv die größere, besseren Karten. Aber ich hoffe halt, dass dann schlussendlich die Vive sich doch irgendwo absetzen Auch die kann. einfacheren Karten und die sicheren Karten. Also ich glaube, mhm. das sind die beiden besseren Beschreibungen. Ne? Weil ich denke auch, dass es. Ähm Erstmal, um damit vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen, einfacher sein wird, für Oculus was zu schaffen. Aber mich würde es halt freuen, wenn es dann auch gleichzeitig für die Vive kommt. Ja. Und das ist halt der große Vorteil. Die Vive kann halt alles, was die Oculus kann und andersrum eben nicht. Ne? Und wenn man sich dann als Entwickler beim kleinsten gemeinsamen Nenner, also sprich einfach nur bei der Kopfbeweglichkeit, ähm, also bei dem virtuellen Raum, trifft und da ganz viel macht und dann vielleicht ein bisschen weniger und dann natürlich viel exklusiver diese ganze Lightroom, Laser-Tracking Geschichte im ganzen Raum mitnimmt, dann wäre es auf jeden Fall wiederum das Plus für die Vive. Also auch wenn mir jetzt beide Geräte hingehalten werden würden und jemand sagen würde, such dir eins aus, ich schenk's, schenk's dir, würde ich glaube ich auch zur Vive greifen. Einfach weil das, das geilere Stück, 
Ja, weil es einfach das geilere Stück Hardware ist als solches. Es kann einfach auch mehr und, es, und VR wird nicht ähm, bei dem, was die Oculus kann, ähm, stehen bleiben, sondern da weitermachen, wo die Vive jetzt gerade ist. Ich habe ein bisschen Angst um Sony. Die sind ja irgendwie auch noch am Arbeiten, aber ja. jetzt sind schon Leute am Vergleichen, so wie ihr beide gerade, immer Vive Oculus und Sony VR hat noch nicht mal irgendwie einen Release-Termin oder irgendwas. Ja, ich glaube, die sind aber auch auf einer, auf einer anderen Schiene. Meinst du, dass dadurch, dass das eps 4 exklusiv irgendwie sein wird, dass ja. das nochmal was ganz anderes ist? Ich meine, die haben ja den Vorteil, die haben halt den ganzen Sony-Support schon mal. <lacht> was auch immer das bedeuten mag. Ja, also das muss man, also Sony, wenn du dir das Line-Up anguckst von Spielen, ist Sony schon ziemlich stark. Also die haben erstmal sehr, sehr viele Oculus-Titel auch auf der PS4, wie Adrift oder sowas, was ich schon gesagt habe, aber die haben auch sehr viele, also dieses Mac-Spiel ist natürlich so das bekannteste, aber da kommt noch einiges mehr, also da kommen schon einige Titel exklusiv auch für die äh, Playstation VR. So ja, ja nicht. Aber, aber man wird am Anfang vor allem eben von diesen kleineren Programmen leben ja, ja. und wenn die erstmal durch diese ganze Sony-Lizenzierung müssen, ähm, ja, der, der PSN-Store wird mehr Barriere als alles andere sein ähm, für, für so eine sony <lacht> Für, für so eine virtuelle Brille, virtuelle Realitätsbrille von, von Sony. Also ich, ich glaube einfach, dass das cool für Spieler wird. Da wird auch das, das wird auch eher so die, ähm, die, die breite Masse ansprechen, wenn man da überhaupt von irgendeiner breiten Masse ähm, reden darf. Aber mittlerweile gibt es sogar in irgendwelchen äh, McDonalds-Filialen, ähm, kannst du dir aus deinem Happy Meal-Karton-Box, ähm, kannst du dir dann eine VR-Brille bauen. Ja? Also das ist, das Thema ist jetzt schon. Man merkt einfach, dass es an mehreren Stellen auftritt. Das, hat, das, das ähm, Samsung Galaxy S7 wird derzeit mit einer riesen Promo-Aktion ähm, mit eben der ähm, mit dieser Gear VR ähm, verkauft. Also das heißt, kaufst du dir einen Samsung Galaxy S7, bekommst du die ähm, VR-Brille von, ähm, von Samsung, also diese Gear VR geschenkt. Ja, das ist also erstmal ähm, eine Promo-Aktion. Dann weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt. Als das S7 angekündigt wurde, war in dem Center, wo es angekündigt wurde, für jeden Pressevertreter, der vor Ort war, lag eine Gear VR auf dem Stuhl und die ähm, Teile der Präsentation und der Ankündigung der, der Keynote, ne, wenn man es jetzt äh, mit Apple übersetzen will, ähm, ist halt in virtueller Re Realität geschehen. Ne? Also das ist schon irgendwo allgegenwärtig momentan das Thema. Ne? Also es muss halt immer weiter gepusht werden. Die einzigen, und das ist irgendwie so ein bisschen irrsinnig, die ich gehört habe, die gesagt haben, ach, das wird sich eh nicht durchsetzen, sind zwei Spieleentwickler, die ich dann live gehört habe. <lacht> Auf ähm, Twitch bei Stevino, Metal Pop Games, die ähm, ja eher kleinere Spiele entwickeln und so Auftragsarbeiten machen und so weiter, die wurden auch dazu befragt, unter anderem von mir. Und ähm, die haben halt gesagt, ach, da will doch es will sich doch niemand so ein schweres Gerät irgendwie auf den Kopf setzen und dann anfangen zu spielen. Das wird sich nicht großartig durchsetzen, ähm, ähnlich wie ähm, andere erstmal vermeintlich innovative Ideen. Ne? Aber naja, das, das wird alles noch sehr, sehr spannend in, in naher Zukunft, denke ich. Ja, aber ich bin von Anfang an dabei und oh, das ist schön. Ich bin auf ich, jeden Fall... Ich auch. Also ich, bei dir jetzt. Kurz. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich die das Paket nicht zuerst zu dir schicken lasse, <lacht> damit du noch ein Unboxing machen kannst. Ja, da habe ich so gedacht, nee, nee, komm. Das, 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 das wäre echt bescheuert gewesen. Das hätte ja, ich, ich, hab ich dann auch gedacht. Zu ja. viel Nächstenliebe ist auch nicht gesund. Nee, 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 nee. nee. Also das, das musst du ganz <lacht> egoistisch der gezogen, der das Paket nie wieder gesehen. Der kann, der kann richtig schön bei mir angekrochen kommen. Ja, das ja. Du kannst, einfach, du kannst einfach noch mal einpacken für mich. Und ich ähm, bringe ja eh ein bisschen Kamera mit und so. Und ähm, dann können wir es noch mal aufmachen. Ich bin, ich bin dafür, dass Mev die Tür öffnet, während er dieses Ding aufhört. Oder mach du das doch einfach. 
Nee, ich hab das auch vor. Ja, irgendwann werde ich, ja. ich muss ja eh frei nehmen, weil man muss ja alles schön, weil das ja irgendwie gefühlt mit so einem schwer Panzertransport oder so angeliefert ja. wird. Ich finde, alles... der Postbote lässt das einfach vor der Tür stehen. Ja. <lacht> Nein, sie haben mir schon geschrieben, ich muss es persönlich entgegennehmen. Anders war es, wenn Der Postbote fährt hin aufs Auto und das Auto fährt rüber. Also von daher muss ich mir eh frei nehmen und äh, dann kann ich ja auch das Tageslicht mitnehmen <lacht> und hier Inarito-mäßig mein, mein Echtlicht-Video aufnehmen in bester Qualität. Machen wir dazu ein Unboxing. Hat, ja, hast du eh mitbekommen, Game-Tests sind das langweiligste Format ja. zur Zeit. <lacht> Das hat ein einziger gesagt. Ja. Du, du, du weißt doch, wie das ist. Die breite Aber, Masse ja. ist immer einer. Aber ja. der andere Kommentar ist für mich auf jeden Fall Kommentar des Monats schon mal. Der, wie, wie ging der noch? Den fand ich super. Da habe ich auf jeden Fall gegrinst. Ähm, nach wie war der noch der erste Kommentar unter dem äh, Video von, von Hitman Go? Freut man sich auf ein Video von Mbox und dann kommt sowas. <lacht> <lacht> sowas. Also da musste ich zumindest schmunzeln. Danke an dieser Stelle. Ja. Wichser. <lacht> <lacht> das stelle ich mir auch sehr motivierend vor. Aber naja, so ist das halt. Ja, äh, Vive, äh, Quatsch, Vive, VR ist aber noch einen Monat weg. Ja. Auch nur noch einen Monat. Oh, es geht jetzt so krass schnell. Ich bin, oh, ich bin heiß. Ähm, naja, wir haben es ja zum Glück im März genug zu zocken, dass einem nicht langweilig werden sollte. Was denn? Stimmt. Pokémon Taken. <lacht> genau das. Das ist mein primärer Spaßbürger. Nein, ja, natürlich. Division, ich zock gerade auch sogar, gerade sogar noch, ja, egal. Ich weiß gar nicht, ob ich da heute drüber reden will, weil ich auch noch ein Video dazu machen will. Ähm, interessiert sowieso keinen Arsch, das Spiel, was ich gerade zocke. Den Vorgänger Aber, zu The Division. Ist denn der Vorgänger ein X-Bedibus-Ubisoft-Spiel? <lacht> <lacht> Nein, das werde ich niemals nachholen. Das Spiel ist tot für mich. Also bei dem Spiel, was du jetzt gerade spielst, da wird ja auch ein Game-Test zu kommen. Ne? Mhm. Das verraten wir jetzt erstmal noch nicht. Aber da wirst du auch wieder den Typen ähm, drunter. Ja. Ja. Ich habe ja so innerlich das kann ich, schon, ich Innerlich hoffe ich auch schon so, dass du nicht schnell genug bist mit einem anderen Video. Oh doch, Und ich muss das irgendwie schaffen. Dass ich so richtig viele gammelige Spiele jetzt gerade... <lacht> Ja, wir müssen auf jeden Fall Kontraste schaffen. Ich ja. muss irgendwas, irgendwas, was schwebt oder so. Das kommt gut an, glaube ich. <lacht> nee, ja, ich hätte ja, wieder ich was hätte, mit Plüschtieren machen lassen. Es wäre ja beinahe ähm, gestern schon ein Unboxing von einer Kameradrohne online gegangen. Aber da wurde ich leider ein bisschen verarscht und ähm, deswegen ist es nicht online gegangen. Das war sehr schade. Und Kam zwar, die Drohne zu spät, die das Paket liefern sollte. Ja, so ähnlich. Nee, ich bin ja gerade auf der Suche nach so einer Kameradrohne und ähm, beschäftige mich da schon jetzt ähm, ganz lange mit und hatte dann auch eine gefunden, die war neu, original verpackt, ähm, war allerdings ein Fehlkauf, wurde irgendwie so kommuniziert, dass ähm, der die irgendwie von seiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, aber es sei die falsche gewesen, die Frau hätte die aber schon so weit im, ähm, in der Vergangenheit gekauft, als dass das Umtauschrecht ähm, nicht mehr da sein würde, aber mit Rechnung und alles original verschweißt und so weiter und so fort. Und da habe ich mir dann auch einen ganzen Tag, also einen halben Tag freigenommen. Ähm, meine Freundin hat sich auch noch einen halben Tag freigenommen und dann sind wir nach Oberhausen gefahren und das war irgendwie so eine ganz skurrile Geschichte. Der hat mir, der hat mir, wollte mir seine Telefonnummer nicht schreiben und hat mir auch bis zuletzt seine ähm, Adresse nicht geschrieben. Und meinte dann halt, ja, ähm, lass dann einfach mal da am Zentro bei der Arena, da ist so, ein, so eine Gasse, <lacht> da, treffen wir, <lacht> da treffen wir uns und da ähm, können wir das, dann machen das Geschäft. Und dann kam mir das schon so ein bisschen spooky vor und habe ich dem halt geschrieben, ja, ruf doch mal kurz an, dann können wir das nochmal kurz bequatschen. Ne? Ich meine, es geht da um 1000 Euro, ne? Und, ähm, ja, ja, nee, und da sage ich ja, nee, ich, ich gehe da nicht irgendwo, ich will so ein Geschäft nicht auf der Straße machen, ich komme entweder zu ihr nach Hause oder ich komme gar nicht. Ne? Und da war ich schon in Oberhausen zu dem Zeitpunkt, das sind so 80 Kilometer von hier. 
Und dann ähm, hat er halt geschrieben, ja, dann kommen sie halt zu mir, ich wohne da und da, aber parken sie ruhig, weil das, hier kann man nirgendwo parken, auf dem großen Parkplatz gegenüber von der und der Straße. Ich war auch schon so mit Augenrollen mit meiner Freundin angeguckt. Ne? Und ähm, ja, sind wir dann da hingefahren, das war nochmal irgendwie weit außerhalb und dann stehe ich auf diesem Parkplatz und will gerade aussteigen und da kommt von so einer, der so spooky guckt. Ne? Und ich gucke so zurück. <lacht> ich gucke so zurück und er so nach dem Motto, ey, pst, pst. <lacht> so. Und ich sage, kann ich Ihnen helfen? Ne? Weil er wusste nicht ganz genau, dass ich das bin, weil ich ähm, habe ihm gesagt, dass ich aus Dortmund komme, aber ich komme ja eigentlich gar nicht aus Dortmund, sondern nur aus einem kleinen Kaffee in der Nähe und habe halt kein DO-Kennzeichen, sondern ein UNA-Kennzeichen, also UN. Ne? Und deswegen hat er mich nicht sofort erkannt. Der hat halt Ausschau gehalten nach so einem Dortmund-Kennzeichen. Dann ähm, sagt er, ja, bist du wegen Copter hier? Ich, ja, ja, will ich kaufen, ne? Sagt er, ja, habe ich Kofferraum. <lacht> ja, dann der macht aber so eigentlich einen ganz netten Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Dann sind wir zusammen zum Kofferraum gegangen, dann macht er den Kofferraum auf, sah alles geil aus, das Ding war auch tatsächlich original verpackt, aber dann habe ich es rausgeholt und es war halt so eine kleine Mogelpackung. Ja, eigentlich ganz geil gemacht, der Fake. Es gibt von diesen Drohnenherstellern eine D DJI Phantom 3 Professional, die ich eigentlich haben möchte, und eine 4K, die sehen relativ ähnlich aus. Und er hat halt ähm, diese Professional angeboten, aber eine 4K verkauft. Und der wollte oh. halt so die Leute flachsen. Das sind ähm, Unterschied von ungefähr 400 Euro. Hm. Ja, und das habe ich dann spitz gekriegt und der hat sich dann so ein bisschen dumm gestellt und er wüsste das nicht und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich mich halt freundlich verabschiedet <lacht> und bin wieder nach Hause gefahren. Ja, scheiße. Ja, Ach, das schöne Oberhausen kann man sich doch auch mal angucken. Ja, wir waren, noch, wir waren <lacht> noch bei Starbucks und haben einen Karamell Macchiato getrunken. Von daher ging das Da sind die 1000 Euro dann auch weg. <lacht> ja, knapp. Also ähm, 9,40 Euro habe ich tatsächlich bezahlt für zwei Kaffee. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Nein, für zwei Karamell, was auch immer das war. Karamell, das ist Kaffee mit ein bisschen Karamellsoße drüber geschüttet. Das ist genau das Gleiche. Ja, nee. Ist aber lecker da. Ne? Und ähm, ja, Kuchen war dann kein Geld mehr für da. Haben wir nur Karamell Macchiato getrunken. Ja, das war so mein halber freier Tag, den ich da verbracht habe. Schade eigentlich. Warum auch immer du eine 1000-Euro-Drohne einem VR-Headset bevorzugst? Ich, ich habe halt, also immer wenn ich irgendwie Geld ausgebe, bin ich, ich bin halt mega geizig und sowas, ehrlich gesagt. Ne? Also zum Beispiel auch dieser Plotter. Ich wollte diesen Plotter immer haben, ja. Also diesen Schneidplotter, wo man diese Aufkleber und T-Shirts und so weiter mitmachen kann, ne? Und das Ding kostet halt auch über 1000 Euro. Und ich habe mir das, ich, ich ähm, entschuldige mir solche Käufe immer, weil ich weiß, dass ich das Geld wieder raushole. Das, das ist immer so der Hintergedanke. Ich weiß ganz genau, dass ich ähm, aus diesem, ähm, diesem Plotter habe ich schon das drei-, vierfache wieder rausgeholt. Das ist gar kein Thema gewesen. Das ging relativ schnell, ja, das da wieder rauszuholen. Und bei der Drohne ist es halt ähnlich. Also da weiß ich ganz genau, dass ich diese 1000 Euro investiere und ich relativ schnell die auch wieder raus habe. Ja, und also. ähm, darum geht es dann eigentlich immer bei solchen Geschichten. Also bei dem Vater kann ich mir das vorstellen, aber bei der Drohne ja. musst du mir das erklären. Achte mal zukünftig bei Julians Blog Battle <lacht> auf die Videoproduktion. <lacht> nee, es ist halt ganz simpel. Ich habe auch schon ähm, mit meiner Spiegelreflex auf, auf Hochzeiten ähm, Fotos gemacht und habe mir das bezahlen lassen. Ne? Und ähm, das ist... Das Geld liegt tatsächlich auf der Straße und das ist äh, immer, ein, natürlich ähm, muss man dann ein Kleingewerbe haben und muss sich auch ein bisschen steuerlich drum kümmern da, und so weiter und so fort, ähm, aber ansonsten gehe ich geh hier in unserem Ort einfach zu, ähm, das habe ich mir so vorgestellt, zu, zu unserem örtlichen Fotografen, da gibt es zwei, drei Stück 
und sagt dem, pass auf, wenn du gebucht wirst zu einer Hochzeit oder zu irgendwas, ja, dann ähm, biete den einfach ähm, Drohnenaufnahmen mit an. Ja? Ich würde natürlich vorher erst üben. Ich übe das drei, vier Monate, fünf Monate und so weiter, dass ich da auch einigermaßen gut drin bin. Machst du einen Drohnenführerschein. Genau, richtig und so weiter. Du brauchst dann noch, wenn du das gewerblich betreiben willst, brauchst eine Haftpflichtversicherung dafür, dann in dem Fall auch eine Aufstiegsgenehmigung, die du dir dann bei, beim Land holen musst, also beim Land NRW, in diesem Fall in Düsseldorf, bei der entsprechenden Behörde, kostet dann auch nochmal 250 Euro und so weiter. Also du musst das schon erstmal investieren. So, aber wie schnell hast du die Kohle wieder drin? Das geht ultra schnell. Ja, also das heißt, wenn die dich dann buchen und dann, ähm, und du musst dir das praktisch vorstellen, irgendein Pärchen geht zu, ein modernes Pärchen geht zu einem modernen Fotograf und sagt, pass auf, ich will geile Bilder von dir haben und wir haben hier echt coole Fotografen. Und dann sagt der Fotograf einfach in einem Beisatz, ja, wir könnten auch ihre kompletten Feierlichkeiten ähm, von der Luft auf ausnehmen, ja, aufnehmen und ähm, machen ihnen dann und schneiden in ihr Hochzeitsvideo Luftaufnahmen von ihrer Hochzeit mit ihren Gästen, wo man alles von oben, das sind geile Bilder, ich habe mir da schon Sachen angeguckt auf YouTube und dafür ähm, müssen sie nur 500 oder 600 Euro mehr bezahlen. Da würde doch, also mindestens 10% würden dann sagen, ja klar, machen wir und ähm, der Fotograf wird sich seine 200, 300 Euro davon abzwacken, ich würde den Rest bekommen, geiles Geschäft, mache ich ähm, 5, 6 Mal, habe selber einen heiden Spaß dabei und ähm, Geld ist wieder drin. Ja? Das, das ist halt, warum das eine andere Investition ist als diese VR-Geschichte. Bei der VR-Geschichte kaufe ich mir die und das Geld ist weg. <lacht> das kriege ich halt nicht wieder, das ist das Problem. Nee, Melf, leite die jetzt aus. Nehmen wir Eintritt, so das haben wir ja schon der, Genau. Ja, ne, so, so könnte man das machen. Nee, aber das, das ist das halt, ne? Also so. Das, aber ist es halt auch ein geiles. Ich hatte auch damals, als ich. Ähm, wo ein bisschen jünger war, auch die ähm, hier so Benzin, ähm, ferngesteuerte Autos und so weiter, hatte ich früher auch alles. Also auch, also ich hätte so ein 1 zu 5er Kiosho, Verbrennungsmotor mit Zweiganggetriebe, Carbon, Chassis und hast du nicht gesehen. Ich habe hab das früher als, war ein großes Hobby, also Modell, ähm, also RC, ferngesteuerte Autos und so weiter und so fort. Das ist so eine Drohne natürlich schon der Hammer. Ja, und jetzt war das ja so, ich, ich spiele ja mit zwei, seit zwei Jahren mit diesem Gedanken und habe das nie durchgezogen. Und als ich jetzt die Vigno so eine scheiß Drohne gekauft hat, ja, da habe ich gesagt, ey, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber auch mal dran. Ja, und deswegen geht das jetzt los. Der Mann hat recht, die Leute machen ihm wirklich alles nach. <lacht> Nein, das ist nicht so. Das kann jeder hier bezeugen. Ja. Irgendwann seid ihr beide noch vergleichen Hochzeit und kloppt euch ums Revier oder so. Nee, der, der, der hat ja nur eine Aufstiegsgenehmigung für Niedersachsen. <lacht> Von daher sind wir da, was Territorium angeht, schon strikt getrennt. Sehr gut. Aber du kriegst da jetzt eine kleine Drohne, zumindest ein kleines Einsteigermodell anscheinend. Tatsächlich, ja. Als Direkt aus China. Die das erste, erste China-Review, ähm, was ich angenommen habe. Bin ich mal gespannt. Was da kommt. Das sind die aufsteigenden Drohnen. Oh, <lacht> hat der Erste schon keinen Bock mehr. <lacht> ja, äh, Silnador hat mir. Ich kriege das immer nicht mit, weil ich meinen Sound. So schlecht fand ich den äh, jetzt nicht. Silnador hat mir geschrieben, sein, sein Rechner ist Schrott. Nice. Ähm, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt seine, äh, deine Antwort. Er hat keinen Bock. Nein. Ähm, ja, also ich wollte wollt, nicht Probleme. so runtermachen. <lacht> der hat halt die ganze Zeit so Störgeräusche gemacht und hat es nicht gemerkt. Deswegen habe ich gesagt, du sollst mal gucken. Tut mir leid, Senator, wenn du dich das hörst. Ich habe dich wirklich lieb. Ja. Ach, der, der ist das gewohnt. Ich sag mal, das letzte Mal war, haben wir auch ein riesen Rollenspiel mit ihm geplant und er hatte schon alles fertig vorbereitet. Ist auch ja. schon zwei Jahre her. 
Aber er ist immer noch da. Also ich meine, komm, da muss man schon mal treue Fanliebe zugestehen. Ja. Ich wollte aber eigentlich heute tatsächlich mit ihm nochmal über das Rollenspiel reden. Aber gut, dann halt nicht. In zwei Jahren ist er auch noch eine Chance. <lacht> Meinst du, er kommt jetzt gar nicht er hat, wieder? Er hatte doch einfach nur ähm, die Voice Activation zu gering eingestellt, wie eigentlich jeder, der nicht Push-to-Talk nutzt. Ich kann ja, ich kann ja zitieren, äh, hier schmiert gerade alles ab, das wird so nichts. Ehe ich hier dauernd rein und raus muss, macht den Podcast mal alleine weiter. Oh. Och. Tja. Ja, okay. Naja, wie gesagt, es tut mir leid. <lacht> der, der hat sich bestimmt eingeschüchtert gefühlt. <lacht> Können wir sein Thema nicht ohne ihn machen? <lacht> der, der Im Gegensatz Arme. zu uns hat er doch was mitgebracht. Ja, er hatte, er hatte, er hatte, das kann ich auch noch zitieren, er hatte seltsame japanische Visual Novels dabei. Mein also, ja, das die, Thema, die, Thema hätte, ich mir, hätte ich mir wirklich gerne angetan, die, aber äh, schade. Da gibt es so, so ähnlich wie Humble Bundle, nur mit Visual Novels ab 18. Ja, da, ich, da war doch jetzt gerade dieses erste Sexspiel irgendwie auf Steam oder so. Ist doch auch so eine Visual Novel, glaube ich, oder? Ja, Sexspiel. War das nicht nur dieses eine Free-to-Play-Lesbo-Ding da? Keine hm, Ahnung. Nee, das kostet doch Geld, oder? Das kostet doch immer Geld. Das ist Pay to Win. <lacht> Genau, da musst du die Noten jedes Mal aufs neue Wünsche. Das ist eine ganz neue Form von DLCs. Nee. Aber weißt du, was ich gestern abbestellt habe, Pinguin? Abbestellt? Ja. Keine Ahnung. Twilight Princess Amiibo Edition. Ich muss gerade überlegen, weil ich bin eigentlich morgen, nee, warte, doch, wenn der Podcast hier rauskommt, morgen bin ich gar nicht zu Hause. Und niemand ist zu Hause und ein Post wurde da. Eigentlich möchte ich es auch abbestellen. Ja, ich habe es jetzt abbestellt, weil ich mir dann nochmal, ich habe mir das dann nochmal angeguckt und gedacht, ach, du hast es schon auf dem Gamecube gezockt. Hast du ja, aber ich halt nicht, ne? Ja, aber ich das mag ist, den Amiibo. Der Amiibo sieht ganz cool aus. aber ja, Den gibt es ja auch ich, später einzeln. Also. Habe ich mir gedacht, 60 Euro, nee, das letzte Mal. Kostet doch nur 50? Nee, 59 war das, glaube ich. Ja, aber das ging doch zwischendurch mal runter. Also der Anfangspreis, wie er bei Amazon drin stand, war bestimmt 60, wenn nicht sogar mehr. Aber mittlerweile dürfte der doch runtergegangen sein. Wir sind bei 50. Ja. Oh, na dann ja. bestelle ich es ab. Das war der Preis. Naja, ich habe es dann auf jeden Fall abbestellt und habe dann irgendwie gleichzeitig gesehen, dass Uncharted viermal wieder verschoben wurde. Ich wollte es gerade sagen, da ist doch die Umstellung ist doch eigentlich jetzt wieder kapitalfrei ja. gewesen worden sein. Ja, sehr gut. Also da habe ich mich eigentlich auch schon ey, tierisch drauf gefreut. Ich habe tatsächlich auch schon am 27. mir freigenommen gehabt. <lacht> Aber mal gucken, ob ich das irgendwie wieder ähm, rückgängig ja, zwei machen Wochen kann. Länger warten. Dann kannst du ja. Ratchet und Clank kaufen. <lacht> Kommt am 20. Ja, nee. Also finde ich Schade, dass sie es verschieben, aber ich finde es auch cool, dass sie es sich immer wieder rausnehmen. Also, das, das <lacht> diesmal geht es halt ja, ja nicht um das Spiel, es geht einfach nur um Sonys Produktion. Ach so, die man einfach okay. nur möglichst alle Länder gleichzeitig so oft liefern, wie es nur geht. Ja. ja, ist doch okay. Also wenn es jetzt, jetzt so ein paar Monate ähm, verschoben würde, dann hast, hast du das eigentlich angefragt als, als, als Review, das ähm, ähm, Uncharted? Das haben noch nicht nö. Ich mache das, das in zwei, drei Wochen vor. Weil die haben mir Uncharted und auch The Last of Us immer eine Woche vor Release geschickt, ne? Also ja, so ein, die Uncharted Collector haben sie mir auch zwei, drei Tage vorgesendet und ähm, ich glaube, es war Gravity Rush, haben sie mir auch eine Woche vorgesendet. Naja, also die sind da, ähm, also normalerweise an kleinere ähm, Plattformen schicken die, ja, schicken die ja eher direkt zum Release, ne, wie EA das macht oder so, aber ähm, Sony war schickt auch immer ganz gut. Ja. Das, das ist so, so der Einzige, von dem ich mal was bekommen habe. 
Square Enix ist aber auch ganz so, die schicken immer das alle zu früh. Stimmt, Square Enix, die, das habe ich ja ganz vergessen. Die auch. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich von diesem Drohnenhersteller auch bald eine Antwort bekomme. Die habe ich auch angefragt. Aber, aber naja. Das, das Ärgerliche ist werden. immer, wenn du das Spiel dann durch hast und du die DLCs noch nicht kaufen kannst. Ja. Weil das Spiel noch nicht draußen ist. Schöne neue Welt, auf jeden Fall. Ja, aber ich muss mir auf jeden Fall noch The Division vorbestellen. Habe ich noch gar nicht. Ich dachte, das droppt noch ein bisschen im Preis. Ist aber nicht. Also super ähm. konstant. Ne? Warum willst du das denn vorbestellen? Also ich meine, was haben wir denn da? Gibt es noch so ein hässliches... Irgendwie so ein oranges Müllarbeiter aus. Nee, nicht, oder nicht, sowas. nicht vorbestellen, aber es kommt halt jetzt schon in einer Woche und ähm, dann hätte ich es halt, hätte ich halt schon mal freigeschaltet auf dem UPL-Account. Also meistens ist es so, dass ähm, die Keyseller ja direkt am Tag des Release ähm, die Preise nochmal anziehen, kurz, ne, um so 5 Euro. Einfach um da den Hype noch ein bisschen mitzunehmen. Müsst ihr mal beobachten. Also besser ist es, so ein Spiel ungefähr zwei, drei Wochen vorher zu kaufen. Da sind die Preise eigentlich immer am günstigsten. So, ja, dann kaufe ich es bei ihm. <lacht> das ist aber tatsächlich so, muss man mal beobachten. Das war bei Street Fighter zum Beispiel so. Street Fighter 5 habe ich irgendwie zwei Wochen vorher gekauft für, ich meine, 34 Euro und plötzlich am Release-Tag hat es wieder 39 gekostet. Ne? Würde ich auch so machen. Also das ist ähm, ja eine ganz nachvollziehbare Preisgestaltung. Ne? Aber schon merkwürdig. Schade, dass das nicht irgendwie bei irgendwelchen Grafikkarten dabei ist. Die Spiele sind immer schön günstig. Ich wollte gerade sagen, bei Nvidia ist es dabei. Echt? Aber Nein, dafür sind ähm, die Keys aber echt teuer. Also jetzt bei dem besten Laden der Welt, also bei Gameladen, kostet das gerade 42,45 Euro. Ja, das ist schön. Ja, keiner will mehr Videografikkarten kaufen. Ja, schade eigentlich. Ja, im Augenblick würde ich das auch nicht. Da kommt doch jetzt irgendwie Pascal-Technik oder irgendwie so ein Quatsch, habe ich doch. Ist doch dieses ja, Jahr, ja, glaube ich. Ne? In ein paar Monaten. Aktuell hat ja Nvidia große Probleme mit direkt im Sommer. Da habe ich auch noch Panik vor, dass mein Rechner einfach viel zu scheiße ist für VR und das alles nicht läuft. Ach, Aber da kaufst, kaufst du dir einfach so, ein, um, so eine neue Grafikkarte und fertig. Okay. <lacht> ja, aber ja, darüber gibt es jetzt nur noch Titan und sowas. Und 700 nee, Euro du eine... brauchst ja einfach nur um, das Pendant zur GTX, 700, um, zur GTX 970 kaufen. Dann bist du doch schon raus. Du brauchst ja, ja dann nicht die, die, das, das Top-End-Produkt dann kaufen. Ne? Also das ist ja das Schöne an der neuen Generation. Also aber ich, ich habe doch schon eine 970. Ja, aber die ähm, neue 970 oder wie sie heißen wird, 1070 oder was, ne? Die wird halt einen Riesensprung machen im Gegensatz. Achso, ja, ich dachte ja, aber jetzt im Augenblick gibt es die ja noch nicht. Das nein, nein. Jetzt, ne? also jetzt im, für den Augenblick wird ja wird die 970 vollkommen ausreichen. Ne? Und dann, und wenn es dann vielleicht eine Stufe vor Maximum stellst, ähm, holst du dir dann zum Ende des Jahres vielleicht eine von der neuen Generation. So, so, so teuer werden die dann nicht sein. Und dann hast du halt schon eine richtig krasse Kiste. Also wird Paint in Virtual Reality auch nicht sein. <lacht> ja, das stimmt wohl. Bei, ja, die, die bei G2A kostet The Division übrigens 49,95 Euro. Also, Gameladen ist ein guter Laden. Ja. Und dann noch äh, den Gutscheincode Gameladen eingeben ja. und nochmal 5% sparen. Ja, und ich habe eine grandiose Neuigkeit. Bald werden wir den Gutscheincode Amazing Nerds bekommen. Und Nein. damit könnt ihr dann auch 5% sparen. <lacht> ja, aber ja. haben wir dann irgendwas davon? Darfst du darüber reden? Oder ist das einfach nur so Werbeeffekt, aha, die kommen über Amazing Nerds, obwohl das ja auch Quatsch ist, weil sie ja den Reflink schon haben. Nee, es ist einfach nur vielleicht schöner zu merken oder besser zu bewerben oder sowas, ne? Also mhm. das, das ist so der Hintergrund. Nee, ich habe ähm, mit Patrick ähm, gesprochen, weil ich da vor kurzem im, ähm, im Podcast war ähm, und habe ihm gesagt, dass ähm, 
wegen Gutschein, ob da nicht was gehen würde und auch so mal mit Aktionen und so weiter. Und da sagt er halt ja so ein Code und dass ich früher Bescheid bekomme, wenn so Aktionen gefahren werden und so. Also Primal gab es, glaube ich, auch eine ähm, irgendwie Gutscheinaktion. Die sind, die sind echt wettbewerbsfähig, was, ähm, was Preise angeht momentan. Es gab mal eine Zeit, da war G2A immer deutlich günstiger, aber ist nicht mehr so. Also die sind mittlerweile wieder ganz gut aufgestellt, was Preise angeht. Ja. Gameladen ist ein guter Laden. Habe hab ich euch schon von meinem neuen Deal mit Gameladen erzählt? <lacht> <lacht> ja, mehr dazu in einer weiteren Folge von Hey Al. Solange, so, solange da Dishonored nicht kauft, ist alles in Ordnung. Nee. Wie das Spiel. Das? Dann Dishonored hast du nur bei, äh, genau, nur die Collectors Edition. Aber ja, es, nee, genau, ja. ja, auf jeden Fall auch nicht bei, einem, bei einem Fabrikverkauf, da die Collectors Edition <lacht> kaufen. <lacht> genau. Ah, da ist dann vor Ort. die B-Ware. Naja, geht. Naja, beziehungsweise halt so, weiß ich nicht. Aber irgendwie ist es da doch eh meistens günstiger, aus diversen Gründen. Das ist schade, dass, es, dass man auf der Gamescom keine Spieler ähm, direkt bei Publisher kaufen kann. Ja, warum eigentlich nicht? Ja gut, also, die meisten sind die, du da an, da ist ja wenig bei, was jetzt schon draußen ist. Ne? Ja, aber dann machen ja, die viel, das einfach. Also ist, ja, dann verkaufen die halt am, am Ubisoft-Stand halt ihre aktuellen Titel mit. Wisst ihr, das ist wo, genauso. Ich, wo ich mal ähm, Unmengen von Kohle in Videospiele investiert habe? Ne? Auf der CeBIT 1999. Und da konnte man noch Videospiele kaufen. Das war quasi der Vorreiter der Gamescom oder der Games Convention, die dann in Leipzig ähm, da war. Die CeBIT hatte ja wirklich ein ganz, ganz großes, es war wirklich viel, ähm, Videospiel. Da habe ich auch das erste Mal, habe ich glaube ein paar Mal erzählt, ähm, Virtual Reality ausprobiert, auf der CeBIT 99. Ähm, das war so die erste Computerspielmesse, die ich ähm, besucht habe. Und da habe ich Spiele ohne Ende gekauft, noch in diesen großen ähm, Pappkartons. Ja, aber ich glaube, da, da ist der Markt einfach nicht mehr vergleichbar, weil ja, ja, theoretisch, klar. da haben sie dann wahrscheinlich dir die Spiele hingestellt, was ich, da würden die dir jetzt ein Uncharted 4 hinstellen, was zu dem Zeitpunkt dann aber schon drei Monate alt ist, ja. was damals aber noch ging, weil so ein Spiel halt über ein Jahr aktuell war oder auch über ein Jahr einen Vollpreis gekostet hat, aber ich meine, Tomb Raider interessiert doch zum Beispiel jetzt schon keinen Arsch mehr, obwohl es gerade vor zwei Wochen <lacht> auf PC draußen war, so ungefähr. Ich denke also. einfach, dass ähm, die Publisher auch ihre Vermarkter nicht... Ähm prellen oder ja. beziehungsweise irgendwie ähm, hintergehen ja, okay, wollen. Ne? Ja. Die sagen einfach, Saturn und Mediamarkt sind so wichtig für unsere Vermarktung, ähm, deswegen wollen wir ähm, mit denen kein Beef haben, ne? weil wenn jetzt an, die anfangen würden, auf der Gamescom einen, einen riesen Deals dazu starten und das Ganze direkt vom Publisher, wenn die jetzt irgendwelche Keys oder so rausgeben, beim Publisher direkt, dass einfach der Vertriebskanal quasi ähm, komplett umgangen wird, äh, beziehungsweise dann direkt da geschieht, dann ähm, würde Saturn auch sagen, hey Leute, wir hauen hier überall Plakate für euch irgendwie an die Wände, weil wir eben das große Geschäft wittern, um euer Produkt zu verkaufen und ihr nehmt uns das vorweg. Das geht natürlich nicht, ne? Da wird das wohl sein, der ja. sein, ja, ja. Genau. Ja, gut. So, ähm, ja, wollen wir mal die Themen besprechen? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, wie gesagt, heute ist es ein bisschen planloser Themenpodcast. Wir springen hin und her. Und da, ich, ich behaupte jetzt einfach als... Äh, gut arbeitender Moderator, dass Flash das nächste Thema diktieren darf. Ist das ein Thema? Keine Ahnung. Geil. Du hast dich so aufgedrängt, du warst so begeistert, dass du dabei sein durftest. <lacht> Habe ich gedacht, dann hast du der Welt auch was zu sagen. Äh, Mpox, warum kaufst du dir eigentlich keinen Pocken? <lacht> Boah, ich glaube, das, das ist halt dieses Pokémon-Ding, ne? Das ist halt nicht meine Generation. Das, das, ähm, da bin ja, ich halt nicht attracted zu. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann es verstehen. Ich habe mir ja Anfang des Monats das Naruto-Spiel gekauft und ich check halt auch überhaupt nicht, was da abgeht, obwohl es spielerisch gesehen eigentlich ganz nice ist. Aber ja, man fühlt sich halt nicht. Aber 
Oh, da war ja, ähm, äh, Pokémon ist jetzt 20 Jahre alt, das Jahr und so. Und an dem Geburtstag kam dann irgendwie ganz still und heimlich ein Stream. Irgendwie, der ging zwölf Stunden oder sowas, aber PR-mäßig wurde vorher nichts so angekündigt. Auch wieder so klassisch Nintendo halt. Ähm, und da haben die dann auch Pocken gespielt und es sieht einfach nur so gut aus, das Spiel. Vor allem, das hat sieht ja... Sieht wirklich gut aus, diese, also so vom Spiel auf jeden Fall. Die ganzen Ideen, die dahinter stecken mit diesen zwei Phasen, du kennst es ja, es gibt beziehungsweise nicht du, ich rede jetzt mit dem Viewer, Hörer. <lacht> ähm, oh. Man kennt das ja. Es gibt ja mittlerweile so zwei Arten von Kampfspielen haben sich rauskristallisiert. Diese klassischen zweidimensionalen, wo man halt so auf einer Linie steht und sich haut. Oder halt die jetzt in so einer 3D-Arena spielen. Und äh, Pocken denkt sich halt, okay, ist beides cool, machen wir beides. Und zwar äh, mit aktiven Wechseln. Das heißt, wenn du eine harte Combo raushaust oder einen Griff oder sowas, oder irgendwas hinkriegst, dann wechselst von einer Phase zur nächsten. Und derjenige, der den Wechsel auslöst, bekommt dann auch noch irgendwelche besonderen Boni dafür. Ich glaube, äh, es gibt so ein Lebensregen-Zeug. Und äh, dann kannst du immer ein bisschen Leben zurückgewinnen, wenn du diesen Phasenwechsel auslöst. Das heißt, es ist nicht nur äh, von Bildlichen sehr hübsch gemacht, dass du die Phase wechselst, sondern es bringt dir halt auch einen spielerischen Vorteil. Und das Spiel insgesamt ist halt echt sexy, keine Ahnung, es läuft mit 60 FPS, das ist immer wichtig, außer äh, du spielst zu zweit an einer Konsole, dann ist es dieses dämlich gelöste, einer spielt am Gamepad-Bildschirm und der andere auf dem TV-Bildschirm und beide mit 30 FPS, aber Pocken hat auch äh, einen LAN-Modus, wo du mit zwei Views im selben Netzwerk LAN kannst. Das machen kannst. bestimmt voll viele. Ja, gut, ich würde mal behaupten, <lacht> das ist mehr so für Turniere. Ja, ja, genau. Und eigentlich nur für Turniere. Und halt für dieses, und für dieses eine Promo-Event, was sie hatten. Da haben sie das mich auch so gespielt. Und Sieht irgendwie immer aus wie so ein erweitertes Smash Bros. halt nur mit Pokémon-Dingern, finde ich, so ein bisschen. Sieht so aus, weil es so rund ist. Ne? Ja, ja, genau. Also so ja. grafisch, so von den Effekten und so weiter erinnert schon daran. Und dann ist natürlich auch viel Tekken drin, ne? Muss man ja, klar. Ich ja, gleich machen. Ja, ja, eben. Also von daher, Tekken habe ich ja mal gemocht. Ne? Also das war ja so das ähm, Prügelspiel auf der Playstation. kommt jetzt auch raus. Kaufst du das wenigstens? Was heißt jetzt, dieses Jahr bestimmt? Ich, ich glaube nicht. Tatsächlich nicht. Also ich glaube, also bei so Kampfspielen habe ich mehr Bock auf die ähm, 2D-Dinger, auf die ganz normalen ähm, ja, Kampfspiele wie Street Fighter 5 oder sowas. Wieso, Tekken ist doch 3D, oder nicht? Du kannst von der so komische Sidesteps machen, aber im Endeffekt ist es 2D. Ja, also, aber ich meine so dieses ganz klassische, also Street Fighter 5 zum Beispiel, bis darauf, ja gut, dass, da es, dass es kaum Content gibt, ist es halt so, <lacht> das ist so eher meins. Ne? Also das, das macht schon extrem viel Spaß. Aber äh, Akuma aus Street Fighter kommt auch im neuen Tekken-Spiel vor. Ja, das sind ja ständig so Kollaborationen der, zwischen der, der den Trailer Genres. Der Trailer war so großartig. Ja. Tekken 7 bekommt auch einen VR-Modus. Stimmt, da ja. haben sie auch irgendwie was angekündigt. Haben zwar nicht gesagt, was das zu bedeuten hat, aber haben sie angekündigt. Da gibt es sowieso so viele Spiele mit VR-Modus. War nicht auch Project Cars irgendwie mit VR-Modus? Ja, das geht schon mit Oculus Rift zu spielen. Ja, ja, genau, richtig. Aber nur mit Oculus Rift dann wahrscheinlich. Ne? nur Oculus Rift, ja. Ja, das ist halt schon wieder Crap. Mhm. Okay. Vibe werden sie wahrscheinlich auch noch machen. Aber. Naja, ich hoffe mal. Also das wäre echt doof, wenn, wenn das in diese Richtung geht. Dann, ähm, ja gut, da muss verloren. man aber, also, also du, äh, du kannst ja auf Oculus, glaube ich, mit der richtigen Software so ziemlich jedes Spiel in VR zocken. Das ist halt ein bisschen gemodelt. Und ich denke, da wirst du auf der Vive ja. jetzt auch, weil gerade weil es auch open ist, wird da sehr viel kommen. 
Ja, aber das muss um, der Entwickler ja entsprechend pushen. Ne? Also das ist, das ist halt Klar, aber wichtig, also ich ne? sag mal, also nur als Beispiel, weil DayZ kannst du auch mit, äh, mit, mit Oculus spielen, obwohl es keinerlei Support gibt von, von den Entwicklern. Ja. Also das geht ja, wie schon. Gesagt, das, das wird ein spannendes Thema, inwieweit da die Kompatibilitätsschiene gefahren wird für beide Systeme. Das ist ganz wichtig, finde ich damit das Ganze funktioniert und groß wird. Na, weil, ich weiß nicht, in, den ersten, in der ersten halben Stunde haben wir, glaube ich, 15.000 Einheiten verkauft, was ja nichts ist eigentlich. Ne? Also wenn man jetzt einfach mal schaut, in welcher Geschwindigkeit sich andere Plattformen verkaufen, wofür Spiele produziert werden. Ne? So, und ich weiß nicht, wie viel insgesamt von der Oculus Rift verkauft worden sind. Weil, weißt du das, Rasel, zufällig? Könnte man ja eine Erfahrung machen. Keine wirklichen Zahlen. Gibt keine Zahlen. Ja, das wäre halt mal interessant. Ne? Aber da... Da müssen die halt an einem Strang ziehen, weil ein System wird sich einfach nicht so geil verkaufen, als dass die ähm, da dem Entwickler halt ja, das Ganze lukrativ gestalten. Es muss einfach die ganze Plattform gesehen werden. Also Wenn es eine gute Zahl gewesen wäre, ja. hätten sie die vermutlich angekündigt. Ne? Ich denke mal, dass es dann beim iPhone Oculus relativ ähnlich hoch sind. Ja. Wobei bei, bei der Oculus war so ein bisschen PR-Desaster ne, mit den ähm, falschen Erwartungen. Ja. Also die Leute haben ja einen geringeren Preis erwartet, was ähm, HTC, finde ich, relativ ähm, ja schon irgendwie pfiffig gelöst hat, weil die haben ihren Preis, glaube ich, nochmal nach unten geschraubt. damit die, damit die, Da haben die Leute ja alle irgendwie über 1000 gerechnet. Mhm. Ne? Also ja, weil sie auch sagten, es wird eher eine Investition in die Zukunft. Ja, also ja, das ist ein Premium-Produkt. Ja, ja, und das, das, das war alles natürlich gesteuert, ne, ganz klar. Und ah. dann hinterher dieser, ähm, den, den, die 8,99 rauszuhauen, also ein Euro, ähm, das war schon cool. Also das, das hat schon gepasst, obwohl es halt immer noch arschteuer ist. Ne? Das ist natürlich auch praktisch, dass ihr direkt diesen ähm, Controller, diesen HTC-Controller no. mitliefern, wie gesagt. No. Wäre es andersrum gewesen, wäre HTC zuerst auch mit 900 an Bord gekommen, dann, dann wäre, glaube ich, die Entscheidung klar, welches System sich durchgesetzt hätte. Weil dann hätte der HTC den ganzen Hate abbekommen. Und die Oculus hätte sogar noch ankommen können, gut, Leute, wir sind auch teuer, aber guck mal hier, 200 Euro billiger. Ne? Also ich glaube, dann, dann wäre es so dieser Xbox-PS4-Skandal geworden oder PR-Break, wie auch immer. Aber ich, jetzt finde ich, ist es tatsächlich relativ ausgewogen, weil HTC hm. die bessere PR hat, aber Oculus halt die, naja, die längere Zeit, die die Entwickler schon dran saßen sozusagen. Und den besseren Preis. Und den besseren Preis natürlich. Ja. Na gut, ich das fand... kommt auch an, wenn du am Ende jetzt die Controller haben musst sozusagen, ja. vielleicht kommst du ja dann wieder das Gleiche. Also ich schätze ja, das schon, dass so 100 Euro oder so, können wir schon vorstellen. Das Gebäsche war aber auch irgendwie alles, ich habe das ja auf Twitter verfolgt, wie die Leute dann auch echt draufgeprügelt haben und ja. 900 Euro nur für Rich Kids und so weiter, weißt du, und gleichzeitig, ach ja, ich habe mir das neue Galaxy S7 Edge bestellt für 100 Euro, <lacht> ja. Und da fragst du dich auch, hallo? Ja, also man, man merkt ja einfach, wenn man einfach nur die, die, die pure Technik miteinander vergleicht, ne? die Displays, die da drin sind, die Controller, diese Lightroom-Dinger, die Technologie, wie es angeschlossen wird, wie Übertragungen stattfinden, sich Protokolle laufen da und so weiter, die ganzen Stecker, Kabel und ähm, Kopfband, Textil, was verarbeitet wird, die Kunststoffe, irgendwelche Linsen und so weiter. Ne? Also echt ein Smartphone ist Dreck dagegen, ja, also was, ähm, was, was den Aufwand ähm, der Produktion angeht. Ne? Also der Preis ist tatsächlich objektiv betrachtet sehr günstig, wenn du mich fragst. Ja? Es ist natürlich... Ähm, Einfach subjektiv betrachtet ein Haufen Kohle für ähm, eine Spielerei. Aber rein technisch gesehen, wenn du einfach nur die, die, die Technologie nimmst, kann mir doch keiner erzählen, dass das teuer ist. Ne? Also da, da, dann würde ich sagen, ähm, 
ist ein, ist ein iPhone ja, ähm, das ist ja Wucher dann. Ne? Also wenn man wenn man das einfach miteinander vergleicht. Dann kannst du halt ein iPhone für, ganz locker für 1.000 Euro kaufen. Ne? Wenn du das mit 128 GB nimmst, ähm, bist du halt irgendwo bei 1.070 Euro oder sowas, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ne? Wie, wie, wie wird das dann dann gerechtfertigt? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Von daher ist das schon ganz in Ordnung, denke ich, für den Kurs. Ich hole mir lieber HoloLens für 3.000. Ja. <lacht> wie viel kostet das? 3.000, 3.000 jetzt als Dev-Kit. Das geht doch. Ja, Kann man, man mitnehmen. Wenn es tatsächlich so aussieht wie in den ähm, Trailern, dann würde ich es auch für 3.000 kaufen. Ja, ja. Aber Sie haben ja schon mal gesagt, äh, Microsoft hat eine Konsumversion, wenn Sie das mal nicht bringen, nachdem Sie mit Kinect so aufs Maul geflogen sind und solche Sachen. Ja, das, also ich finde auch bei Kinect haben Sie eben diese Trailer äh, so geil gestaltet und letztendlich war es halt scheiße. Ne? Ja, genau, so wird es wahrscheinlich bei HoloLens am Anfang jetzt aus, aber das wird noch nicht gut sein. Ja, dieses Augmented Reality ist, glaube ich, Echt nur so, wie HTC Vive das bringt, ähm, ganz passabel. Ne? Also, dass du dann quasi neben der virtuellen Realität dann noch ähm, eine Möglichkeit hast, nach draußen zu gucken, ohne das Ding abzunehmen. Da sehe ich es eigentlich ganz gut. Und vielleicht auch mit, ähm, mit Pokémon Go, ja, um den Bogen wieder zu... Das stelle ich mir auch ganz witzig vor, ehrlich gesagt. Ja, ich brauche dafür mobiles Internet. Das habe ich schon gesagt. Wenn das rauskommt, dann muss ich mal einen Vertrag machen. Das hast du doch keinen. Ich habe auch keinen Vertrag. Nee. Ja, beziehungsweise halt irgendwie oder so Prepaid-Dings, die sind ja eigentlich ganz günstig. Mein ich zahle 12 Euro im Monat. Ja, ja. Und, ähm, und das war's. Mehr zahle ja. ich da nicht. Na, ich habe da meine 100 Freiminuten irgendwie. Ich habe ähm, eine Internet-Flatrate. 12 Euro im Monat. Ich brauche ja keinen Vertrag für 60 Euro im Monat. Ne? Genau. Dann, ähm, keine Ahnung, mein. Sonst kriegst du keine Samsung hier wie Ja, ja, genau. So jedes Jahr. Ich, ich habe hab ja auch ein ganz altes Handy, ne? Von daher. <lacht> Habe ich schon mal drüber gesprochen. Nee, aber das nützt ja nichts, dass ich so dicke Verträge zu machen, die man überhaupt nicht braucht. Aber dann weiß ich halt auch nicht, ob es wirklich gut wird oder schlecht. Also ich kann mir das vorstellen, dass es lustig ist, wenn du quasi an jeder Ecke Pokémon finden würdest. Aber ich weiß ja nicht, wie genau die sich das vorstellen mit Exklusivität von irgendwas und so weiter. Also es gibt dazu ja auch zu Pokémon Go so wenig Informationen, obwohl das schon so lange angekündigt ist. Das Man ist sieht ja auch wahrscheinlich diesen Monat auch ändern. Meinst du? Ja, sie sind Apropos. auf der GDC auf jeden Fall fest vertreten ah. und möchten da sehr viel drüber reden. Na dann. Müssen wir wohl noch bis dahin warten. Das Aber wird schon gibt es noch nicht, ne? Also, haben wir dieses ja. Jahr. Irgendwann dieses Jahr halt. Ja. ja. Aber die ähm, haben ja mit Ingress eigentlich schon ganz gut vorgelegt. Das war ja schon ähm, ganz witzig, aber denen hat da einfach das Universum gefehlt, was das Ganze noch attraktiv macht. Ne? Das war ja ein neues Universum und ähm, mhm. damit ist es halt nicht so catchy wie mit ähm, und was eignet sich besser, als draußen irgendwo sammeln zu gehen. Ne? Halt Pokémon und vor allem die Leute, die mit Pokémon aufgewachsen sind, sind jetzt gerade in dem Alter, wo sie halt eine recht hohe Kaufkraft auch an den Tag legen. Von daher alles gut. Ja, also sieht so von außen betrachtet erstmal nach einer grandiosen Idee aus. Also ich glaube nicht, dass das floppen wird. Ganz im Gegenteil. Das wird Die ein haben ja dickes auch Ding. Im ersten Trailer nur Pokémon aus der ersten Generation gezeigt und so weiter. Also die wissen schon ganz genau, wen sie ansprechen. Ja, ja, eben. Also das sind dann nicht die ganz, ganz kleinen. Ich denke auch, dass die dann eher auf die, ähm, eben die Leute, die jetzt ähm, so alt sind, ähm, die halt als Kind dann mit Pokémon aufgewachsen sind. Ne? So eine Generation vor meiner quasi. Ich ne? halt die Flash-Pinguins an. Ja, genau. 
Das wollte er jetzt so direkt nicht sagen. Vielleicht eine Nummer später sogar noch. Ja, ich weiß nicht, hast ja. du direkt schon, du hast noch nicht auf dem Gameboy ähm, Ich konnte noch nicht Pokemon mal lesen, gespielt. da habe ich Pokémon gespielt, ja. Echt? Okay. Ja. Ja. Ja, ich habe mit Pokémon lesen gelernt. Ja. Er hat auch die japanische Version gespielt. Ja, ja dann, dann darfst du dich als Hauptzielgruppe fühlen. Hiermit. Hier ja, wunderbar. Nee, freut mich. Was gibt es denn noch auf dem auf dem, auf dem mobilen Gerät für coole Spieler. Kennt ihr das Spiel? Das spielt, spielt leider von euch nicht. Ihr kennt doch dieses, dieses Spiel mit, wie heißt das, Ayo? Das, das haben wir auf der, das haben wir um, das ist eine schöne Überleitung, das haben wir bei Oculus in der Warteschlange zusammengespielt, Melf. Weißt du noch, auf dem iPad? Wo uns die einen dann auch zugeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist voll das coole Spiel, habe ich Ach, das ist das, ist das das mit diesen Kugeln, die immer größer werden? Genau, ja. Ja, 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 ja. So, und da gibt es jetzt auf dem iPad ähm, so, ein, so ein ähnliches Spiel, aber was, was das Ganze viel, viel ernster nimmt. Und das heißt Osmos. Das was? ist halt so großartig. Also wenn jemand ein iPad hat, dann ähm, spielt das auf jeden Fall. Das ist richtig geil, das Spiel. Ja, kostet ein bisschen was. Ich glaube irgendwie 3 Euro oder so. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Was, worum worum geht es denn da? Also, weil ich, ich ja, kann ja mal meine Mutters Gamepad mal missbrauchen, wenn ich da samstags frühstücken gehe und ihr äh, iPad-Shot plündert. Also im Grunde um dasselbe. Du bist halt, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was es genau ist, halt auch so eine Kugel, aber es ist halt alles, ähm, spielt so im Weltraum ne? und ähm, hat alles eine ne viel, viel geilere Grafik als ähm, eben dieses, ach, jetzt mach doch mal das Gedüli aus, ich habe es gerade angemacht. So. Und, und spielt halt im, im Weltraum und da sind dann halt auch Planeten, die eine Anziehungskraft haben und deine Kugel halt immer versuchen anzuziehen. Dann gibt es ähm, dann auch ähm, gegnerische ähm, Kugeln, die selbst, wenn sie kleiner als du sind, ähm, dazu führen, dass du dich verkleinerst, statt zu vergrößern. Und ähm, es gibt diverse Aufgaben, wo du halt durch Geschick und so weiter manövrieren ähm, kannst. Und du manövrierst nicht nur durch das Betätigen von Richtungstasten, also wie das ja bei dem, wie heißt denn das Spiel? Da müssen wir mal nennen, Ayo oder Ayoli? Ayoli? Wie heißt das? <lacht> ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Ihr, kennt ihr, kennt das keiner von euch? Dieses nee, Browser-Spiel. Ich kenne Hitman Go und Lara so, Croft Go, das äh, ist nämlich alles. Agario, oder? Agario. Ja, Agario. So, damit die Leute mal wissen, von was wir hier reden. Ja? So, nicht tipper Google-Kugelspiel ein und bekommen hier diese, diese komischen Dinger, die man sich auf der Fensterbank sitzt, wo immer eine Kugel die andere anstößt und dass man so von <lacht> links nach rechts geht. Ja, genau. Nee, Agario, genau. Und das gibt es halt jetzt in cool fürs iPad. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch für Android, weiß ich nicht genau. Ich habe es halt auf dem iPad gespielt. Sieht brillant aus, ist wie gesagt so im Weltraum angesiedelt und arbeitet halt mit ganz, ganz vielen Elementen. Allein die Steuerung ist komplett anders. Und zwar ist es so, dass man immer Schub gibt. Das heißt, wenn man tappt, dann bekommt die Kugel Schub und man muss dann in der entgegengesetzten Richtung wieder tappen, um den Schub wieder rauszunehmen bzw. gegen den Schub zu arbeiten. Und dann kannst du Schub geben. Und dann gleichzeitig die Zeit verschnellern, sodass der Schub ähm, zwar in seiner Dimension dieselbe Zeit zurücklegen würde, wie alle anderen Sachen, die sich bewegen, aber halt schneller vonstatten geht, damit du nicht so lange warten musst. Also es ist halt so viele Gameplay-Elemente, die einfach großartig gelöst sind, ähm, dass das einfach ein tolles Spiel ist. Es ist auch perfekt für iPad ähm, konzipiert. Das wird auf dem PC nicht so gut funktionieren. Das ist einfach ein perfektes iPad-Spiel. Also das Beste, was ich tatsächlich auf dem iPad je gespielt habe. Um, so vom Ding her. Und da gibt es halt auch einen Multiplayer-Modus und um, eine, eine Kampagne und so weiter. Ne? Und um, lohnt sich auf jeden Fall. Osmos heißt das. Dann habe ich Samstag ja wieder was vor. Ja, das kannst du mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es, aber normalerweise müsste es auch auf, um, 
auf einem älteren iPad laufen. Ähm, also, also ich sag mal so, Lara Croft Go läuft nicht mehr auf dem iPad 2 von meiner ja. Mutti. Das stürzt sehr regelmäßig ab. Ja, nee, also das iPad 2 habe ich ja auch noch hier. Und da habe ich es ehrlich gesagt nicht probiert. Aber das, ähm, das, das hat mit einem irgendeinem Update ist das extrem langsam geworden. Das ist, glaube ich, auch alles kalkuliert von Apple, dass die das Ding dann <lacht> kaputt patchen, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert. Ja, nee, aber das auf jeden Fall mal anschauen. Ja, ich habe in meinem ganzen Leben nur drei Spiele auf dem Handy gespielt. Also jetzt auf dem Smartphone, so Snake und sowas. Sondern, Welches denn? Äh, Fist of Awesome, das war mal in irgendeinem so Hammelbande dabei wo, ähm, das ist mega cool von der Story her, da fallen so irgendwie die Bären aus der Zukunft in die Welt ein und deine Faust fängt plötzlich an mit dir zu reden und du musst die ganzen Bären umboxen, das ist schon mal <lacht> so ein typisches Handyspiel ne? <lacht> ähm, dann Flappy Bird natürlich ähm, das spiele ich auch jetzt immer noch <lacht> und bin nicht, bin nicht alt nee, Flappy Bird ist mega geil ja. Da habe ich, äh, mein Highscore ist 199 oder so. Da habe ich mich richtig geärgert, weil ich halt ein mehr und es wären 200 gewesen, ne? Ja, gut. Aber egal. Ähm, und dann nur noch Love Life School Idol Festival. <lacht> da sind Love wir beim japanischen School. Thema. Ja, das, äh, das gibt es jetzt aber auch auf Englisch. Was heißt jetzt? Das gibt schon seit einem Jahr oder so auf Englisch. Das ist eigentlich mega cool. Das äh, basiert auf diesem Love Life Franchise, was, äh, auf diesen Idol-Zug aufgesprungen ist, der in Dings voll abgeht in Japan. Ähm, da da war es halt dieses... Idols ist bekannt, ne? das ist so Pop-Sternchen-mäßig. Und da äh, war halt die Idee von den Machern von diesem Franchise, äh, die Leute können sich quasi selbst ihre Idols aussuchen. Und ähm, wir haben halt so eine Gruppe aufgebaut mit virtuellen Charakteren. <lacht> haben den dann halt äh, den Namen von der Gruppe durften sich irgendwie Fans aussuchen also das lief alles über Wolf. also so Idol ist doch sowas wie Deutschland und Superstar oder nicht ja aber in Japan ist das immer so krasser weil da ist nicht so eine Person sondern das sind dann meistens Gruppen also und so wie das Supertalent dieses AKB 48 das ist jetzt eine Idol-Gruppe, die hat, glaube ich... Ich dachte, das wäre ein Atomkraftwerk. Das hört, sich, <lacht> hört sich zumindest so an. Das, äh, die haben, glaube ich, über 100 Mitglieder mittlerweile. Oh. Und die kommen und gehen irgendwie. Das ist hartes Pflaster da, Entertainment in Japan. Und auf jeden Fall äh, haben die sich halt gedacht, wenn wir das Ganze äh, virtuell machen, beziehungsweise in 2D, äh, dann ist das für uns viel einfacher. Und die Fans fressen das auch, also es ist ein verdammt großes Franchise. Und äh, dann gab es irgendwann dazu ein Handyspiel und das ist halt ein Rhythmusspiel, wo die Lieder von denen quasi immer nur so angeteased werden. Das heißt, diese Dinger gehen eine Minute oder so, aber die echten Lieder gehen halt drei. Das heißt, das ist für die super schlau gemacht, weil äh, Vermarktung von den Songs, so nach dem Motto, wenn dir das gefällt, kauft ihr das Album. Und äh, außerdem gibt es natürlich auch einen In-Game-Store, das ist alles Free-to-Play und so, habe aber noch nie was dafür bezahlt und ähm, das habe ich halt mega viel gespielt, weil es einfach ein Rhythmusspiel ist auf dem Handy, klappt super gut. Du hast dort quasi neun Flächen, wo ähm, Töne reinkommen, halt klassisch Rhythmusspiel und du musst halt draufdrücken, wenn der Ton in so einem Kreis ist. Es gibt auch welche, wo du gedrückt halten musst, wie gesagt, halt wirklich nur Guitar noch ein Rhythmusspiel, ja. Und ähm, 
Keine Ahnung, da kommt man Free-to-Play super weit, beziehungsweise du hast quasi so Punkte, die du für die Dieter brauchst, um die zu spielen und die laden sich mit der Zeit auf. Das heißt, wenn du das zweimal am Tag spielst oder so, dann kannst du eigentlich spielen, bis du keinen Bock mehr hast. Und ähm, am Anfang ist es sogar noch cooler, weil wenn du Level-Up machst, bekommst du deine Punkte gleich wieder voll und am Anfang bekommst du natürlich schneller Level-Ups als später. Und Da kannst du aber nur so japanische, ja. <lacht> bunte Kaugummi-Lieder hören, oder? Genau. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und Die hören sich alle gleich an, finde ich, so ein bisschen. Mittlerweile äh, wurde das Spiel schon so oft gepatcht, ich glaube, ich muss das mal runterschmeißen und einfach die neueste Version drauf machen, weil das frisst schon Gigabyte von meinem Handyspeicher. Ich finde das gar nicht, wie heißt das denn? Ich habe jetzt hier... Äh, Love Life School Idol Festival oder nur School Warum Idol? nennen die ihre Spiele so? Love Life. Also Love Life ist cool. das Franchise. Ah, da. Love und Life School Idol Festival. Genau. Gott. Ja, beliebtes oh, Rhythmus. Weißt du, wenn ich da Action schon Game. das, ähm, das, oh. <lacht> <lacht> das reicht mir schon. Okay. Okay. Ja. Soll ich das googeln oder lass ich es? Nein, mal? lass es. <lacht> Ich, ich zeige euch das. Also ich, Den weil wenn du alleine schon so dass du das Bild siehst, dann denkst, dann denkst du dir schon, nein, das muss ich nicht haben. Aber es gibt vor allem schon zehn Rezensionen und alle haben fünf Die Sterne. Zehn. Ja, zehn Rezensionen. 92.000. Auf so, um, um Ice, äh, im App Store bin ich. Achso, im iOS, gut, das kann Das gibt es auch für App, ja. Ja, sogar fürs iPad. Ich habe gerade bei Play Store geguckt und da sind es halt 92.000 und zwischen 1 bis 5 Millionen Donuts iPad nicht empfehlen, weil je kleiner dein Bildschirm, desto einfacher ist es, die neuen Dinger zu drücken. Ach so, ja gut. Sonst wird das so auseinandergezogen, dann wird es schwieriger. Also hier schreibt jemand überhaupt keinen Vergleich zur japanischen Version. Auch gut, aber man bekommt viel weniger Herzen, Leben und Figuren. Sollte der japanischen Version viel mehr ähneln. Das ist ja frech. Ich ja, wusste nur, hier. dass die so zwei bis drei Patches immer hinterherhängen bei der ah. englischen. Ich habe das halt angefangen zu spielen, da gab es die Englische noch nicht und weil man den Account nicht transferieren konnte, habe ich es bei der Japanischen gelassen. Du, du brauchst halt kein Japanisch dafür können, das Menü ist eigentlich sehr selbsterklärend. Da klickst du in die Mitte und dann klickst du auf den Song und dann klickst du auf den Schwierigkeitsgrad und dann geht's los. <lacht> okay. Ja, nee. Man kann es auf ja. jeden Fall nicht spielen, wenn man Root hat bei Android. <lacht> okay. Nee, also hier... Ich habe es mir zumindest mal angeguckt. <lacht> ja. Aber es gibt auf dem iPad mittlerweile schon ganz coole Spiele. Also so ist es nicht. Verstehe ich schon, was da viele. Ja, geht ja San Andreas. Ja, nee, ich finde einfach, also die Spiele finde ich persönlich viel interessanter, die tatsächlich auch nur für ähm, mobile ich Geräte gemacht sind. Ja, da haben sich die Leute ja auch dann in der Steuerung und sowas gedacht. Ne? Naja, also sowas wie Leos Fortune und so weiter. Das sind super Spiele. Aber es gibt, gibt genug, die da mittlerweile gut sind. Also was ich ultra geil finde, wo ich echt schon ausgerastet bin, ist Geometry. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das oh, ey. Wenn, wenn, wenn ihr diesen Sound hier, ich zeige euch mal den Anfangssound. Alleine wenn man den hört, ne, dann wird man schon aggressiv. Ja? Also, warte. Hier. Achtung, geht es sofort los. Ja, das, ist, das ist echt geil. Warte. Moment, ich starte das jetzt mal gerade hier. Das ist so ein, so, ein, so ein kleines Ding und da muss man immer drauf drücken und so über Sachen springen und so weiter. Ach so, wie... Das hier. Endless ja, das ist doch nur hartes Game. Das ist. Ja. Wie hießen das auch? Wenn du dann Dings bist. Bitte? Im Xbox Arcade, ich glaube, das hieß wirklich einfach nur hardest Game Ever oder so, gab es dafür einen Dollar auf der Xbox. Und das ist genau dasselbe. 
beziehungsweise, ja, es wird eins zu eins dasselbe sein. Du bist so ein Würfel, ja, du bist ja, so ein Würfel. Ja. Und du springst und über so Spikes und so. Über sowas. so Spikes, genau. Und hinter, hinter gibt es auch so Level, wo man fliegen kann und so weiter. Ne? Und es geht halt voll ab. Und es ist richtig, richtig krass. Ja. Richtig, richtig krass. Also das empfehle ich jedem, der sich mal so ein bisschen herausfordern will, weil das ist wirklich extrem schwer, aber man kommt halt voran. Das hat eine gute Learning Curve. Also ich hatte, ich habe, ähm, als wir nach Stuttgart gefahren sind ähm, vor ein paar Wochen, habe ich das meiner Schwester in die Hand gedrückt und die hat tatsächlich fast sechs Stunden dieses Spiel gespielt. Oh. Ist dann, ist dann, ja, weil sie so ehrgeizig war, ist dann äh, sehr, <lacht> pass mich nicht an, so nach dem Motto, aus dem Auto <lacht> ausgestiegen. Also voll, ähm, traumatisiert irgendwie von diesem Spiel, weil es schon ein bisschen aggressiv macht, wenn du da dann nicht weiterkommst. Ja, aber ist schon eine fette Geschichte. Ja, so viel dazu. Ja, haben wir die mobile Sparte auch? Oder habt ihr noch einen Tipp vielleicht? Mobil? Äh, nö. Ich sowieso nicht. Mit meinem Gammel-Handy. Ja, da muss auch mal mittlerweile lohnt es, so ein Tablet zu kaufen. Mehrfach Snake gespielt. Ich hatte ja noch mal eins, als ich Betriebsrat war, aber das musste ich wieder abgeben, als ich es nicht mehr war. Ich war mir sicher, das die Tablet. waren würden sich daran denken, ja, aber... Das Betriebsrat-Tablet. Was hast du denn da für eins gekriegt? So ein Medion Live oder was? Ja, so ungefähr auf dem Niveau. Also ich habe dann so ein bisschen für meinen Fernseher so Apps installiert, aber ich habe so ungefähr den Fernseher dreimal ausgeschaltet und wieder angeschaltet, als bis Fernsehen das Ding dann mal geladen hat. <lacht> Aber es war immerhin ganz nett. Aber ach, ich, also effektiv brauche ich das Ding auch nicht. Und zocken kann ich, glaube ich, auch so auf anderen Plattformen genug. Kommt schon hin. Ja. Da lobe ich mir mein Handy, was ich alle fünf, sechs Tage mal auflade. <lacht> Nehmt sich doch alles viel entspannter. Nicht wie Wunderbar. Mein, mein Chef hat jetzt eine, äh, nicht, nicht eine Apple Watch, irgendeine andere, so eine Computeruhr. Und da ist das halt einfach so, dass jetzt immer zwei Steckdosen von ihm belegt werden. Also, das ist die Zukunft. Ja. Die sind auch noch nicht bei mir angekommen, diese Smartwatches. Hm. Ich dachte Steckdosen. <lacht> Doppelsteckdosen vor allem. Mpox hat ein reines Induktionshaus, da gibt es gar nichts anderes mehr. Ja, naja, aber Induktion ist wirklich toll. Teuer oder toll? <lacht> Ich Beides. möchte, also mein nächstes Handy, was ich mir kaufe, das muss Wireless Charging haben, weil jeden Abend wieder diesen scheiß Micro-USB-Kack da unten rein zu fummeln, <lacht> dreht mich jedes Mal auf. Ja. Ich habe mir jetzt von Lioncast ein 4 Meter USB zu Micro-USB-Kabel <lacht> geholt, weil ich mein anderes Ladekabel wohl liegen habe lassen. Okay. Ja, aber das Micro-USB ist halt der Teufel, was, was, was Stecker angeht. Also Lightning geht ja noch, ne? Also Lightning ist ja halt, kannst du drehen und wenden, wie du willst, aber Micro-USB ist so fummelig, finde ich. Ja, und USB oh. 3.0.10 nehmen. Ja, ja, das ist auch in Ordnung. Aber am geilsten ist es halt wirklich diese einfach nur so ein kleines Holzbrett auf dem Nachttisch haben und dann feuerst du halt einfach nur dein Handy drauf und dann wird es geladen. Bumm, fertig. Das, ähm, und was für ein Stecker ist in dem Holzbrett Micro-USB? <lacht> ja, eben gar nichts. Und das ist halt so cool. Und das, hat, das haben Samsung-Handys und so weiter schon recht lange. Aber nicht wirklich alles. Es ist noch nicht Standard. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber naja. Technik schreitet langsam voran. Ja. Wenn man mit so schlecht verarbeiteten USB-Kabel mehr Geld verdienen kann. Denn aber die, wenn sie jetzt so ein USB Type-C ähm, etablieren, dann ist es doch cool, dass sich jeder wieder neue Kabel kaufen muss, ein neues Zubehör und neue Docking-Stations. Also ich denke schon, dass der Markt da extrem profitiert, wenn die andere Stecker 
also andere Standards auf den Markt bringen. Ne? Also gerade auch alle profitieren davon. Also ich denke, dass gerade bei USB 3.0, wie viele haben sich ein neues Mainboard oder irgendwelche PCI-Express-USB 3.0-Karten oder neue USB-Sticks gekauft, einfach weil es halt eine neue Technologie war. Oder ähm, es, oh, das kannst du weiterspielen bis ins Unendliche. Und irgendwelche Festplatten mit USB 3.0, irgendwelche ähm, Festplatten-Base oder, oder USB-Hubs oder keine Ahnung was. Das war ja für die für die Wirtschaft ein Eldorado, als sich USB 3.0 durchgesetzt hat und heute will niemand mehr USB 2.0. Das geht ja gar nicht. Doch, HTC, also, Wife. <lacht> ja, aber das, das überträgt ja jetzt de facto erstmal nichts, ähm, wo du drauf warten musst. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie ähm, Bilder mitnehme oder Videomaterial, was ich auf meinen Kameras ähm, mache, dann würde ich mit dem USB 2.0 Kartenlesegerät Jahre warten. Also wenn ich jetzt hier für ein Review Sachen mit der Kamera aufnehme, habe ich immer so ungefähr 60 GB an Daten und die jedes Mal mit USB 2.0 transportieren, da würde ich ja sterben bei. Von daher, ich lebe USB 3.0 und Type-C wird ja definitiv noch schneller. Da muss, muss man sich auch wieder alles neu kaufen. So ist es. Dann kannst du endlich mal wieder Dateien schneller verschieben, als du sie runterladen kannst. <lacht> ja, ich bin ja jetzt schon dabei angekommen, habe ich dir ja schon stolz berichtet, dass ähm, Entpacken teilweise länger dauert als runterladen. Mhm. Finde ich auch gut. Ich höre dir ja da gar nicht mehr zu. Das funktioniert ja. ganz gut. Ja, ja genau. Ja. Ich habe aber jetzt, ich hatte äh, zwei Wochen lang oder eineinhalb Wochen super lahmes Internet. Ich habe schon meinen Provider da angeschrieben, der hatte nichts gefunden, keine Störung, bla bla bla. Und dann äh, hatte ich irgendwann festgestellt, Ah, okay, es lag an meinen Netzwerktreibern, die ich neu installiert hatte für The Division. Und äh, die haben nämlich einfach so eine tolle Funktion von wegen Autoregelung der Software, dass man das alles optimiert, äh, dass die Software mehr kriegt, die mehr braucht und so weiter. Was aber effektiv hieß, dass jede Software irgendwie ein Mbit gekriegt hat und, und man irgendwie maximal ein MB noch runterladen konnte. Und das habe ich dann nach eineinhalb Wochen irgendwann mal gemerkt. Das war, war sehr das schön. Ist ja bei den neuen... Ähm LAN-Adaptern auf diesen Gaming-Mainboards so, das finde ich eigentlich ganz nett gemacht, dass die Gaming-First-LAN haben. Mhm. Das heißt, du ähm, installierst dir halt entsprechende Treiber für ähm, den LAN-Adapter und der filtert eigenständig heraus, ob es ein Spiel ist oder ob es ein Programm ist und wird dem Spiel immer den Vorteil lassen. Also es hat vor allem was mit Latenzen und mit Packet-Loss zu tun. Ne? Also wenn du jetzt Pakete in einem Spiel transportierst und gleichzeitig aber irgendwas mit, einem, mit einer Software machst im Browser oder so, ist es ja so, dass mehr oder weniger zehn Pakete Spiel, zwei Pakete ähm, Browser, wieder zehn Pakete Spiel und so weiter und so fort und der macht es halt dann so, dass der permanent eben nur Spiel transportiert und ähm, die anderen Pakete nur dazwischen schiebt, ähm, wenn es gerade passt. Das wäre okay. eine ganz, ganz nette Technologie, obwohl ich es ehrlich gesagt nie vermisst habe. <lacht> aber klingt eigentlich ganz gut irgendwie. Ja, das Mainboard, das das hatte, was ich gesehen habe, hat 600 Euro gekostet. <lacht> aber ich, ich glaube nicht deswegen, da waren noch auch zig andere Features mit drin. Ja. Hat genug USB-Ports, um sogar zwei Oculus anzuschließen. Ja, höchstwahrscheinlich, das auf jeden Fall. Es gibt ja auch ähm, USB-Ports, die... Ähm, diese Spannungsschwankungen komplett ausmerzen, ist übrigens die meiste Fehlerursache für USB-Mikrofone oder Stereo-Headsets oder so, die anfangen, Störgeräusche zu produzieren. Dass das kein gesondert abgeschirmter USB-Port ist, sondern dass, dass da ähm, die Spannung auf einem USB-Port sind ja 5 Volt. Und ähm, manche Mainboards kommen dann mit der, mit der, mit der Stromversorgung bzw. mit der Spannung nicht hinterher und haben dann da Schwankungen drin. Und deswegen gibt es halt ein schlechtes Geräusch gerade, was, was Audio angeht, weil das dann übertragen wird, diese Spannungsschwankung. 
Und da gibt es dann auch wiederum USB-Ports, die da konstant 5 Volt ohne Schwankung haben, was echt viel bringen soll, gerade bei, bei so Headsets und so weiter und so fort. Macht man sich keine Gedanken drüber, ne? Nee. Ja. Ich schon. Deswegen, <lacht> <lacht> Deswegen erzähle ich euch das alles. Ja. Schreibe ich mir gleich auf meine Themenliste. Spannungsschwankungen. Spannung steigt. Schwankungen. <lacht> USB. So, ja. Flash, hast du vielleicht noch äh, Japan-Spiel? Ich brauche Spannung. Sorry. <lacht> <Nein>. <lacht> Kommen wir von, von der Regen, vom Regen ja. in die Traufe. Ich, ich bin am noch, äh, 11. Ja. März bei der Stevenio Show. Darf ich das sagen hier? Nein. Ich, ich war gerade schon verwirrt. Ich habe das nämlich auch im Kopf gehabt, dass das erst kommt. Aber jetzt hast du vorhin ja irgendwie gesagt, du hast bei Stevenio ja irgendwie schon mit nee, einem Entwickler. Achso. Ja, das ist schon ganz lange her. Achso, okay. Sorry. Gott, bei Wendel war ich auch. <lacht> Rumtreiber. Ich, ich hure überall rum. Ja, ich ich, ich, ich betreibe hier Cross-Promotion. Ja, genau, überall gibt es ähm, dann wieder neue Zugriffe. Ja, das bringt aber nichts, weil die Leute alle weglaufen, weil nur noch Game-Tests kommen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich muss ja auch mal irgendwie beibringen, wie man zehn, zehn Schwenks von irgendwelchen Sachen macht und das dann toll sein ja, Ich habe mir das auch schon überlegt, in Zukunft mache ich das so, ich schneide den Game-Test fertig, filme dann aber mit einer Drohne mit dem Bildschirm ab. Ich mache halt ganz coole Kamerafahrten da drum rum. Das ja, funktioniert genau, vielleicht richtig. besser. Ja. Ähm, du musst, du nee. musst einfach nicht Game Tester so unboxen. Ja, also ich, ich glaube ein Let's Play vielleicht auch. Vielleicht auch, ähm, das kann ich ja, das, das baut eigentlich ganz gut Druck auf, das kann ich mal hier offiziell sagen. Melf darf ohne irgendwelche Einschränkungen, was Game Tests angeht, sich jetzt tatsächlich jedes Spiel wünschen, was er will und er bekommt es. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Ach ne? du Scheiße. Also, also wenn, wenn keine Game Tests kommen, liegt es nur an Melf. Ja, <lacht> nur, dass, nur, dass ihr das wisst. Ja, Also meine Künste haben ähm, erwirkt, dass ich tatsächlich für einen Game Test ohne irgendein großartiges Sponsoring oder so, es wird oft vor den Videos nichts vorgeschnitten oder so, nicht, dass Melf sich so rauswinden will, dass das nicht mehr real wäre oder so, ne? sondern... <lacht> Genauso wie gehabt auf unserem YouTube-Kanal Game Test, wenn er sagt, ich will zu Hitman jetzt am 11. was machen. Ja, weil why not hier hast du den Key mach, ne? Also das alles geht, geht los. Ne? Also nur, dass ihr da wisst, wenn ihr da irgendwie mal irgendwo nachfragt, dass es nur an Melf liegt. Ne? Also da wisst ihr dann Bescheid. Ausschließlich ne? nur an Melf. Dann kann ich die Division jetzt ja, ja ganz befreit spielen, das habe ich mir ja gerade gekauft. Ich Idiot. Hast du schon ja. gekauft? Ja. Tja. <lacht> Deswegen, ich habe einfach noch so rumgeknausert, weil das so teuer war. Ja. Ich hab ich ihm, dann habe ich, hab ich mir so gedacht, ja, dann erzähle ich ihm einfach irgendwas von wegen, ja, das wird zu Release eh ja. immer teurer. <lacht> so ein Quatsch, der überhaupt allem, nicht stimmt. Also ja. ich meine, vor allem so, ja, du darfst jedes Spiel haben. Also Hitman, voll okay, kostet 13 Euro. <lacht> genau. Hitman, voll in Ordnung. Nee, auch alles andere. Willst du zu Far Cry Primal was machen? Ist zu alt, kannst du trotzdem noch machen, ist gar kein Thema. Ja, also wie gesagt, auch, ja, bei diesen ganzen Adventures und so weiter, müssen wir noch mal drüber reden. Ja, aber, aber, aber so diese ganzen Blockbuster, ne, wo der Stissel am Schissel ist, die gehen auf jeden Fall klar. Ne? Also alles, was kommt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, Far Cry bekomme ich tatsächlich hin, es nicht zu spielen. Ich bin ja. sehr stolz. Endlich mal so ein dummes ubisoft spiel ja, was ich auslasse. Hat ja auch schon die Katja gespielt. <lacht> Richtig. Das, ja. Obwohl ich im Müllton-Video eigentlich um einiges Ja, aber ich habe das, hab das ausgemacht, weil irgendwie in der ersten Minute kam irgendwie nur einmal kurz Katja und der Rest war Gameplay-Trailer. Da war ja gar nicht, was ich, <lacht> war ich gar nicht, was ich erwartet habe. Ja, eigentlich Hat mir nicht schade. gefallen. Dann, dann haben lieber, wir direkt lieber, den Button gedrückt. Ja. Aber ich meine, das ja. Thema Natur passt natürlich, aber da hätte sie das wahrscheinlich wirklich mit ihrem Müllton-Laub-Video ja. kombiniert. Nee, ich, <lacht> ich wurde dann abgelenkt, als ich das gesehen habe. Ähm, dann rechts stand irgendwas mit, ich lecke mit meiner Nichte rum. Da habe ich dann <lacht> aufgelegt. <lacht> 
Fand ich dann, fand ich dann geiler. Ja, oder, ja sorry, ähm, da, da muss man halt klicken. Ja, genau. Oder, da war ähm, da noch eins mit roten Kreisen, da habe ich dann auch nochmal direkt drauf geklickt. Ja, wollt ihr mich ficken, glaube ich, hieß das Video, also, um da mal den Titel kurz zu nennen. Ja? Oder nee, wer will mich ficken? Das war, tut mir leid, habe ich kurz was durcheinander gebracht. Ja. Nee, und das ähm, fand ich aber auch ganz okay von Ubisoft, dass sie da der mal eine andere Linie fahren. Ja, gut, ich meine, die sind verzweifelt, wenn wir keine Werbung machen, dann, dann muss halt die Katja ran, ne? Also, ja, das ja, ist genau. halt Vielleicht können wir dir ja gewinnen für Empress. Ich, ich hätte mir ja lieber ähm, ein Review von Doggy B gewünscht, ne? Wo sie dann gleichzeitig, wenn sie da weiß, was das ich gerade wieder treibt, ne? Ähm, da irgendwie was spielt oder so. Vielleicht als nächstes Ubisoft, ja? Ich, ich kenne da jemanden, der lässt sich den Arsch ficken und spielt gleichzeitig euer Spiel, ja? Also gar, kein, gar kein Ding, ja? Also da kann man ja überlegen. Nee, mal ganz ernsthaft. Ne? Also was da mit der PR-Abteilung los ist, verstehe ich auch nicht. Muss man sich doch irgendwie zu schade für sein, oder? Das, ja, naja. effekt. Ich weiß nicht. Also hat sie denn das Spiel gespielt? Also ich keine Ahnung. Also es ist ja wahrscheinlich ja. wirklich effektiv. Ja, um diesen... gespielt. Also es geht aber effektiv ja um diesen Trailer am Anfang. Oder? Ich schätze mal, das ist der ganze Werbeeffekt. Dass einfach die Leute auf ihrem Channel sehen, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Nee, nee, ja. das ging schon um das Spiel. Ja, die hat auch später tatsächlich in so einer komischen Höhle das Spiel gespielt. Vor allem, es geht halt eher darum, dass jetzt, gut, jetzt nicht wir, aber halt Größere quasi genauso drüber reden wie wir, ne? Weil das ist halt auch Werbung. Ja, gut, klar, sagen, was du ich habe da einmal, es gibt da, die, die hat ja auch, glaube ich, irgendwie ein Interview geführt. Was denke ich denn da als Interviewpartner? Ja, da ist so ein was typ, die mir da anschleppen. Der, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Entwickler ist oder keine Ahnung, aber. Das war so ein Typ, der hat Feuer gemacht, keine Ahnung. <lacht> das oder war der Chef Entwickler. <lacht> <lacht> Der ja. eigentlich so stolz auf sein Tigerfell war. Ja. Ubisoft werden bald aufgekauft. Deswegen müssen wir lernen, Feuer zu machen. Und vor allem ist es ja tatsächlich so, dass sie damit, ja, also ich will es einfach mal sagen und hoffen, ähm, dass, dass diese Katja tatsächlich so um die 15-Jährige anspricht. Ja, also, also wer das als Erwachsener wirklich irgendwie ernsthaft guckt, der sollte sich wirklich Gedanken machen. Ja, also ganz, ganz, nein, ganz ich nicht. Nein, nein, nein. nein. Ja. Das nee, echt nur die also, also wirklich, die halt noch nicht die ja. entsprechenden Seiten kennen. Genau, erstens das und ach, das ist ja, also das, das guckst wirklich. du, ne, und da, 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 da kannst du ja gar nicht geil werden, weil das einfach von Dummheit so <lacht> überhäuft wird. Ja, muss muss ein Ton das ausmachen. Also, das ist Moment, Herr Mauro, ich weiß noch, wie wir beiden pubertieren denn. Nach der Gamescom, glaube ich, bestimmt zwei, drei Videos von ihr fast durchgeguckt haben. Ja, aber nur, weil sie sich, haben. aber nur, weil sie sich in irgendwelche Mülltonnen versteckt hat. Was sie auch noch geklaut hatte. <lacht> Tatsächlich. Das ist jetzt ein Insider, aber das war's. Also, müsst ihr euch vorstellen, ja. es gibt ein, äh, ein Video von dieser, äh, dieser Tschechin da. Ich weiß, wie heißt die jetzt noch? Franzi? Katja, Katja, Katja Krasivici oder sowas. Ja, irgendwie ist gut. Wo sie einfach nur irgendwie Müll aus Mülltonnen holt und sich da dr drin rum, äh, keine Ahnung, wühlt. So, das ist das Video. Und da denkst du schon, das ist so dumm und absurd und weiß ich nicht. Und dann ist das aber tatsächlich noch von einem anderen YouTuber geklaut gewesen. Ja, ohne also, es zu nennen. Also der hat ja. einfach die Idee geklaut. Also, du musst dir so vorstellen, du sitzt so abends ähm, <lacht> einfach als Content, ähm, als jemand, als so ein Content-Produzent vor deinem Rechner und suchst halt nach Inspiration. Und <lacht> Und klickst halt so durch die YouTube-Welt und so weiter und siehst dann halt irgendeinen Typ, der in eine Mülltonne reinsteigt, alles da rauspfeffert und du dann einfach einen Schneeengel im Müll machst, ja. Und das guckst du dir dann an und sagst dir, boah, das ist ja eine geile Idee. Das, das, das mache ich auch. So, und drehst dann dazu ein Video. Unglaublich. Ja. Ja. Also ich finde find das toll, mit was für Kollegen wir auf unserer Plattform denn so ja. zusammen. Katja, krasse... 
krasse Titten oder weiß nicht, wie das heißt. Ja. Oder einfach nochmal Mülltonne eingeben. Solltet ihr auf ja. jeden Fall finden. Katja Mülltonne. Katja, Katja Mülltonne. Aber nicht auf, ähm, ich lecke mit meiner Nichte rumklicken. Ne? Das kommt, kommt dann höchstwahrscheinlich auch. Das wird dann immer äh, irgendwie vorgeschaut. Das hat von uns schon genug Views gekriegt. Da müsst ihr nicht auch noch supporten. Jeden das sieht eine browser aus. Ja. Ja, Irgendwo muss doch da was drin sein, was dem Titel gerecht wird. Das Lustige kommt ist, jeden Abend ist nochmal. Wenn du Katja Mülltonne eingibst, dann kommt das wirklich. <lacht> <lacht> Alter. Also das Video an sich finde ich jetzt nicht, außer es heißt, warum mein Bruder gestorben ist. <lacht> Aber direkt als erstes ich, wird mir ihr Kanal Aus Scham hat sich umgebracht. Naja, egal. Wir wollen ja nicht gemein sein. Sie will ja auch nur Geld verdienen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wir sind doch nur neidisch, weil wir es gar nicht die Möglichkeit haben. Ich meine, wir würden ja gleich zensiert werden, wenn wir unsere dementsprechenden Attribute rausholen würden. Ist doch auch eine unfaire Welt. Na, ich, ich. Ich, ich finde diese Titel so geil. Also musst du wirklich nur die letzten. Immer so ein, das I wird immer durch ein Sternchen groß, ersetzen. Ja. Ich will Penis. Sex in einer Höhle. Das ist übrigens das, das, das Far Cry Primal Video. Video ja. Danach nackt im Solarium. So befriedige ich mich. Sex auf dem Spielplatz. Ich mache mir Glatze. <lacht> Gruppensex mit mir. Ich bin schwanger. Sexdreh in Köln. Sexfilm von mir. Ich habe Pornoanfragen bekommen. Nacktbilder von mir und meiner Nichte. Dann OMG, so sehe ich wirklich ungeschminkt aus. Bitch Umstyling meiner Nichte. <lacht> Bitch für so was. Ah, Sex mit meiner Nichte, Sex mit Marcel Scorpion, Best of Arsch und Titten. Also, ja, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Promo für Katja gemacht. Ja, definitiv. Wir lieben sie. Die, die, 500, kann, die kann die auch gebrauchen. 522.000 Abonnenten, oh, da geht Wahnsinn. was. Wahnsinn, 500.000 Abonnenten. Dass man die sogar abonniert, ich meine, das sehen ja auch die anderen Leute theoretisch. Oder? Ja, das Ding also, ist das aber... Kann man doch auch so googeln. Ja, aber sonst verpasst du doch braucht. die Videos. Nein, guck ja. dir das, guck die dir hat doch mal die Aufrufe an. Die hat viel mehr Aufrufe als äh, Abonnenten, ja, ja, eben. was halt eigentlich immer anders ist. Das ist halt komplett bescheuert. Ja, ja, stimmt. Also es ist tatsächlich die ist 19 so. Jahre. Aber ich, also, könnt, äh, ich hätte da mal eine allgemeine Frage. Also sie ist ja nicht die Einzige, die mit Titten-Thumbnails arbeitet. Aber, Aber ich meine, sie hat dann auch noch mal welche, ne? Ja, okay, das, ich sag mal so, sie fängt sie da schon mal nicht zurecht, ja? Das, das muss man eher lassen. Aber ich, was ich immer nicht verstehe, warum... Warum hat das so viel Erfolg, obwohl garantiert jeder 15-Jährige weiß, wie er auch eine Pornoseite ansteuern kann? Ja gut, aber das ist ja schon näher, ne? Also das heißt, du ziehst ja nicht einfach irgendeinen Streifen rein, wo die nichts sagt und ähm, oder irgendwie in dumme Dialoge sind, sondern die spricht ja zu dir. Das ist ja schon irgendwie. Aber mal ganz ehrlich, ne, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt. Ähm, es ist, ist halt für mich tatsächlich moralisch verwerflich, weil du damit ja tatsächlich Kinder ansprichst. Und das ist, das ist das, das ist mal wirklich ernsthaft gesagt. Deswegen, deswegen verurteile ich das auch tatsächlich. Ne? Wenn das jetzt, ich habe wirklich nichts gegen ähm, irgendwelche weiblichen Geschöpfe, die ähm, ihren Körper entsprechend aufmotzen und dann damit Geld verdienen. Ist ja okay. Ja, also wie gesagt, wenn sie sich das aussuchen, muss es halt auch geben. Und es ähm, gibt ja genug irgendwie Portale, die, die, ja, die, die, ähm, die dafür da sind, dass du, wenn du, wenn du da Bock drauf hast, dass du dich dann selber vermarkten kannst. Dich, dein, dein, dein Körper im Bildmaterial und so weiter und so fort. Aber das auf YouTube zu machen und dann halt mit, mit Dingen zu werben und Zuschauer zu generieren, die nur und ausschließlich auf Kinder abzielen, finde ich echt ein bisschen dreist. Ne? Also zum Beispiel 
wie gesagt, ich will es nicht ganz, ganz großartig ausführen, aber es gibt hier mehrere Videos, die heißen Sex mit Marcel Scorpion, Sex mit dem und den oder mit meiner Nichte oder das und das. Und Marcel Scorpion ist zum Beispiel ein YouTuber, der, ähm, der, der Let's Plays macht. Ja? Und ähm, das ist die Hauptzielgruppe von Let's Plays. Und wenn sie dann schreibt Sex mit Marcel Scorpion, wen lockt sie dann? 100% mit diesem Video an. Das ist ja, das ist ja, das ist ja ausgemalt. Ne? Wenn man jetzt sagt, ja, aber auf YouTube sind nicht nur Kinder, die, das ist ja ein Erwachsenen-Channel und wenn die, ähm, wenn die Kinder dann da drauf gehen, dann sind die Eltern schuld. Ne? Also die Argumentation zieht da nicht, weil es tatsächlich auf Kinder abzielt und Kinder halt problemlos ähm, sich das angucken können. Natürlich gibt es da auch jetzt nichts Großartiges zu sehen, ne? aber es ist halt vor allem was, was Frauenbild und ähm, ja, auch irgendwie, da, da, da stummst du halt echt ab, wenn du dir sowas reinziehst als, als 13-Jähriger. Ne? Also ich kenne ähm, genug ähm, junge Leute, die halt YouTube gucken, die das toll finden, auch schon mit neun oder zehn Jahren. Da gibt es ja genug Content, der toll ist. Ne? Aber wenn, wenn du dann die einfach generierst, einfach weil die durch Klicks halt auch Geld machen und, und denen dann deine Titten zeigst, weiß ich nicht. <lacht> ich Würde ich nicht bei schlafen können, ehrlich gesagt. Ist schon ziemlich dreist irgendwo. Schaffst du die ja. eigentlich auf der Frontpage? Auf jeden Fall, ständig. Ich hätte ja noch geklickt werden. Ich hätte ja gedacht, dass sie sowas gekommen. dann doch noch irgendwie steuern, aber anscheinend dann macht du das Du siehst ja keine Nippel, das ist es halt. Ne? Also es ist, ist halt ja, ist es ja nicht wundert verwerflich. Mich halt, dass, also weil YouTube ist ja nun mal ein amerikanisches Unternehmen und die sind ja dann doch noch ein bisschen anders äh, aufgestellt. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass sie die, selbst die Frontpage halt komplett dem Algorithmus überlassen. Ja, aber sie, es ist, ist ja so und sie macht ja, sie macht ja letztendlich nichts Verwerfliches, ganz objektiv betrachtet. Ne? Sie hat immer irgendwie Unterwäsche an und ähm, du siehst ja nichts, aber es ist halt, du siehst halt die kompletten Möpse mehr oder weniger bis auf die Nippel. Da fehlt nur noch, dass sie sich da irgendwelche Sternchen draufklebt und komplett nackt da sitzt. Ne? Und ähm, es ist halt vollkommen, die macht irgendwelche Challenges, wo sie sich irgendwelche Sachen in den Mund stecken und so weiter und so fort. Ist ja ganz klar, ne? die ist ja auch nicht doof. Ne? Also das ist... Ähm, ist ja einfach eine gute, gute Geldmaschine, von daher. Naja. Ich ja, aber das hat an der Grenze der YouTube-Regeln. Ja, ja, aber das einzige Verwerfliche ist tatsächlich das, das Abzielen auf, auf Kinder. Das, das finde ich halt ein bisschen, bisschen doof. Der Rest von mir aus, warum nicht? Ja. Ich finde die auch hässlich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> da gibt es echt hübschere, ne? Ja, also komm, da, da, wenn dir die Dummheit, was heißt Dummheit, aber zumindest die gespielte Dummheit so aus dem Mund fällt, dann, dann wie sollst du das doch attraktiv finden? Ja, aber ja, egal. Gut. Egal. Genug Katja, haben wir auch ja. gefühlt. Eigentlich immer, wenn du da bist, kann das sein? Ja, irgendwie ja. Ich habe da, hab so, so eine geheime äh, Obsession. Ja. ja. Ich frage gerade, das ist schon irgendwie verdächtig. Ja? Jetzt kommt das mit der Kameradrohne auch. Ich habe gehört, die hat so eine, so eine Dachterrasse. <lacht> <lacht> da wollte ich mal relativ nah dran fliegen. Ach, deshalb ja. hast du auch dieses, war das bei Twitter oder wo du das mit dieser Superdrohne, die jetzt Ziele automatisch verfolgt und sowas? Ja, ja, genau. Das, das ist die neue Sinn. Phantom. Ja, ja, genau. Fantastisch, okay. Macht Sinn. Kannst du morgens, wenn du arbeiten gehst, einfach sie einmal einscannen? <lacht> <lacht> Dann kannst du dir abends dein Videomaterial abholen. Fertig. Klasse. Sind das eigentlich auch die Leute, die die Slow-Mo-Kameras machen, wegen Phantom? Um, also die Phantom hat jetzt 60 FPS, die... Nee, ich meine, da gibt es ja auch diese, die wirklich auf Slow-Motion aussehen, die so diese 5000 FPS-Bodings aufnehmen mhm. und so ein Scheiß. Die heißen doch auch irgendwas mit Phantom. Nee, also die Phantom-Reihe ist quasi die Einsteigerreihe von dji in, ähm, in, in, so ein, in so eine professionelle Ebene. Ne? Also diese, das sind schon anständige Drohnen mit cooler Qualität, also, aber noch nicht das Top of the Line. Also wenn du dir eine richtige professionelle Kameradrohne kaufst, dann bist du 3.000 bis 10.000 Euro los, ja? also ganz locker. 
Ja, aber die, dieser Kameradrohnen um 1000 Euro rum können meistens 60 bis ähm, 120 FPS, mehr nicht. Es sei denn, du schnallst da, ja, holst dir Kameras, wo du halt einen Rig, äh, wo du ähm, eine ganz normale Camcorder reinpacken kannst. Gibt es ja auch. Ne? Die haben dann keine eigene Kamera, sondern da kannst du da reinpacken, was du willst. Ich meine ja. nur, weil die irgendwie denselben Namen haben und das beides Kameras sind, das ist doch konfus. Echt? Also die, diese Phantom ist nur eine Drohnenreihe? Also wenn du googelst, von fertig. ich habe jetzt die Phantom Flex 4K und dann habe ich einen PC Games Hardware äh, Artikel, der über die super Zeitlupenkamera mit 4K Auflösung spricht. Okay, nee, die hat aber nichts ja. mit dem... Ähm mit, den, mit der Drohne zu tun. Ne? Also okay. der Hersteller der Drohne heißt auch DJI und Phantom heißt halt nur das Modell. Ja, ich finde hier irgendwie nichts zum Herstellernamen. Wirklich, ach, keine Ahnung. Ja. Das ist alles zu teuer, als dass Wikipedia wüsste, worum es geht. <lacht> ja. Gut. Gut. Ich habe noch selbst so, ich habe ein bisschen was gezockt, aber irgendwie habe ich keine Lust darüber zu reden. Das ich ich habe auch schon aufgehört. Nein, Nein, was anderes. Ich spiele noch parallel ein anderes Spiel, was ich schon... Äh, ich, ach, ganz kurz, ganz kurz, kann man es kurz erwähnen. Äh, Stux Master of Shadow, kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Na klar, das ist von Doch. Of Orcs and Men, der Spin-Off, wo du das nur diesen dämlichen Goblin spielst. Äh, Mpox kennst bestimmt gar nicht. Was Nein. irgendwann ja. mal bei, <lacht> bei PS Plus dabei war, was ich aber nie gedownloadet habe. Solltest du tun. Er wurde mir schon von sehr vielen Leuten äh, empfohlen und ich habe es jetzt auch mal angefangen. So, also kurz bevor ich mein anderes Spiel da angefangen habe. Äh, gefällt mir echt gut. Ist ein richtig gutes Schleichspiel. Also wenn ihr sagt, es sieht scheiße, dann spielt das. Das ist für mich so der legitime Nachfolger. Äh, Story ist bescheuert, Grafik ist nicht so geil, aber, aber das Gameplay, das Schleichgameplay funktioniert echt geil. Man spielt halt einen Goblin in so einer Mittelalter-Fantasy-Welt. Und äh, den finde ich als Charakter schon mal super geil, weil es echt so ein düsterer Typ ist und als Goblin die ganze Zeit Menschen abzustechen, das hat schon irgendwie was sehr Böses, das mag ich irgendwie. Und äh, er macht auch immer sehr fiese Sprüche, der gefällt mir auf jeden Fall. Und man äh, bewegt sich mit dem quasi äh, ganz Dishonored-like oder Thief-like äh, durch sehr offene, unlineare Level und erledigt da dann quasi seine äh, Aufträge. Und ähm, was da sehr cool ist, die sind sehr ähm, vertikal, also man kann unglaublich viel klettern und so weiter, was halt, äh, ist halt wirklich ein bisschen wie Dishonored in der Richtung. Und ähm, ja, also ich habe zwei Stunden erst gespielt, aber bis jetzt hat es mir echt gut gefallen und ich finde das eigentlich Sieht immer gut ganz... Sieht aus, ne? Ja, also, weil ich finde es immer so, in dieser, ähm, dieser Art Spiel nimmt man eigentlich fast nur AAA-Spiele wahr, weil man irgendwie, also zumindest bei mir ist das halt so, wenn halt so ein bisschen was nicht vom großen Publisher kommt, bei diesen Third-Person, First-Person, wie auch immer Dingern, denke ich so gleich, okay, wenn da nicht viel Geld drin steckt, kann das auch schwer was taugen, weil, weil, weil ich schon so mein technischer Anspruch an diese Art Spiel sehr hoch ist. Und dann, dann verschwindet das irgendwie so, zum Beispiel hier Shadow Warrior ist auch so ein Ding, wo mir alle sagen, das ist super geil, habe ich aber überhaupt nicht auf meinem Radar, weil das irgendwie zu klein ist, als dass ich es in diesem Genre wahrnehme. Und äh, ich glaube, das muss ich mir irgendwie mal abtrainieren, dass ich in diesen, zumindest in diesen Genres immer nur die großen Sachen sehe. Dann lieber ähm, nochmal Ubisoft. Ja, eben, das ist es halt, ne? Und äh, dieses Stux, finde ich, hat natürlich auch Macken und so weiter, aber, aber es, es funktioniert echt super für das, was es ist. Es gibt übrigens gerade in diesem Augenblick auf Xbox One Gold ähm, kostenlos, also für Goldmitglieder. Oh, nice. Ja, wie gesagt, bei PS Plus war das irgendwann auch mal. Oh, das ist das ja noch. Ja. Die Firma hat ja nicht mal gelernt, dass ihre Rollenspiele scheiße sind und haben dann lieber sowas gemacht. Aber ich möchte noch ein Video dazu machen. Ich bin ja super heiß auf Videos. Obwohl, nee, warte, nee, mache ich nicht, weil Mpox hat es mir nicht bezahlt. Das ist ja der Umkehr Schluss <lacht> aus deinem Satz, dass ich nur noch Videos mache zu spielen, die ich auch kriege. Ist ja klar. Also, du hast halt die Möglichkeit. Das ist einfach ein <lacht> zusätzlicher Service, den du, ja. den du hier genießt. Ja, mehr, mehr ist das ja gar nicht. Okay. Aber es sieht auch ganz gut aus, finde ich. Ja. Ist auch äh, schon ein zweiter Teil angekündigt. 
Ja, Von daher bis aus 2014 das Spiel. Und dieser Stux, das, also was mir halt extrem gut gefällt, dieser Stux hat einen total geilen Flow, wie der so lang klettert, weil der ist natürlich auch sehr klein. Das, man steuert den schon fast eher wie so eine Art Kugel durch die Level, weil, weil der einfach so wieder über die Mauern rüber, ich weiß, ihr kennt das wahrscheinlich aus Jump'n'Runs und so, wenn die einfach so tolle Animationen haben, dass sich das geil anfühlt, diese Figuren zu spielen. So. Oder in Uncharted ist das ja auch so, dass irgendwie gefühlt alles animiert ist. Und äh, das ist da tatsächlich auch so, dass man so einen super coolen Flow aus, man, man vom Klettern direkt rüber ins Schleichen, murkst irgendwie einen ab und geht dann weiter und so. Und äh, das, ach, das, das ist auch so böse, wenn man da irgendwie einen Gegner dann von hinten irgendwie abmockst, dann lässt er die so ganz langsam ersticken und grinst dabei noch so, macht so ein fieses Sch Leise, ist alles gut. Also der, dieser Charakter ist einfach so super schön böse. Also ich finde das, äh, hat mir bis jetzt echt gut gefallen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Habe ich selber im Steam Sale, glaube ich, für 3 Euro gekauft, wie Xbox und so, kriegt man es anscheinend ja auch hinterhergeschmissen. Hinterher ähm, solltet ihr euch mal im Auge behalten, wenn ihr sagt, ich mag so Schleichspiele wie Dishonored oder eben Thief. Also ich finde zum Beispiel, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, viel, viel besser als das C-Remake, jetzt schon nach den zwei Stunden. Ähm, obwohl das halt ein AAA-Spiel war. Von daher, äh, wenn ihr auf Schleichen steht, guckt euch das Ding mal an. Kurz erwähnt an dieser Stelle. Muss man ja auch mal. So, was sagt ihr eigentlich dazu? Hier, äh, Xbox One wird jetzt bald abgeschaltet. Was ist denn das mit diesem PC da? Also äh, gefühlt kommt jetzt ja einfach, einfach alles nochmal für PC. Verstehe ich auch nicht. Also, was ist denn das? Ich finde das gerade schon richtig krass. Ich finde es natürlich für mich super. Aber was ist denn das für eine Message? Naja, also das hatten wir ja auch schon im, in der Wochenschau. Ich kann es schon aus Microsoft-Sicht verstehen. Ja, aber hast du denn das Gefühl, dass sie auf lange Sicht nicht mehr an Konsole glauben? Nee, ich glaube eher, dass sie einfach in Europa den Markt nicht mehr haben. In den USA kann, hat sowieso, wer hat da Xbox und einen leistungsstarken PC? Aber hier okay. in Europa ist halt Xbox One sehr weit abgeschlagen und Sony deutlich, deutlich vorne. Du wirst mhm. halt auch hier deine Spiele irgendwie loswerden. Das ist ein gutes Argument. Ja gut, aber dann halt, warum dann nur mit so einer Forza 6 Apex Version, wo man nicht so genau weiß, wie das jetzt letztendlich vermarktet wird, ne? also du bekommst dann eine abgespeckte Version und das ist ja dann irgendwie schon eher Werbeeffekt für Xbox One und nicht ähm, Gut, ähm, da haben sie ja schon gesagt, das dass verkaufen. alle kommenden Forza-Spiele auch für den PC kommen werden von Anfang ja. an. Achso, okay. Ja, das ich glaube, das, äh, das verstehe ich tatsächlich auch so von wegen, okay, hey PC-Spieler, hier ist diese Rennserie, die kennst du nicht, weil gab es noch nie bei ja. dir. Wir machen mal ein kleines Werbeding, das nächste kaufst du dir dann. Also ich finde es als Xbox-Spieler halt echt komisch, ne? Weil dann ja, fragst klar. du dich halt auch, ähm, Wie gesagt, warum habe ich es eigentlich noch, ne? Ein leistungsstarken PC hat, der kann jetzt eigentlich ja. quasi seinen Xbox One halt verticken. Naja, ja, also es, es sei denn, ähm, man, also eigentlich kannst du tatsächlich, kannst tatsächlich verticken oder du sagst dir halt, ja okay, ich habe die irgendwie im Wohnzimmer stehen und es mhm. ist einfacher und ich muss mich nicht um Treiber kümmern und so weiter. Also eine Konsole hat ja immer noch einen gewissen Bequ Bequemlichkeitsfaktor gegenüber dem PC. Ne? Und, ja. ja, wobei der, da war, ich weiß nicht, da gab es wahrscheinlich die News noch nicht zur Wochenschau, aber was hier der Spencer da, oder wie er heißt, gesagt hat, ähm, dass das dass jetzt auch äh, Hardware-Updates für die Xbox nicht unvorstellbar sind. Ja, das ja, ist ja. natürlich noch eine Sache, die ich auch kritisch sehe. Wo ich dann auch so sage, okay, dann kannst du die Konsole aber wirklich, das ist, ja, das ist dann so der letzte Faktor, den ich ja in der Konsole dann noch sehe, so dieser Bequemlichkeitsfaktor. Ja, vor allem dann, ähm, dann ist es ja halt ein PC, ne? Ja. Und das <lacht> ist dann, da wird es auch den Ärger machen, den der PC macht. Also ja. Ich glaube, das ist auch, das wird auch nicht die Zielgruppe ansprechen, die sich dann, keine Ahnung, der vergleicht ja zum Beispiel mit Handys, wo man halt jedes Jahr ein Upgrade bekommen kann, das funktioniert auch bei Konsolen nicht. 
es ist ja auch einfach das Prinzip, dass ich, wenn ich mir wie zum Launch eine Konsole kaufe, weiß, dass ich in fünf Jahren noch alle Spiele für diese Plattform zocken kann. Genau. Das Einzige, was man halt ändern könnte, wäre ähm, die Architektur und das, das haben sie auch gemacht mit den Slim-Varianten und so weiter. Ne? Was man sich noch vorstellen kann, ist, dass in absehbarer Zeit ähm, es eine PS4 oder eine Xbox One mit einer SSD gibt, ja. Weil die, ja, auch immer, auf jeden Fall weil die auch immer günstiger werden ne? oder andere Lüfter, dass die leiser werden oder weniger Strom verbrauchen. Ne? Also das haben sie ja eigentlich auch bei den anderen Generationen immer so mehr oder weniger gemacht. Aber dass die jetzt anfangen und sagen, ja, wir, ihr könnt den RAM erweitern oder, oder keine Ahnung was, das wäre schon echt ziemlich Banane. Weil ja, spricht ja direkt von Hardware-Upgrades, also CPU, ja. GPU, RAM. Ja, also das, da wünschen wir lieber alle fünf bis zehn Jahre eine neue Generation und fertig. Also sollte es Wieder bei euch. Die müssen irgendwas versuchen gegen Sony, das ist schon klar. Ja, und der WA-Zug, den können sie auch nur noch auf dem PC mitmischen, sozusagen. Den, ich meine, Project Natal ist halt keine Alternative, ne? Da ist Sony jetzt auch wieder alleine. Project was? Äh, was, wie heißt denn das? <lacht> HoloLens. HoloLens. Was ja, gut, das dauert ja noch Ewigkeit. Kinect. Ja, Project Natal war stimmt. Genau, Kinect. das war damals Kinect. <lacht> ja, fast. Ja, ja. Also du bist ja noch die Demo da an diesem Fluss irgendwie, wo er mit dem Kind oder so gesprochen ja. hat, wo das echt cool aussah und alle sich so gedacht haben, what the fuck ist das denn? <lacht> und so weiter und das war dann letztendlich Kinect. <lacht> das ist auch irgendwie witzig, so, so im Nachhinein. Kann damit mit Kindern reden, das ist ja verrückt. Da sagt viele der ganzen hat sich, Welt. Wow. Ich wollte gerade sagen, hat sich Katja dann gedacht, ja, die wollte auch direkt Kinect. <lacht> das ist direkt bei der Zielgruppe. Nee, aber das, ähm, das war ja im Grunde genauso wie HoloLens irgendwie, finde find ich, von daher. Wann soll dieses Morpheus um, angekündigt werden? Also, also Project äh, Blades in VR, das ist jetzt am 15. März. Ja. Wir sind echt up to date mit unseren Namen. Das ist schön. <lacht> Mor Morpheus, genau. Sehr gut. 15. März, ja, also ich... 15. März ist zumindest ein Event von Sony. Kurzer ja. Preistipp von euch. Ich sag 550. 4,99. Ich habe glaube ich gesagt 399, genauso wie die XPS Als PS Plus Mitglied gratis. <lacht> also sobald dein Abo ausläuft, kriegst du es abgenommen. Das wird eher so eine andere Aktion cool finden, wenn du deine Xbox Live Abo kündigst, bekommst du 10% Rabatt. <lacht> <lacht> so die Kündigungsbestätigung musst du dann da hinschicken. Mhm. Das ist ganz gut. Sende deine Xbox One ein, du kriegst das Ding gratis. Das wäre auch gut. Das gab es doch schon mal irgendwo. Darf man das? Das ist, glaube ich, nicht legal. In Amerika oder? darfst du das. Ich glaube, in Amerika war das tatsächlich mal. Ich glaube, da war das eine PlayStation 4 hinbekommst und kriegst eine Xbox One mit zwei oder drei Spielen oder irgendwas. Genau, also das war irgendwie mal von, von irgendwem, ich glaube, vom GameStop, ähm, die eine Werbung bringt uns seine PS4 ohne Spiele und bekomme eine Xbox One mit Exklusivspielen. So auch ein bisschen, bisschen darauf abgezielt, dass PlayStation 4 eigentlich keine coolen Exklusivspiele hat und Xbox One schon. Womit sie eine Zeit lang echt recht hatten. Ja, womit sie bis zum Monat recht, recht hatten. hatten. Ja. <lacht> Von daher macht das eigentlich schon Sinn. Aber nur noch zwei Monate da, ah nee, Entschuldigung, jetzt sind es ja wieder drei Monate, dann hat die PS4 auch mal ein. Nach drei Jahren. Monate. Ja, es kommt am 10. Mai, ne? <lacht> ja, gut, stimmt. Wir sind ja jetzt schon im März. Ja. Fast im April. Ja, wer weiß, wann du deine Wife bekommst. Also ich schätze ja irgendwann Mitte, Ende April. Ich sehe das jetzt schon, dann bin ich doch nicht da. Der Passport kann sich abgeben, schickst zurück in die USA oder so. Ja. Mal abwarten. Lange das kann passieren. Für zwei Monate. Aber ich kacke, musst du dir echt frei nehmen, um so ein scheiß Paket annehmen zu können. Ich darf mir das nicht in eine Firma schicken lassen, das ist voll ätzend. Ich glaube bei mir, 
Ich, ich bin's nicht. Irgendjemand ja. ähm, knistert so. Test, nicht Test, knistert Test. so, also Roboterstimme. Also Melf und Rasel haben bei mir ausgehend im Package. Das bei Melf ist es ja egal, weil der die Aufnahme macht. Haha. <lacht> Dann also, redet doch. Oh ja, oh, 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 das ist bei mir ja ganz krass. Null Prozent. Also, das ist ein Problem. Oh. Ich habe auch eine neue. Das ist jetzt natürlich schlecht. Bei Rasel kriege ich nicht mal mehr die Zahlen. <lacht> Melf hat 42 Prozent. <lacht> ah, nice. Ähm. Und Rasel hat auch 44 Prozent. Die liefern sich ein Rennen. Ich also wahrscheinlich, wahrscheinlich beide bei EWE oder so. Also Leute, ihr, ihr, zumindest ihr Husua hört mich ja gerade. Ich schreibe den mal eben, dass wir mal eben wahrscheinlich pausieren am besten. Ich pausiere. Ja, Achso. Nur wie ein Roboter. Ja, so ein Roboter. Mal die Aufnahme. So, jetzt habt ihr es nochmal schriftlich. Extra Aufnahme beenden. So, da sind wir wieder was ich jetzt gar nicht hätte sagen müssen, weil in meiner Datei jetzt einfach nur ich das eine direkt hinter das andere schneiden werde. Aber egal. Wo waren wir denn? Wir waren äh. bei... <lacht> irgendwas Sinnlosen. Ich glaube, irgendwas mit Microsoft? Waren wir da noch oder waren wir da schon? Nee, fertig? waren wir nicht schon ja. mit PlayStation VR und Project Preis, glaube ich, schätzen oder so. Oder? Äh, genau, Preis schätzen wir. Stimmt. Rasel sagt 3,99, ich ja. sage 4,99 und Melf sagt 550. Ich dachte, die können nicht so günstig. Und ich sage auch nicht, dass, also ich glaube auch nicht, dass sie das unter Wert verkaufen werden. Also Jens und Rasuka haben schon gesagt 2,99. Nee, das glaube ich ja, nicht. Ja, klar. Das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Nee. nee. Also wenn nee. das, ähm, das Problem sind halt die Displays, die teuer sind. Ja, also wenn du so hochauflösende Displays hast, die Linsen und so weiter und dann brauchst du dann auch noch so ein bisschen Filter und ähm, Technik und die haben ja auch schon angekündigt, dass die Playstation 4 das ja gar nicht schaffen soll und deswegen auch noch ähm, Prozessoren in der ähm, Playstation VR mit drin sein sollen und die sind auch wieder teuer, ne? von ja. daher. Das ist ja so ein extra Hardware-Teil, das sagte jetzt ja auch ja. Der, der Phil Spencer bei Microsoft von wegen, dass die Playstation das jetzt zwar auch schon anbieten würde, aber es ist natürlich nochmal was anderes, diese Hardware-Erweiterung, weil das ist ja, natürlich ja. nur für, also Wobei ich da bin ich jetzt äh, eigentlich ein bisschen beruhigt. Ich habe natürlich wirklich die Angst gehabt, dass wir irgendwann keine Videos mehr machen können, weil man ja einfach <lacht> das Bild nicht mehr capturen kann. Ja. Aber zum Beispiel bei der HTC Vive, wenn du dir die Videos anguckst, das wird ja anscheinend irgendwo noch normal rausgerendert. Ne? Also weil die, das sind ja ganz normale Gameplay-Videos. Ja gut, aber das ist ähm, auch zu Demo-Zwecken. Ne? Also ich ja. bin mir nicht sicher, ob du ähm, davon eine Spiegelung irgendwo auf einem Monitor. Das kannst du mit Sicherheit einstellen, weil es ist ja kein zusätzlicher Renderprozess. Ne? Also du kannst mhm. ja quasi wie einen zweiten Monitor für dein VR-Signal einstellen. Ne? Also das, das wird, denke ich, technisch gar kein Problem sein. Also entweder es wird direkt First-Party unterstützt oder es gibt dafür kleine Programme, die das problemlos machen, ohne dass du davon was merkst. Also ich, ich sag mal, ich, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass sie es anbieten, weil sie müssen es natürlich auch irgendwie über so showmäßig verkaufen können. Ja, ja wenn wobei das, das halt auch schwierig ist, glaube ich. Ne? Ja das klar, aber wenn, 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 wenn dein berühmter, der 15-Jährige, der die Kohle eh nicht hätte, aber wenn, wenn zumindest der sein Vater das dann zeigen will und, und halt nur irgendwie dieses Bild von zwei Linsenbildschirmen irgendwie sieht, ähm, dann, dann wird das halt nicht funktionieren, weil YouTube jetzt, wenn der bekannte YouTuber ja. das halt spielt, dann muss er natürlich auch was zeigen können. So, sonst es müsste halt, was, 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 was ich mir gut vorstellen könnte, ähm, dass du quasi 180 Grad in einer Tiefe halt ähm, auch, das müsste auch capturebar sein, also dass du das, dass du einfach so einen Verkrümmungseffekt ins Bild bringst. Weißt du, wie ich meine? Das, das müsste doch funktionieren. Dass man dann deine Kopfbewegung auch ähm, letztendlich in, in Ach ja. so, du meinst, dass man, dass ich da, dass jemand dann mit der Maus in, bei YouTube noch die 
das Ganze hin und her bewegen Nee, nee, kann, ich meine nicht interaktiv, sondern einfach nicht, dass, dass du einfach kein flaches Bild bekommst, sondern das ist mehr oder weniger, das ist ja nichts anderes als ein, ein Filter, beziehungsweise, ähm, ja, das, das könnte man mit Vega selber einstellen, dass du von einfach wie so einen so Halbkreis nimmst von innen, mhm. ja, und da das Bild dann drauf projizierst und ähm, das dann so siehst, dass du einfach auch so ein bisschen ein Gefühl für Räumlichkeit bekommst. So quasi so eine Playstation, nee, Quatsch, Playstation Go, wie heißt die, diese Go-Kameras? Das ist ja auch diese, dieser Glubsch-Augen-Effekt. Eine GoPro. Der gut, GoPro. So eine GoPro hat einfach nur Bisch einen Weitwinkel. Ähm, okay, das so, ab, so ab 10 mm ungefähr fängt es halt an, so, ähm, sich leicht zu verkrümmen. Ja, das, das meine ich auch nicht. Ich meine einfach nur, dass es, dass es visualisiert wird mit einem, mit einem Halbkreis. Ja, also dass, dass, du dann, ja. ähm, dass du dann einfach quasi wie so, eine, so, eine, so einen virtuellen Raum und darauf das, das Bild projizierst. Ich verstehe, ne? was du meinst. Genau, also wie, von, wie so ein Curved-Fernseher. <lacht> nur noch mehr ja. Curved, ja. Okay. Okay. Ah, so, okay. dass, ja, du nicht, dass du auch nicht diese zwei Bildschirme zeigst, nee. sondern dass der daraus direkt dieses eine macht, aber um das halt gut darzustellen, quasi so darzustellen, dass es deine Sicht ist, ist es so wie dieses Kurve da. Genau, und dann halt auch nicht in einem Faktor von 16 zu 9, sondern dann ähm, 4 zu 3. In, nee, in einem, in einem Faktor irgendwie von, von irgendwas weiterem. Also so 21 zu 9 oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, dass du dann halt so, so, so ein Mega-Curved-Monitor ähm, dann da hast mit irgendwie Hintergrund, der das Ganze noch irgendwie räumlicher macht. Also da müssen sie sich mal was überlegen, um das besser zu visualisieren als diese zwei Linsenbilder mit dem schwarzen Punkt in der Mitte. Das Coole an dem ist natürlich, dass wenn man schielt, dass man das dann in 3D sieht. <lacht> ansonsten, ansonsten ist es egal. Wusstet ihr, dass, ähm, habt, kennt ihr einen Zungenschaber? Gesundheit. So ein, ähm, um eine Zunge sauber zu machen, da gibt es so diese Dinger, die man auf seiner Zunge so schrappt, um da Bakterien runterzuholen. Ein Bürste. Nein, ein Zungenschaber. <lacht> Kennt ihr keinen Zungenschaber? Gibt es doch gar nicht. Erstmal Amazon. Ja, genau. Einfach so, das sind so Dinger, die sind so ähnlich wie eine Zahnbürste, aber du machst halt nicht deine Zähne damit sauber, sondern deine Zunge. Die sehen aus wie eine Kombination aus Zahnbürste und Rasierapparat. Ja, wie so eine halbe Gynäkologenzange. So ja, so kann man es auch sagen. Genau. So, aber wenn man das benutzt, muss man kotzen. Das ist das Problem. Nein, weil nimm einfach mal deinen Finger und drück den hinten auf deine Zunge. Was passiert? Du kriegst Brechreiz. Ja, ja du darfst es nicht so weit hinten. Nee, du musst, aber ganz hinten sind halt die meisten Bakterien auch mit, ne? Weil ja, das du kannst ja dann mit rauskotzen. <lacht> Bitte nicht nee. jetzt während des Podcasters machen. Nee. <lacht> ich muss widerstehen. Und jetzt kommt der großartige Lifehack dazu, ja, für die Leute da draußen, damit das hier auch irgendwie mal Mehrwert hat. Man muss sich einfach mit dem, mit dem linken Daumen, wenn man den Zungenschaber in der rechten hat, muss man sich so feste man kann gegen das Kinn drücken. Dann ist dein Gehirn so irritiert von diesem Gefühl, was du auf dein Kinn ausübst, dass es vergisst, dass du irgendwas mit dem Zungenschaber auf der Zunge machst und dann muss man nicht kotzen. Ja, <lacht> Wenn wir hier so erzählen, weil ich das sehr interessant finde. Ich glaube, jetzt ja. hast du Package Loss. Jetzt hast du ja. Package Was? Aber nur 30 Prozent, also fast <lacht> nichts. Ich dachte schon, das gerade bei oh mir Gott. geht's wieder los. Ich schieb das alles auf euer Internet. Habt ihr wenigstens den Lifehack alle gehört? Ja. <lacht> ja den, den, deinen Kinn-Move haben wir noch mitbekommen. Kannst du den auch noch mal in russischem Akzent vortragen? <lacht> Wenn du machst Milch auf die Sahne, vergiss es und frag deine Freunde. Der ist so geil, der Typ. Ich habe ihn immer noch vergeschlossen. Oh, scheiße. Ja, äh, gut. Was kann man denn ohne Mpox noch so beknacken, beknattern, beschnacken? Keine Ahnung. Einiges. Oh, so geht's natürlich auch. Alles klar. Ähm, 
Wie, das hat jetzt was gebracht? Channel wechseln reicht auch schon und ich muss den Nein, reicht es nicht. Gut. Doch, er sinkt drastisch. Never mind. <lacht> ich wollte gerade sagen, off-topic, aber eigentlich sind wir ja sowieso schon so hin und her gespringen, wenn wir Waren jetzt wir schon bei, bei Zungenschabern. Ich wollte gerade sagen. Zungenschabern. Zungenschabern. Ich hätte das nur wieder aus dem Reflink lesen, vorgelesen. <lacht> Morgen ist eine Nintendo Direct. Ja. ja. Hoffentlich ist die länger als fünf Minuten. Was, wie oft ist denn so eine Nintendo Direct? Äh, seitdem Iwata so gestorben ist, gar nicht mehr. Achso, einer ist das die erste Jahr seitdem. Im Dezember? Nee, das war doch keine. Okay. Natürlich gab es, also es gab schon definitiv eine nach Iwata. Ich glaube, die war im Dezember. Moment. Garantiert. Es gab jetzt erst vor kurzem die Pokémon direkt vor ein paar Tagen. Jetzt kommt die zweite große Direct nach Iwatas dahinscheiden. Naja. Und das Einzige, was man bis jetzt gesehen hat, ist, dass der eine Typ die Yokai Watch anhat. Und mit der einen Typ meine ich den CEO auf Nintendo of Europe. Ja, der macht jetzt auch die ganzen Directs. Ja. Macht er die auch für, äh, für die anderen Händler? Ich glaube, er ja, äh, macht jetzt die Iwata-Rolle, glaube ich. Das ist ja immer ein bisschen merkwürdig irgendwie, weil die haben ja, manche Segmente sind ja extra zugeschnitten für die bestimmten Länder, weil wir ja immer noch aus irgendwelchen Gründen verschiedene Release in Europa und Amerika haben. Bei, äh, gut, ich lasse es mir einreden, weil die bei Europa jedes Mal verdammt nochmal irgendwie das in alle möglichen europäischen Sprachen übersetzen, das eine Spiel und dann zeitgleich auf dem ganzen Kontinent rausbringen. Ich hab's gerade ah. gut, am 12. November war eine Direct mit der Zelda Twilight Princess HD Ankündigung. Oh. Mein Beileid. <lacht> ähm. Achso, genau, das wollte ich ja noch abbestellen. Gut, dass du sagst. <lacht> Jetzt doch auf einmal. Ja, ich hab. Da, weiß ich nicht. Was habe ich denn gesagt? Weiß nicht. Also, das ist 60 Euro kostet, weil ich es abbestellen genau. Klar. Ähm. Bestellt sich mir jetzt wo? Unbedingt. Ich hoffe ja. Im Augenblick ist der perfekte Moment, um mal, äh, um jetzt nochmal so eine Review und so also einfach ja. mal Nintendo 20 Jahre nachzuholen. Ja, ja das, 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 einfach jetzt, wenn die Zone schon 900 Euro hat, jetzt die Weiber was gibt, kannst du jetzt auch noch für eine Review ausgeben. Richtig. Mein, eine Review kriegst du quasi nachher geschmissen. Kannst du auch zwei kaufen und Pocken LAN spielen. Wenn jetzt sonst auch noch wieder TV zu kaufen. Wieder TV, da ist der Preis jetzt bestimmt gestiegen, wo sie es eingestellt haben. Hallo hier, äh, Twilight Princess HD wollte ich nur sagen, wenn ihr frühzeitig, so wie ich vorbestellt habt, am 23. November 2015, dann bekommt ihr den unglaublichen Preis von 58,99. Oh warte, Krass. das ist ja jetzt auch, nevermind. Warum gut, dass du das vorbestellt hast. Ja. ja, bei diesen komischen Nintendo-Dingern wurde ich ja immer verarscht. Bei Bayonetta <lacht> habe ich es nicht bekommen, bei irgendwas anderem kam es viel später. Gut, das war gar nicht mehr Nintendo. Naja, was soll's. Auf Aber jeden jetzt Fall... würdest du es bekommen und jetzt bestellst du es ab. Richtig. Splatoon habe ich bekommen, Yoshi habe ich bekommen, äh, Super Mario Maker habe ich bekommen. Diese ganzen Special-Dinger mit einem Amiibo drin. Den äh, Super Mario Maker Amiibo habe ich übrigens noch nie in meinem Leben ausgepackt. Und du bist bei 10%. Prozent. Auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Nevermind. Jetzt geht wieder krass hoch. <lacht> Du sollst einfach nicht reden, dann geht's. Hab ich mal gezogen jetzt gerade? Habe hab ich dich gezogen? Ja, hatte ich. Oh, Entschuldigung. Dann hat Mel ich, 
Ich Schnell wette, du wolltest nur sein Ding angucken, ne? Also seine ja, Freundin. Ich wollte mal, wollt wollt mal sein Ding angucken. Hä? Warte, hä? Warte mal, jetzt habe ich ihn schon wieder gezogen. Ich habe doch nur Rechtsklick gemacht. Ich mache Rechtsklick. Ah, klein in eigenen Channel verschieben. Und, ah, ja. ja, weil wenn ja, du er hast in deinem eigenen... Die Aufnahme beendet und dabei den Achtung Aufnahmeschindel verschoben. <lacht> ich bin schon Profi, was das angeht. Das macht diese jahrelange Podcast-Erfahrung nämlich aus. Ja. Das kriegt man so nicht so leicht hin. Ihr wisst nicht, wie der Move geht. Jetzt sind ähnliche Artikel wie die, die sich gerade angesehen haben, Zungenschaber. Dankeschön, Box. So ist ja. das halt. Schon ist ja. die Amazon-Liste kaputt. So, darf ich noch einen Filmtipp raushauen? Darfst du alles. Ich habe äh, letzte Woche habe ich ja schon über Deadpool geschimpft. Da haben wir sehr schöne, sehr schöne Comments darunter noch gehabt. Fand ich schön. Ähm, ist mir fand zu ich... lang. <lacht> also, Kick, es ist natürlich immer noch besser. Das ist auch die einzig akzeptable Meinung. Ach, was hat der Netflix... eine Film mit dem anderen zu tun? Naja, äh, ist ein Superheldenfilm. Beide, ja, okay, ich wollte gerade sagen, beide ab 18, aber Deadpool ist ja nur ab 16. Sehr äh, humorig, also ich finde, das ist ja schon eine Parallele. Also ich würde es einfach mal in das, das äh, im Sinne von Gewalt erwachsene Superhelden-Genre einordnen. Mit Humor. So, wenn man das so definieren kann. Ich habe bei Netflix. Mit Nicolas ein... Cage. Ghost Rider, war Ghost Rider war mit Nicolas Cage. Ja, stimmt, ja, richtig. Ja. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendeine so eine, so eine Hackfresse. Das heißt, also Nicolas Cage, der hat, der hat sich vielleicht kaputt gemacht, aber das ist immer, ich mag den immer noch. Der ist, er hat so eine The Rock, der ist einfach so eine Grundsympathie, wenn der, wenn, wenn der einen nur Ja, aber ich meine, sein Gesicht ist trotzdem eine Hackfresse. Ja, Sylvester Stallones Gesicht ist eine Hackfresse und der wurde für einen Oscar nominiert, also von daher passt er schon. Ja, das hat ja auch nichts mit Gesicht zu tun, dafür muss er ja nur weiß sein. Okay. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Genau, bei Netflix habe ich einen Film, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, gefunden, den glaube ich nicht viele kennen, deswegen... Nein, der, oh, da gibt's, ich glaube, Kick-Ass gibt es tatsächlich gar nicht bei Netflix. Aber äh, es geht in die Richtung von Deadpool und Kick-Ass und das ist äh, Super Shut-Up-Crime. Kennt ihr den? Was für ein Ding? Sorry. Sup super wie Superheld, Shut-Up-Crime. Okay, ja. never heard. Ein schöner Ab-18-Film mit Kevin Bacon, Liz Hurley, nee, wie heißt Liz Taylor? Nee, wie heißt die aus Herr der Ringe, die Elfenfrau? Liz Taylor, glaube ich. Und der Hauptdarsteller, den kenne ich auch irgendwo her. Der, der Hauptdarsteller ist aus The Office. Ähm, der mit der Brille. Ich weiß aber, ich kenne mich bei Office leider überhaupt nicht aus. Ähm, super. Microsoft. Super. Und äh, Ellen Page natürlich, wie Jody, die spielt auch mit. Super geil. Also, wenn ihr mir sagt, dass äh, Deadpool geil ist, dann guckt ihr natürlich Kick-Ass, sagt dann, okay, der war geiler. Und dann guckt ihr noch Super. Und der ist nämlich auch richtig geil. Der ist nämlich noch brutaler als Kick-Ass. Ähm. Nicht unbedingt so witzig, der ist, der ist deutlich emotionaler, aber trotzdem hat er echt, echt fiesen Humor. Also, der ist sehr, sehr böse, der Film. Wikipedia hat mich gerade gespoilert. Und, und, äh, und äh, Alan Page ver vergewaltigt sogar jemanden. Also, von daher, äh, Top-Film. Solltet ihr euch angucken, ist nur 90 Minuten lang. Äh, wenn ihr Netflix habt, einfach mal reinschauen. Ist leider so ein Ding, was kaum einer kennt. Weiß auch nicht, warum. Ich glaube, der kam hier auch direct to DVD. Ähm, der ist, weiß ich nicht, drei Jahre alt oder so. Aber äh, ein richtig, richtig schöner Superheldenfilm. Und danach sagt mir nochmal, dass Deadpool alles richtig gemacht hat. Dem ist nicht so, liebe Leute. So. Ich kann ja gerade nicht ins Kino, deswegen habe ich nicht so viel Aktuelles gesehen. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> Diese Woche gucken wir uns wahrscheinlich mal Spotlight an, aber ich will auch noch diesen Michael Bay Film sehen, Zeit ist 13 Hours, auch wenn ich es glaube ich dann bereuen werde. Ähm, obwohl der soll gar nicht so patriotisch tatsächlich sein. Für seine Verhältnisse. Wie viele Explosionen kommen vor? Wahrscheinlich viele, aber 
Es soll wohl Aber gar nicht... Aber die also, sind ja nicht patriotisch. Also ich sag mal, als ich den Trailer geguckt habe, habe ich schon das nackte Kotzen gekriegt. Weil ungefähr irgendwie die Hälfte bestand halt wieder aus Amerika-Flagge und dann so Sprüchen wie, ich habe nie an meine Familie gedacht, doch jetzt denke ich an sie, wo er gerade irgendwie fast wow. am Sterben ist im Gefecht gegen die bösen Muslime. Ähm, aber, aber im Film soll es wohl ganz anders sein. Also es war wohl, ist wohl eher so ein amerikanischer Wahlkampftrailer oder sowas. Weiß ich auch nicht, aber äh, will ich auf jeden Fall gucken. Aber wir können jetzt immer nur noch einen Film gucken. Ich, wir überlegen tatsächlich gerade, uns mal so eine Flatrate zu kaufen für ein Jahr. Schlussendlich kommen wir damit sogar billiger weg. Aber das Kino, wo wir hingehen, bietet das nicht an. Das ist ein bisschen kacke. Das ist gerade sehr, eine sehr, gerade eine Umbruchphase. Das ist äh, sehr schön. Nee, muss ich als Verbrecher seine Karriere setzen <lacht> Ja, ist halt so das Problem, weil also wir, sie haben uns ja nicht unsere Personalien aufgenommen, aber wir denken schon, dass die uns kennen, weil ich glaube, wir sind schon so mit die größten Stammkunden da. Also wenn, so, ich weiß nicht, ob wir das Risiko jetzt wirklich nochmal eingehen wollen, da jetzt sofort wieder so ein Double-Feature zu machen. Ach, das ist schon jetzt so ein bisschen so Spannung dabei, ne? Ich dachte, ich könnte das leichter abtun, aber irgendwie, so gerade, wenn ich jetzt noch so eine Geldstrafe, kann ich mir auch gerade nicht leisten. <lacht> Ey, sorry Leute, ich könnte echt keine Geldstrafe, Alter. Ich habe gerade nee. eine HTC vorbestellt. <lacht> Gut, dann sagen die, oh, dann sehen wir dich eh nicht wieder, dann hast du jetzt ja dein Kino zu Hause. Aber, naja. Ja, aber ja, ich darf fragen müssen, ob der Rest des Films noch sehen darfst. <lacht> so, ich meine nochmal rechtsklick bei dem Mpox, aber der wird schon kommen, wenn es wieder geht. Okay. Wieder? Ja, aber es geht gar nichts, scheinbar. Nee, es, es geht gar nichts. Ja, Echt? Das hat... absolut. Sonst Unity auch... Media, ne? Mpox wird jetzt dedost von dem komischen Typen, der seiner Kamera nicht losgeworden ist. Von Silnador. Silnador war der Typ in Oberhaus. <lacht> Ja, und sonst aber euch? Guckt ihr irgendwas Spannendes gerade? Nee. Äh, immer. Ich kann überlegen, ob ich jetzt hier die Tage in hier Sumania reingehe. Ach, das ist ja auch schon draußen. Der Scheiße. kommt jetzt, glaube ich, am morgen kommt der, glaube ich, in Deutschland. Oh, ich hab, Alter, wie schlimm das ist, wenn man, sobald man dieses Double-Feature nicht mehr machen kann, <lacht> wie schnell man da in Rückstand gerät. Kacke, kacke, kacke. Ich glaube, der kommt jetzt morgen. Also gestern kamen die Reviews und glaube ich, also morgen müsste der, glaube ich, anlaufen in Deutschland. Ach, Scheiße. Na super. Kommt nicht auch bald Kung Fu Panda 3? Den habe ich mir gerade den ersten nochmal reingezogen. Die Kung Fu Panda finde ich ja richtig geil. Also die Filme mag ich wirklich Pass gut. auf, ich erzähle dir meine Kung Fu Panda Experience. Okay. Ich war bei meiner Schwester mhm. und ihr Neffe, der war da so, äh, mein Neffe, ihr Sohn, der war da so <lacht> sieben und der fand Kung Fu Panda total geil. Das ist und ja ich auch. musste mir den mit dem angucken. Und alle drei Minuten hat er gesagt, weißt du, was jetzt passiert? <lacht> und noch be bevor ich Nein sagen konnte, hat er mir verraten, was die nächsten drei Minuten passiert. Eins zu eins. Genau das, was vorkommt. Und ja, das ist meine Kung Fu Panda Experience. Ich wollte quasi den ganzen Film durchgespoilert. Von einem Sinn überhaupt nicht genießen, ja. Das ist schon traurig, das ist doof, ja. Aber trotzdem, geile Filme. Gibt's, nee, den ersten auch nur auf Netflix. Nee, ich den mein, zweiten auch, beide äh, sogar. Ich mochte nur den ersten, den zweiten mochte ich nicht mehr. Ach doch, den mochte Chan ich auch. hat mitgespielt. Der hat zwar nicht den geilen Bösewicht, aber äh, sonst... Filmworks liefert mir irgendwie zu schnell ihre Nachfolge ab. Naja, wieso? Kung Fu Panda 2, wie alt ist der jetzt? Drei Jahre oder ja. vier? Also was Guck mal hier bei Pixar, jetzt kommt erst hier der Nachfolge von Nemo und so weiter. Ja, wenn ich zu Nemo nachfolge, da habe ich nicht mal den ersten Film durchgehalten. Ja, nee. Nemo war super. 
Nemo war scheiße. Ja, aber jetzt Nachfolger machen ist halt mehr ein Cash Grab, als wenn du sagst, zwei Jahre später. Bei, 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 äh, bei Pixar ich mein, akzeptiere ich nur Pixar, einen Nachfolger und das ist die Toy Story-Reihe. Bei Alles Pixar andere. akzeptiere ich nur einen Nachfolger und das ist Cars 2, der kam zwei Wochen nach dem ersten oder so. <lacht> Gut, das war ja genau so. Genau. Cars war auch scheiße. Cars war, ja, das stimmt. Der hatte so ein paar Momente, aber der war auch nicht so der geilste. Wobei, das ist auch Bullshit. Cars kam 2006 und Cars 2 kam 2011. Da kam, kam aber, da kam noch Planes zwischendurch, das war aber wiederum nicht von äh, Pixar. <lacht> Das war, glaube ich, von irgendeinem anderen Disney-Studio. Das war so. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, was mit Cars 3, aber das kommt erst am 16. Juni 2017. Ja, guck, 3 kommt übrigens am 24. März. Ich muss mir echt was, ich brauche diese Flatrate, ganz schnell. Aber da muss ich. Das ist der erfolgreichste Animationsfilm in China. Das überrascht mich jetzt oh. irgendwie nicht mit einem dicken, fetten Panda. Das ist ganz schön rassistisch. So ist das halt bei denen. Ach man, ich will doch. Guck mal, ich will auf dieses andere Kino gehen und gehe trotzdem innerlich automatisch wieder auf mein altes. Wie heißen das? Cinemax ist diese andere Kinoreihe. Ach. Was? Äh, Programm. So. Aber das ist so ein Kino, da kriegt man immer Rückenschmerzen, weil die so niedrige Filmlehnen haben. Cool. <lacht> das sind meine Probleme, mit denen ich mich rumschlage. Nimm, nimm dein, dein eigenes Kissen mit. Und. Spotlight zeigen sie auch nicht. Na, fantastisch. Ach, das ist alles traurig. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt noch? Ja, hat Flash was gespielt. Könnt ja fast auf. Ich habe einiges gespielt, aber das wollte nicht hören. Ja, gut. Du hast weil... dieses Hyperdimension irgendwas gespielt. Hast du das nicht ja. zum letzten Mal gespielt? Warte, das, das war, das war Johnny. Hyperdimension, Neptunia. Ähm, das geht auf jeden Fall noch weiter. Sieben? Ja, eigentlich V2, aber anscheinend V2. So, Leute, habt ihr das gerade richtig? Oh, also, da soll mir noch einer sagen, ich pass nicht auf. Naja, das Spiel heißt ja eigentlich Mega Dimension. Oh. Also, das. Ach aber so, die <lacht> anderen Teile waren alle Hyper Dimension. Ich verstehe so. auch nicht, warum sie es geändert haben. Und Melf, du hast es bestimmt auch nicht verstanden. Deswegen hast du noch an die alten Teile gehalten mit dem Namen. Und ja, auf jeden Fall wurde das mal erwähnt. Deswegen ja, von, ich das, das hat man hier ausführlich erklärt. Das, das muss einen Punkt im Quiz geben. In, ja. <lacht> Auf deiner Einwanderungskarte für Japan. Ist das für die Green Card? Kommt das war Test. Das. <lacht> ja. Bei uns Erklären Sie den, den Bundespräsidenten. Ja, genau. Und da muss man dann irgendwelche Naruto-Charaktere benennen oder so. Wäre auf jeden Fall auch ganz nett. Wer ist Boruto? Würde ich auch nicht schaffen, Naruto-Charaktere benennen. Wobei, jetzt habe ich sie ja fast alle mal gesehen. Könnte so ein Bilder machen. Äh, The Crew habe ich gespielt. Das ist geil. Oh Gott. Oh Gott. Ja? <lacht> nee, das ist eigentlich überhaupt nicht geil. Ich weiß auch nicht, warum ich, wie ich das so lange durchgehalten habe. Weil im Endeffekt fährst du halt mit deinem Auto nur rum. Und äh, dein Auto steuert sich am Anfang scheiße. Und weil die dieses komische MMO-Feature drin haben, dass du quasi dann auch levelst und bessere Teile bekommst und so, spielt sich das dann erst nach so und so vielen Spielstunden halbwegs gut und ähm, ja jetzt bin ich halt bei dem Part angekommen wo ich sagen könnte es ist ein ganz gutes Rennspiel aber auch nichts weltbewegendes aber das ist halt auch schon da bin ich schon ein paar Stunden drinne und für mich immer noch eins der es ist so das richtige typische Ubisoft Spiel ich habe es noch nie gespielt obwohl ich den Driver San Francisco übergeil fand 
Das war ja von den Entwicklern ja, auch. Da hatten sie anscheinend noch nicht die Ubisoft-Form im Kopf. <lacht> und, und die Dings, die Physik-Engine von dem Spiel ist irgendwie richtig kacke. Also, da bin ich echt beeindruckt. Vor allem machen sie dann extra Rally-Autos, die Offroad fahren und dann funktioniert auch, das ganze Spiel hat ja eine Open World, Ubisoft, hallo. Und dann kannst du ja von dem einen Rennen zum nächsten fahren und hast dann halt so ein Navi, der dir dann sagt, beziehungsweise der dir mit so einem Strich vorgibt, über welche Straßen du fahren musst. Aber wenn du so ein Rallye-Auto fährst, dann geht der Strich manchmal auch einfach über Offroad, weil es schneller ist und weil das Spiel weiß, aha, Rallye-Auto, das kann ohne Probleme Offroad, ohne dass es irgendwie langsamer wird oder sowas. Das ist wirklich ein kürzerer Weg. Nur ist dieses Offroad-Handling einfach so scheiße, weil sobald du irgendwie gegen einen ganz kleinen Stein schlägst, dein Auto irgendwie in die Luft fliegt, <lacht> das glaubst du gar nicht, was da los ist. Und äh, von daher verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man sowas als ein Hauptfeature mit reinnehmen kann ins Spiel. Ich meine, wenn sie gesagt haben, hätten, okay, unsere Autos steuern sich scheiße auf unebenen Geländen, machen wir halt nur Straße hauptsächlich und wenn Leute von der Straße abkommen, sind sie selber schuld. Das kannst du bei dem Konzept aber nicht bringen, ne? So. Wieso? Du? Im Open World Ding, wo man dann doch nur auf Straßen, also... Gut, das aber es ist ja viel auf den Straßen, äh, beziehungsweise es ist ja das meiste auf den Straßen. Das ist ja immer noch ein Rennspiel. Naja. Ja, sei froh, dass du nicht die Erweiterung mit den Motorrädern gespielt hast. Ich dachte, damit wurde dann alles besser. Nee, das war bei Drive Club. Achso. Das hat das gut gemacht, aber die Crew, die Fahrsteuerung mit den Motorrädern, das war echt grausam. Da ist auch geil, die äh, haben ja zumindest so Teaser-Missionen drin, wo du, äh, Monster Trucks fahren kannst, die kommen ja eigentlich auch, die sind ja eigentlich auch nur im Add-on drin und ähm, die machen dann halt auch sicke Sprünge und sowas und das ist halt immer noch dieselbe Physik und dann machst du irgendwie innerhalb von einer halben Sekunde oder so einfach einen Loop mit deinem Monster Truck, weil sich das vom Gewicht irgendwie, also es ist ganz schwer zu beschreiben, wenn du siehst, wie sich das Auto bewegt, dann verstehst du es auch erst nicht wenn du dann irgendwie von einem programmiertechnischen Hintergrund versuchst, dir das zu erklären, dann schaffst du es vielleicht zu verstehen, was mit dem Auto gerade passiert, aber nur vielleicht. Naja, Ubisoft, immer ein Garant. Voll funktionsfähige Spiele. So, Mpox, immer ein Garant für äh, sauber funktionierende Internetleitung. Das ist wieder auf 0%, ne? Ja. Das erfüllt mich ja ein bisschen mit Genugtuung. Dass du mit deiner scheiß 150.000 Das war ja einfach nur ein ich Fehler vom, vom Dings, vom TS-Server, denke ich mal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja da ja. passt das nicht. Hat die Internetleitung ja nichts mit zu tun. Ja. Meine so. Internetleitung wird Dienstagnachmittags immer ganz langsam, bis er ausfällt. Aber es ist immer nur Dienstagnachmittags <lacht> und ich weiß nicht wieso. Okay. Da ist die Putzfrau unterwegs von einem Provider. Oder da pustet ganz, 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 ganz viel am Dienstagnachmittag. Ja. Oder es liegt daran, dass ich nur Dienstagnachmittags hier bin, weil ich da Berufsschule habe und ansonsten arbeite ich. <lacht> Kann und auch die sein. anderen Nachmittage auch. Wer spielt denn von euch morgen Black Desert Online? Nee. Ich habe es mir gekauft, aber ich wollte es eigentlich noch gar nicht spielen. <lacht> 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 ja, ich ja, muss noch mein Testvideo machen, wo ich erstmal andere Spiele spielen habe. Druck? Ja. Ich habe das jetzt nur auf Twitch gesehen, das allererste Mal, und dachte mir so, meh. Ja, das sieht ja, ich hab nochmal in die Closed Beta jetzt eigentlich schon, nee. 
Jetzt für mich als Roleplayer halt super fett, ne? Das ist, also ich, ich habe es mir eigentlich schon gekauft, als ich diese Funktion gesehen habe, dass du per Tastendruck dich halt auf jeden Stuhl setzen kannst oder an jede Wand anlehnen kannst also das halt, also, oder auf die Beine baumeln lässt, an Klippen und sowas. Das ist halt für mich so ein Killer-Feature. Oh. <lacht> ja, was denn? Ja. Das ist also, außerdem, noch, ich meine, ich finde es halt charmant, dass sie wirklich... Mehr. Ja, aber die werben nee. halt wirklich aktiv um RP-Spieler. Welches MMO hat das denn jemals getan? Das finde ich schon mal sehr, sehr ansprechend. Das muss man direkt unterstützen. Kannst so. du... Vielleicht auch äh, ich meine, hast du dich schon mal bei Google danach erkundigt, ob dort auch eine RP-Community sich aufbaut oder so? Doch, ich, ich habe ja sehr viel in RP-Foren über das Spiel gelesen. Deswegen oh. habe ich es mir dann irgendwann auch gekauft. weil Also aber auch tatsächlich nur in den Quellen. Ich weiß eigentlich nichts über das Spiel. Ich weiß halt nur über die RP-Feature, die es bietet. Was? Ach, ach guck mal, Headstart <lacht> ist schon live von Black Desert Online, lese ich gerade. Oder können wir mal gucken, ob ich überhaupt schon meinen Key habe. <lacht> Ah, nee, warte mal, ich hab, Wo habe ich denn das gekauft? Ich habe das irgendwo, habe ich das gekauft. Und bei Gameladen. Äh. Nee, ich glaube, ich habe das, ja. hab das direkt ja. bei Black Desert gekauft. Da hat doch irgendjemand gefragt in den Kommentaren, auf welchen Server du spielst. Am 28. Februar gibt es schon den ersten Headstart. Da bin ich aber nicht ja. bei. Ich habe mir das irgendwo, hatte Rasen. Ja, das kommt drauf an, News? was du was für ein Paket ähm, gekauft hast. Ja. Das, es gibt Paket des Eroberers, dann Paket des Entdeckers und ähm, reisenden Zugang. Paket des ja. Reisenden. So. Also ich habe 30 Euro ausgegeben, das weiß ich noch. Ja, Na genau. hier, auf den, in den Kommentaren vom Podcast wollte ich mal wissen, auf welchem Server du spielst oder spielen wirst. Ich spiele es ja noch gar nicht. Ja, ich kenne es wahrscheinlich nicht bei den Servern. Auf dem RP-Server. Gibt es da RP-Server? Ich muss mal gucken. Gibt es überhaupt deutsche Server? Gibt es überhaupt, überhaupt Server? Gibt es überhaupt Server? Ja. Ich weiß nicht, ob es nur deutsche Server gibt oder ob es nur EU-Server gibt. Ich verstehe nicht, wie man da als Untertitel ähm, tatsächlich das Next-Gen-MMO hinschreiben kann. Das sieht aus wie Dark Age of Camelot, das Spiel. Also, Was? Also ich habe da, also hab da nur aus. so Landschaftsaufnahmen, also im Livestream, wo ja. die dann irgendwie so Sonnen unter, das sah schon richtig fett aus. Das kann an manchen Stellen echt hässlich aussehen, zumindest der Beta war der Anfang ganz wird. Also ich habe nur jetzt einen ähm, Stream irgendwie auf Twitch verfolgt, eine Stunde lang und der war echt die ganze Zeit hässlich. <lacht> Wirklich sah nicht gut das aus. Ich glaube, das war von hübsch. Ja, vielleicht gibt es da so ein paar Momente. Zumindest die Charaktermodelle <lacht> sind ziemlich krass. Ja gut, ne? Das ist der Editor, der war ja wirklich ganz nett. Ich werde es irgendwann mal eine Woche spielen. Da Melf würde das das Herz brechen, wenn ich Black Desert Online starten würde und dann mir so ein Fünfmal auf random klicke und dann mit dem Charakter startet. Ritter Yolo nennst du dich dann noch oder irgendwie so. Ultimativen Hesslon. Oder Mülltonne, mein immer noch mein Lieblingsname, den ich einmal in der Welt hatte. Aber und so weiter Sonderzeichen verboten bei den Namenserstellungen. Schade. Oh, kann er mich gar nicht foppen. Aber selbst wenn er, Leute, falls ihr fragt, auf welchem Server ich spiele, ich werde es euch nicht sagen, weil ich halt RP spiele und das heißt, ich werde auch nur in meiner Rolle sein. Und das funktioniert immer ganz schlecht, wenn du mit Leuten da hast, die dich quasi auch so kennen. Und äh, deswegen bin ich da immer tatsächlich komplett anonym und <lacht> Sucht einfach nach Prinzessin Lara. <lacht> ich wollte gerade sagen, du bist ja, das ist, wenn ein anderen Gründen Charakter anonym spielt, dann sucht an, einfach nach Karl Gruber. Ja. Karl nee, Gruber nee. ist Division reserviert. Nee, der Melf ist da ziemlich kreativ, der ist immer anders. Ist aber ja. meistens irgendwie so, so ein Schottentyp, so ein Rothaar. Ja, das, das liegt daran, dass meine Medieval 2 Textdatei mit, die ungefähr 3000 mittelalterliche Namen enthält, äh, die hat hauptsächlich englische Völker und deswegen ist da meist was Walisisches, Irisches oder Schottisches ja. ist irgendwie da dran. Aber ja, aber es ist, äh, also Frauen zu spielen geht heute ja gar nicht mehr, weil man ja eigentlich fast ohne Voice-Chat gar nicht mehr auskommt, auch im RP. 
Äh, weil zum Beispiel bei der Division, ich würde eigentlich vom Look viel lieber eine Frau spielen, aber geht ja nicht, weil ich muss ja mit meinem Voice Chat arbeiten. Ja, ja nur ein bisschen höher. Machst halt einen dicken Charakter. <lacht> Kannst dir auch einen Mannsweib machen. Bist halt Transgender oder sowas. Ja, alles oder klar. Also im Jahr immer. 2016 ist alles möglich. Ja. ja. Kannst auch halb Hund sein. Ich weiß, ihr, ihr, ihr lässt das alle nur, geil. weil ihr nie so tief in ein Spiel einsteigen konntet. Hilfe, Hilfe, junger Mann, helfen Sie mir. <lacht> Und er redet dann mit einem NPC. Mhm. Und der kommt nicht. Nein, ich werde ja mit Melf streamen, das habe ich noch gar nicht angekündigt. Ja, dann, dann, werden, dann werden wir das in Perfektion betreiben, das RP. <lacht> das will ich sehen. Zu Division jetzt, ich aber. Dachte, ja, ja. Ich, ich mach dann, ich baue dann nicht, immer dass die Leute noch denken, wir wären bei Black Desert Online. Ich, da war ich, ich mich gerade mit meinem Kopf noch. Nee, nee, The Division. Wir waren bei ich? Karl Kruger. Da würde ich auf jeden Fall den Sound leiser stellen. Ich stelle mir das gerade vor, wie ich da immer versuche, so RP-Situationen aufzubauen. So, okay, wir gehen jetzt längst da, mega plan, bla bla. Und dann immer so, warte wart ich auf deine Erwiderung, man hört immer so, nee. So ein verstecktes Lachen von dir. Ja, du Gar nicht. Ich bin total ernst dann. Ja, das ja, jetzt macht so schon den Riesenplan, Mbox schon vorne tötet. Ja, das ist so, wie Mbox alles lootet. Genau. Ja. So, wir, wir können nur das Wichtigste mitnehmen, ja? Nicht so viel Nein, wir können genau 32 Teile mitnehmen. Das ist die korrekte Antwort auf diese Frage. Aber das ist, ist tatsächlich für mich ein absoluter Nichtkaufgrund für die PS4-Version, weil da müsste ich tatsächlich dann irgendwie wieder beim PS4-Account rumlaufen, irgendwie Melf-Bremen oder sowas. Über das, das hat mich schon bei Destiny tierisch aufgeregt. Es ist sowieso total beknackt, dass man dass man da keinen eigenen Charakternamen wählen kann. Ja. Das ist total doof gemacht, also wirklich. Vielleicht kann man jetzt einfach den Charakter, die du... Glaube ich nicht. Nee. Man kann ja zumindest ja mehrere Charaktere erstellen. Ja, das finde ich, das ist ja schon das Schwachsinnige. Du hast mehrere Charaktere haben, aber dann trotzdem müssen die alle den gleichen Namen haben? Hä? Also... Keine Ahnung. Ich sehe schon, Melf macht so drei Ketten, muss jedes Mal so ein Jubel wenn Ich, ich meine, wenn ich mich da an, an Call of Duty 4 äh, zurückerinnere oder 2, da konntest du noch die, die einzelnen Buchstaben farbig und sowas markieren ja. und so. Das waren noch Zeiten. So mit Konsolenbefehlen und sowas. Aber, und dann, heutzutage darfst du das nicht mal mehr irgendwie noch selbst bestimmen. Also. Da bin ich ja echt froh, dass man bei Uplay einfach den Namen ändern kann. Aber das war, war ein bisschen problematisch in der Ubisoft-Beta. Da habe ich halt echt ein paar coole, also in der Division-Beta, ein paar coole Leute kennengelernt. Und dann wollte ich die, haben die mich halt auch alle bei Uplay geedit. Und dann musste ich denen immer erklären, ja Leute, also es kann sein, dass ich da nicht mehr Karl Gruber heiße, sondern irgendwie Melf oder so. Also nicht wundern, wenn ich auf einmal weg bin aus eurer Friendlist und irgendwelche anderen Leute das sind. Ach, guck mal, Melf. Aha. Das ist viel wichtiger. Gib mir doch mal deinen Gastspielcode, den du dabei Black Desert Online bekommen Ach hast. So. <lacht> ja, ich habe leider noch keinen Key bekommen. Ich weiß ja nicht, wann man den bekommt. Echt nicht? Also ich habe das bei Black Desert gekauft. Hast du dich mal auf der Website eingeloggt? Du, du bekommst aber nur einen einzigen Gastspielcode. Um den bewerbe ich mich hier. <lacht> ich, ich würde mal fragen, wenn das ja, der Website wenn du kaufst, kannst, ist dein machst, Account dann, automatisch ja. aktivieren. Ich mache auf Get Gaming FFA. Warum sollte dir denn, wenn du es auf der offiziellen Seite kommst, ein Game-Key zugesendet werden? Vielen Dank, bitte schon hast du deinen Auftrag, Gegenstandsname, Auftragsnummer, Falschprobleme. Ja, aber es war jetzt gar... Hä, wo, wo, was ist denn die Seite? Black Desert, das ist... Black Desert Online, da kannst du dich doch einloggen mit deinem Account. Ach, habe ich das ja. Spiel jetzt echt schon? Ich würde mir vermuten, dass das automatisch <lacht> freigeschaltet wurde und du keinen Key dafür brauchst. Aber du Ach kriegst so. zumindest den Ga Gastspiel. Ja. Oh, das steht. Ja, der wird wahrscheinlich ja. auch irgendwo im Account Center, würde ich mir vermuten, dass man den ja. Also wenn du das ähm, dicke Paket gekauft hast, kriegst du drei Gastspielcodes und bei dem Paket des Reisenden kriegst du einen Gastspielcode. Anmelden. Melf. Das war nur noch mein Account. Ja, so, Passwort ist mal wieder das große Raten. 
Und du hast übrigens auch noch eine Stahlwerkzeugkiste bekommen. Und <lacht> gut, dass du und, alles besser hast als ich. Und drei Einzel-Skill-Resets, eine Charakter-Modifikationsticket und drei unbekannte Färbkissen. Kisten. Ja. Und drei Behausungsgegenstände. Bin ich wieder rausgeflogen? Hm. Elf Boysen. Meine Aktivitäten, mein Profil. Ich möchte eigentlich nur das Spiel. Also ich glaube nicht, dass ich das hier schon irgendwie runterladen kann. Ja, aber meine Güte, es kommt jetzt in ähm, genau zwei Stunden raus. Ja, also da glaube ich doch schon, dass sie dir die Möglichkeit geben, den Client zu laden und so weiter. Der sagt, oh nein, das ist jetzt ja spannend. Weil ich, ich hätte jetzt, ich wusste gar nicht, wann das rauskommt. Ich habe es einfach, das ist diese scheiß Pre-Order-Scheiße. Man kriegt mhm. gar nicht mehr mit, dass eine Kannst Spieler du auf den Account gehen? Gibt es da den Sach Spielpass Kaufhistorie? Wenn man das Paket des Entdeckers kauft, kriegt man eine Pferdeflöte. Permanent. Oh. Kann man damit Pferde wecken, die die Brücke blockieren? Und man bekommt ein Tier-3-Pferd. Entdecke die grenzenlose Welt von Black Desert Online auf diesem Hengst. Was mich da ja wirklich am meisten stört, ist, dass man halt so nur Kostüme hat und keine freie Klamottenauswahl. Was zum Teufel? Du kannst weitere Hengste und Stuten im Spiel fangen und zur Zucht nutzen. Ja. ja. Was ist da Kannst du richtig fangen, so, so ein Mini-Quick-Time-Event-Spiel. Roleplay-Hengsten. Und man kriegt eine freie Haustierwahl. Suche dir dein Haustier aus. Katzen, Hunde, Vögel, die Qual der Wahl. Steht da. Also wenn ich jetzt das Spiel für 19,99 Euro kaufen würde, würde ich keinen Key bekommen, das wir automatisch im Account aktivieren. Aber also die, ich habe jetzt irgendwie über Google versucht, da ranzukommen. Okay, warte mal, das ist irgendein Wallpaper. Ja, eigentlich noch ein Podcast. <lacht> äh. Bist auf blackdesertonline.com slash myinfo. Black Desert Online .com. Ja. Und da steht dann ein ganz fetter Download. Da kannst du oben auf Konto drücken. Warte mal, hier, Frühstart ist nun live. <lacht> mein Konto. Ab dem 28. Februar. Ach du Scheiße. Ja. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Spielzugriff, Paket des Reisenden, herunterladen. Ja. Ah. Sehr gut. Und wo also, ist der Gäste-Key? Das ist wichtig. <lacht> Spielpass. Paket des Reisenden. Das habe ich jetzt leider noch nicht gefunden. Account-Informationen. Da ist eigentlich eine Kuponliste und das ist eine Spielpasskaufliste. Wieso weißt du das? Du hast das doch gar nicht. Ja, Warte weil man mal. trotzdem darauf zugreifen kann, auf die Account-Informationen. Moment, ich klicke jetzt auf Konto. Leute, das ist für die ja. Zuhörer super interessant. Ja, äh, ja. Konto. Dann müsste eigentlich dort Kuponliste stehen. Kuponliste, leer. Ah, gut, dann. Spielpasskaufhistorie, da habe ich was, aber da ist kein Key. Ja, dann wird der Coupon vielleicht erst ab morgen freigeschaltet oder so, würde ich. Tja. Beschwerlich. Kann ich verkaufen. So, da ich den verlose ich. Ach, was kostet die Welt? Ich habe mir schon das Paket des Superreisenden gekauft. Ich, hab, ich, hab sogar, ich, hab meine, ich kann mir gerade die Farbe meiner Pferdeflöte aussuchen. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ich muss dann auch mal weg, nee. Leute. Kann ich ja. das, ach, das ist echt gefährlich. Warum habt ihr mir das gesagt? Ich wollte so schön mein Adventure da zu Ende spielen. Ah, aber ja, das mache ich noch. Da bin ich schon ziemlich weit. Nein, Deponia. Deponia habe ich noch nie eins gespielt. Harry, Deponia. So, Mempox, was kannst du noch so erzählen? Off-Topic ja. haben wir in deiner Abwesenheit schon sehr viel behandelt. Habt ihr Off-Topic schon gemacht? Ja, ja. Wir gut, machen wir seit zwei Stunden. Also, wir ja. haben die Reflings durch. Ja. ja. <lacht> ich habe ähm, nichts gesehen, glaube ich. Also, ja. Du hast auch so ein Kino geworfen wie Mel. Hast, hast du den Gästekey jetzt gerade da? <lacht> <lacht> Nee, ja. ich habe nur Deadpool gesehen, aber das habt ihr wahrscheinlich hier schon ausbreit und 
Besser oder gesprochen. schlechter als Kickers? Mehr will ich gar nicht wissen. Kickers kenne ich nicht. Oh. Was? Den habe oh. sogar ich gesehen. Gut. Nee. Das war damals, als ich sogar noch mir Kinofilme angeguckt habe. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich habe nur Deadpool gesehen und fand den Film prinzipiell echt gut. Also war cool, aber mir hat, mir haben so ein paar richtige Lacher gefehlt tatsächlich. Also mhm. da habe ich so gedacht, schade, dass ähm, da keine da sind. Es war einer, ähm, wo ich wirklich mal, wo man was gehört hat von mir, aber ansonsten waren das eher nur so die ganze Zeit so, so Schmunzeln und für so einen, für so einen Film, finde ich, so sollten so ein paar Lacher dabei sein, wo man einfach mal lacht. Oh, da, da, da hatte ich hinter mir im Kino ein, Alter, Vater, ey. Das kennt ihr das, wenn ihr, so, wenn ihr so Leute habt, die so unfassbar alles witzig finden und wirklich so oh, <lacht> und so laut auflachen, als ob sie irgendwie die Welt untergehen sehen oder so, ich weiß hm. es nicht, aber nee, sorry. Ja, also bei uns war das Kino komplett ausverkauft und es war echt ein großes Kino und es war bis auf den letzten Platz, sogar in den ersten Plätzen saßen, auf den, in den ersten Reihen saßen welche und sie haben anscheinend zu viele Tickets verkauft, sodass sie glaube ich vier oder fünf Leute ähm, auf die Treppen setzen mussten, da wo es <lacht> Ja, ja irgendwie, aber davon gibt es ja wohl wenigstens eine Freikarte. Keine Ahnung, haben sie irgendwie online doppelt verkauft und direkt mehr oder weniger neben ähm, uns, weil wir ähm, am Rand, ganz am Rand saßen, weil ich auch relativ spät erst ähm, geordert habe, ähm, saß einer auf dem Boden da und weil er einfach keinen Platz mehr hatte. Wie frech. Ja. Ja. Der ist ja. einfach auf den Schoß des Typen. Es gab, es, gab ein, es gab eine Szene tatsächlich, die ging irgendwie so... Ähm, ja, irgendwie, da ist jemand für dich da hinten am Tisch. Ja, was, was will er denn überhaupt? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich die Story vorantreiben. Das, das fand ich sehr, sehr witzig, weil zu dem Augenblick ähm, die Story tatsächlich so ein bisschen sich langgezogen hat und da hat der Film sich quasi selbst gedisst und das fand ich ganz cool. Wenn ich ob du die Szene im Kopf hast, aber das war die beste ja, doch, Szene doch. im Film fast. Die ja. war ganz charmant, das stimmt. Ja, das war so das einzige Mal, wo ich ein bisschen so, haha. Nee, ging mir aber eh nicht. Aber äh, ja. guck, dir, guck dir mal Kickers an. Das ist ein, ja. Der ist auch ab 18, der ist noch blutiger. Ja. Apropos Blutiger, The Walking Dead, zweite Halbzeit der sechsten Staffel, ist mega. Ja, also gefällt mir sehr gut. Ist zwar nicht wirklich kompliziert oder irgendwie tiefsinnig, aber das, die machen wieder das, was The Walking Dead eigentlich irgendwie so ausmacht. Coole Charaktere vorstellen. Da ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es in den Comics gibt, die Jesus. Ist das in den Comics irgendwie? Ja, Was ich glaube, die Nee, aber es kann auch sein, weil äh, ihr inzwischen in der Serie schon so da seid, wo ich auch aufgehört habe, die Comics zu lesen. Ach so, okay. Also, also von find, daher. Finde ich als Charakter recht interessant und es kommt halt ein komplettes neues Element mit rein, mit verschiedenen Camps und so weiter. Finde ich, find ich ganz cool, wo das hingeht. Ja, also das. Ähm, ist mal ein bisschen Action drin, wieder was Neues, nicht so lang gezogen, nicht so gedehnt irgendwie alles, sondern schön frisch und ähm, spannend. Also man hat Bock weiter zu gucken, weil man wissen möchte, wie es weitergeht. Und ähm, bei der ersten Hälfte der sechsten Staffel war es ein bisschen lahm alles. Das ich wollte gerade sagen, war sehr underwhelmed. Also naja, ja, das war... Aber da sind sie direkt mit der ersten Folge, wo du dachtest, was ist hier los? Da sind sie ja wirklich, das war ja schon fast ganz anderer Stil. Also da haben sie wirklich schon so Splatter, irgendwie total schnelle Cuts und ständig nur irgendwie Gewalt und haben sie das erste Mal, glaube ich, also ich habe vorher zumindest keinen gesehen, ein Kind als Zombie gezeigt, was da durch die Gegend lief. Das fand ich schon ganz, ganz, ganz heftig irgendwie insgesamt und ähm, sind halt auch wieder eine Menge gestorben und war auf jeden Fall cool. Also ging gut ab. Tote Kinder sind cool. Ja. Wann geht's denn mit äh, Fear the Walking Dead weiter? Nach dem großartigen Ende will ich da ja unbedingt die Fortsetzung bald haben. <lacht> mit, mit dem CGI-Boot. <lacht> das wird gerade noch animiert, damit es fährt. Das hätten sie eigentlich bei Deadpool auch mal gut bringen können, so ein Joke, ne? Ja, 
Ja, da waren sowieso, ich glaube, dass sie die, die alle genehmigen lassen mussten, die ganzen Jokes. Das fand ich nämlich auch, der war mir eigentlich dafür, dass er ab 16 war, auch, also nicht von der Gewalt, aber der war mir insgesamt eigentlich zu weich gespielt. Ja. Ich hätte mir ja. zum Beispiel gewünscht, dass er in diesen Action-Szenen einfach total böse wird, dass er wirklich einfach nur unglaublich brutal ist und, und dass man eigentlich als, als Zuschauer erstmal so, oh Gott, so, so ein ganz großer Kontrast also irgendwie Also dafür, entsteht. dass er ab 16 war, fand ich es ähm, von der Bildsprache schon ziemlich heftig. Nee, das auf jeden Fall, aber es, find, es hat halt wenig Impact gehabt, weil er halt die ganze Zeit bei, bei so ulkig war, weißt du? Ich hätte es cooler ja. gefunden, wenn er so ein, ab und also die Witze halt ganz normal und wenn dann Gewalt, dass er dann einfach so eine seelenlose Killermaschine ist, wo man so ein bisschen Angst ja. davor hat oder sowas. Ich, also ich hätte mir vor allem ein bisschen schärfere ähm, Kritik an dem eigentlichen Superhelden-Genre gewünscht. Mhm. Es war zwar immer da die ganze Zeit, aber man hat halt irgendwie gemerkt, dass sie sich wahrscheinlich jeden Gag haben genehmigen lassen müssen. Also so hat sich zumindest angefühlt. Also so das Heftigste war irgendwie, lass mich nicht alleine mit dieser Catwoman für Arme. Das war so irgendwie das Heftigste, was gebracht ja, wurde. Na, aber ansonsten, ich glaube einmal irgendwie was, ja, ich werde wenigstens nicht angeführt von irgendeinem Glatzköpfigen, der im Rollstuhl sitzt. Das war irgendwie nochmal was wo so ein leichter Seitenhieb dann halt gegen ähm, Professor Xavier ähm, von X-Men war, aber sonst irgendwie gar nichts. Ja. Oh doch, die Szene war ja auch noch ganz charmant. Vor allem, warum läuft eigentlich nur ihr beide in dieser X-Men-Schule rum? <lacht> und so, ja, wird wahrscheinlich kein Budget für die anderen oder irgendwie sowas. Ja, lizenztechnisch irgendwie, <lacht> ja. glaube ich, ja. ja. Aber war, war trotzdem nett, also war kein schlechter Film, von daher. Nö, war das ganz okay. Ja. ja, von daher. Nächsten, nächsten Kinofilm, weiß ich, was gibt es eigentlich jetzt aktuell? Was kann man sich angucken? Hast du Zu viel! Tipps? Ja gut, Echt? Spotlight, ne? Film des Jahres, sollte man wahrscheinlich gucken. Will ich wahrscheinlich diese Woche gucken. Äh, Wer hat gerade gesagt, Kung Fu Panda 3. Ja, da freue ich mich drauf. Ich finde die super, die ersten zwei. Weil der, der größte Kung Fu Panda Fan ist. <lacht> seit, ähm, seit deinem Neffen. Seit meinem Neffen, ja. Aber ich glaube, der ist da rausgewachsen. Sorry. <lacht> <lacht> also, die sind auch, ich finde find, die sind noch witzig, die sind charmant, die sind geil gemacht. Das einzige Gute sehr viele ist, Bildwitze, also so. dass der Jackie Chan drin ist, aber das ist ja im Deutschen nicht. Also ja, aber dafür hast du Harper Kerkeling und der macht das, finde ich, auch richtig gut. Ja, also aber ich... der ist nicht Jackie Chan. Ja, mein Gott. Ich, ich, ich glaube, du verstehst da was nicht. <lacht> Ach, die sind richtig gut. Also, die, nee, das sind geile Filme. Da lasse ich nichts dran kommen. Zumania hat irgendeiner von euch noch erwähnt. Der sind zumindest die Trailer geil. Aber ich glaube, die Kritiken waren jetzt auch nicht so überragend, aber... Trailer ich ich finde im Allgemeinen das Genre ähm, Komödie hat irgendwie nachgelassen. Also es war doch in den, ich sag mal, Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es auch irgendwie lustigere Filme, oder? Also irgendwie haben sie sich alle so ein bisschen auf diesen Pipi-Kaka-Humor versteift, extrem. Mhm, ja. Und sie sind halt Obwohl, immer da dabei. Und sie haben halt diese smarten Witze nicht, die einfach geil sind, also die irgendwie lustig sind. Oder, oder ich fand ja diese Griswolds-Geschichte, die ging schon in die richtige Richtung, ja, mal wieder. Da gab es halt wirklich Brüller, wo ich wirklich ausmachen musste, weil ich so lachen musste, dass, mhm. dass es nicht mehr weiterging. Und sowas erwarte ich halt von der Komödie. Ne? So dieser, das erste Mal American Pie fand ich auch total witzig. Die anderen ähm, Filme, die dann hinterher kamen, war einfach immer nur, wir, wir beziehen uns auf... auf auf, auf Muschis und Pimmel, ja, das war's. Da habe ich äh, ja, tatsächlich. Das ist halt so super einfach. Ich, äh, bei Netflix gucke ich gerade zum Einschlafen immer Arrested Development. Kennst du das? Nee. Das äh, ist auch eigentlich unglaublich dumm. Die ersten zwei, drei Folgen sind auch richtig scheiße. Aber ich habe da jede Folge, ich bin jetzt in Staffel 3, jede ist immer so eine 20-Minuten-Folge. Jede Folge habe ich äh, immer so zwei Lacher, wo ich echt fast aus dem Bett falle. Also das ist so richtig, keine Ahnung, so nackte Kanone-mäßig. Aber ja, also, sowas. Dr. Kanon, ja. das trifft es eigentlich ganz gut. Das müssen ja nicht immer die super anspruchsvollen Witze Nein, sein. Nein, überhaupt ne? nicht. Es ist halt da einfach, das ist halt dieser Humor, weil es so unfassbar absurd ist. Also es ist ja. wahr jeder Glaubwürdigkeit. Aber äh, deshalb halt geil. 
Ja, und also wie gesagt, die Szene bei den Griswolds, wo er die Handbremse zieht und sich dieses Auto zehnmal ja. überschlägt, <lacht> ist einfach nur die beste Szene der letzten zehn Jahre, was, was Comedy angeht. Wie sagt er das noch? Weil er kündigt das irgendwie anders. Er jetzt ja, ich wie, weiß, wie, auch nicht mehr. Ich glaube, wie bei Fast and the Furious, er ist jetzt, er macht einen auf Vin Diesel oder irgendwie <lacht> sowas. <lacht> Ja. Nein, und die Szene, wo, das, wo der Scheiß sitzt, sich im Kreis dreht und, und er in den Rückspiegel guckt und nur sich selber sieht und ja. ach, das Auto ist der Star gewesen. Das war echt gut. Guckt der, guckt der sonst mal irgendwie im, im, auf dem iPad zum Einschlafen irgendwie so ein bisschen Arrested Oder Development. Oder Netflix? Ja, also wie Hab gesagt, so die ersten Abo. zwei Folgen muss man so ein bisschen Zeit geben, weil es... Also, äh, dann ja, muss man die Charaktere kennen. ist wieder so ein Rick und Morty-Scheiß, ne? Dann, dann, dann <lacht> hast du Rick und Morty hast du auch noch die erste Folge geguckt. Nee, ich auch nee, nee. Nachdem du mich ausgeschimpft hast, habe ich mir noch mal die zweite und dritte angeguckt und fand es immer noch dumm. Also, das war, das ist echt eine dumme Serie. Ach, ganz ehrlich. Ich keine Ahnung. Also, dann, Ey, dann, dann, das, dann weiß ich auch nicht. Weiß ich kein das ist echt dumm. Also, das ist, das, da geht es wirklich nur darum, ha, guck mal, das Monster sieht aus wie ein Pimmel. Voll das stimmt lustig. doch gar nicht. Also... Finde ich schon. Also Wenn das Rick und Morty da irgendwie Zeit reisen und dann in der Zeit, Zeit rauskommen, wo sie sterben und ihre eigenen Leichen begraben und dann einfach falsch. Das ist super geil. Das ist Aber weil so weit war ich noch nicht. Bei Zeitreisen ja, hast du schon das Problem. Nee, Dimensionsreisen sind das ja. Die machen das keine Zeitreisen. Genauso schlimm, weil Nein. das eine ist das andere. Im Endeffekt. <lacht> das wird zu hoch, da muss ich noch ein bisschen Rick und Morty studieren, damit ich das also, verstehe. Nein. Aber ich meine, pass mal auf. Ich bin dämlich, ich finde sowas witzig. Also mit sowas darfst du mit mir nicht kommen. Das Nein, Ding ist, man hat einfach schon alles so irgendwie mal gesehen, habe ich das Gefühl, so jetzt äh, humortechnisch. Da kommt halt sehr viel, ja, wo du dir denkst, dass man das irgendwie schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen hat. Deswegen, du sagst, die beziehen sich alle so auf denselben Pipi-Kaka-Humor, aber das ist halt das Problem. Ja, aber es gibt doch machen? coolen Humor. Also, so, 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 also wie jetzt zum Beispiel dieser Griswolds-Film, der war ja tatsächlich echt, der hatte sehr, sehr viele Witze drin, die, die einfach gut gemacht sind. Ne? Also halt so, so simple Sachen, die sind halt ähm, nicht abgedroschen, weil sie einfach kreativ sind. Wie der Typ, der dann irgendwie vor dem Auto steht und die ganze Zeit mit den, den redet, mit dieser Ratze auf, dem, ähm, auf der Schulter. Und, ähm, ja. <lacht> und, und wenn er dann irgendwie sagt, oh, niedliche Ratte, dann welche Ratte? <lacht> Das, das ist halt, das, das ist halt irgendwie sich gut ausgedacht, das, weil da, da kommst du nicht sofort drauf. Das ist halt schon jemand, der sich Gedanken gemacht hat, was könnte in diesem Augenblick witzig sein. Das ist also nicht, nicht vorhersehbar, irgendwie ähm, ganz smart, aber, aber das muss halt nicht irgendwie ähm, so hochrangiger Humor sein, wo nur irgendwelche elitären, ähm, was weiß ich, Studenten drüber lachen können oder so. Ja, also, ja aber das zum Beispiel diesen, äh, diesen, diesen, wie haben wir schon angesprochen, diesen nackte Kanonenhumor, den findest du ja auch gar ja, nicht. Mehr. Weißt du, ja, einfach eben. so dumme Dialoge. Ja. Sex, Frank, nein, viel zu, wir haben zu viel Arbeit, vielleicht später. Oder solche Sachen. Weißt du, solche Dialoge ja. gibt es heute einfach gar nicht mehr, wo ich so denke, warum? Die funktionieren doch immer noch. Ja, und du, in manchen Filmen findest du so ein bisschen davon. Also wie zum Beispiel hm. Kill the Boss, zumindest der erste Teil. Ja, oh, nee, da, der, der Hauptdarsteller davon ist ja. übrigens äh, bei, bei Arrested Development. Ja, okay. Und, und da, da gab es zum Beispiel eine Szene, wo ich auch weggebrochen bin, wo der Typ da irgendwie total auf Droge ist und ähm, da irgendwie im Auto warten soll und irgendjemand anders geht in ein Haus rein und er sagt dann zu ihm voll drauf, dass er sechsmal hupt, wenn ihm was verdächtigt vorkommt. <lacht> <lacht> und, und, und dann eskaliert diese Szene irgendwie und alles geht drunter und drüber. Ich glaube, jemand stirbt sogar in dieser Szene. Und nur im Hintergrund hörst du dann irgendwann sechsmal hupen. 
Das war auch so großartig, weil das musst du dir erstmal zusammenschreiben tatsächlich. Ne? Also so, so eine Scheiße, da kommst du halt als normaler Mensch nicht drauf. So. Und aber ein Monster aussehen zu lassen wie ein Pimmel, ist halt, ist halt der exakte Kontrast dazu, weil das, das ist halt so offensichtlich. Ja, ich mache ein Monster, das sieht dann aus wie ein Pimmel und das finden Leute dann lustig, weil Pimmel sind halt lustig. Da gibt es Pimmelmonster bei. Äh ja, irgendwie so. Also das, das ist halt so eher. Vagina. Ja, oder, oder eine Titte oder so. Ja, aber das ist so der irgendwie der, so der Humor. Ach, da warst du, da warst du schon so anti, du hast ja gar keine Chance mehr gegeben. Ja, vielleicht auch, aber ja, wie gesagt, der Rülps, also ist auch, auch so, dass jemand einfach immer nur rülps, das ist einfach schlecht geschrieben. Warum macht er das? Das ist einfach nur ekelhaft und das, das, das bringt überhaupt gar nichts. Also so, so eine Sache, dass, dass jemand einfach eklig ist. Also das ist nicht witzig oder so. Also ich kenne einen super guten, lustigen Anime, aber das ist jetzt so japanisch, glaube ich. Ja, ich glaube, da kann ich nicht ja. drüber lachen. Da, da, da gibt es eine Szene, da, äh, also das sind so Jungs und denen war dann langweilig, da meinten die, lass mal so tun, als wären wir in Dragon Quest und dann parodieren die halt dieses ganze RPG-Genre mit, dass sie irgendwelche komischen Quests machen und dann so erst so, ja, wir machen Training und dann plötzlich so, beim Training erscheint dir der Dämonenlord und so war es jetzt schon der Dämonenlord, es ist nicht viel zu früh, dann so, nein, nein, wir, wir haben nicht so viel Sendezeit und dann machen die halt da so weiter und das sind halt drei Leute und die spielen dann irgendwie so 20 verschiedene Charaktere oder so und dann war während der ähm, äh, Live-Ausstrahlung im Fernsehen halt so mittendrin in dieser Szene Pause und dann nach der Pause kam so, was bisher geschah und dann so unsere tapferen Helden und dann werden halt alle Charakternamen aufgezählt, aber immer nur so dieselben drei Bilder von den Jungs gezeigt und halt oben rechts steht so der Name dran, es ist halt echt verdammt witzig, aber wie gesagt, in, an einigen Stellen dann bestimmt zu japanisch für dich, von daher, never mind. Ja, so Animes hört, hört sich von der Idee zwar ganz witzig an, aber das ist, das ist halt auch so eine positive Sache dann eher, ne? Aber ja, ich glaube, ich bin raus bei diesem Anime-Zeug. <lacht> Kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Außer in, in irgendwelchen cool gemachten Rollenspielen, da gebe ich mir das dann mal, aber sonst eigentlich nicht. Aber wie heißt der denn, der Anime? Vielleicht für andere Leute interessant. Äh, das ist Daily Life of High School Boys. Und okay. ja, da ist schon der Name alleine der Witz, weil das ist ja nicht das Daily Life von denen, das ist ja total, die sagen so am Anfang, äh, das, dieser Anime wird einfach nur unser ganz normales Leben führen und dann sagt der Nächste schon, wenn der Anime da drüber läuft, schalten die Leute ja nicht nach einer Folge ab und sowas ist ah, halt. Die, auch so ein Deadpool, wir durchbrechen die... Ja, Wandel, weil Deadpool das der nennt. Erste war, der das gemacht hat. Das stimmt nicht. Das war Steve Krömer. Hab ich halt. <lacht> Sehr gut. Nee, aber dieses Fourth Wall Ding ist halt, das ist halt nicht halt Deadpool, ne? Das musst du jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das war House of Cards. Ja, das habe ich, hab ich nur gesagt, wie bei Deadpool. Keine Ahnung, ob das. Äh, ja, aber. Ich finde es aber cool. Also so vom Ding her. Ich finde dieses Mittel immer ganz gut. Ja, aber man darf es dann auch nicht zu oft benutzen. Ne? Also, das ist auch so ein Ding. Ja, ja das also kommt immer drauf an, wie. Also, ich finde zwar House of Cards auch ganz gut eingesetzt. Weil sie es da jetzt zum Beispiel irgendwann auch sehr reduziert haben. Das war ja, am stimmt. Anfang auch viel mehr. Ja. Schade eigentlich. Also, ich fand das mit Kevin Spacey da immer ganz gut. Hat man immer abgekauft, was er da gesagt hat. Habt ihr äh, ein Königreich für ein Lama gesehen? Irgendwas Nein. sagt mir, das ist auch ein Disney. Ich das ist auf jeden Fall ein Zeichentrick. Oder? Oh, der ist so gut. Der, der macht mich sowas auch. Aber der, das ist halt dieser König, 
der ähm, vergiftet werden soll von, von so einer, also da ist so eine böse alte Schrulle, die will das Königreich übernehmen, so richtig klassisch aufgespielt, böse, ne, und die hat so einen dummen Helfer, der heißt Gronk. <lacht> das ist schon mal gut. Und ähm, der soll den dann halt vergiften. Und anstatt dem Gift, also da ist so ein Schrank mit so ganz vielen Sachen, nimmt er den Trank, der Leute in Lamas verwandelt. <lacht> und äh, dann das halt ins äh, Essen und dann verwandelt er sich halt in Lama und dann wird er da rausgeschmissen und dann kommt er so unter die Dorfleute, nimmt, äh, bei so einem Bauer kommt er da unter und es ist halt so, das war so ein ganz reicher Schnösel und sowas und dann lernt er halt so ein bisschen das Dorfleben kennen. Aber es ist halt richtig lustig. Die haben dann auch so Running Gags, wie ähm, dann sagt die Böse so zu ihrem, äh, zu ihrem Handlanger da so, um in das Geheimversteck zu kommen. Da ist so ein, die sind vor so einem Schweinekopf-Ding. Und dann sagt sie so, zieh den Hebel, Gronk. Und sie, er zieht an so einem Hebel und es öffnet sich unter ihr eine Falltür, wo sie reinfällt. Und dann schreit sie nur so, den anderen Hebel. Und das passiert halt in dem Film zweimal oder so. Es ist, also... Aber es sieht aus wie so ein jetzt, alter Disney-Film. Das ist auch ein alter Disney-Film. Achso, okay. <lacht> okay. <lacht> Gut ja, wobei, Jahr 2000, aber Disney so. weiß ich jetzt gar nicht. Und dann, ja, Disney, genau. Ja. Der war halt richtig Und so ein bisschen lustig. den Grafik, also den Malstil von 101 Martina oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum den so wenig Leute kennen. Ich dachte eigentlich... Ich guck das, den mal. Das ist Disney, dann muss man den irgendwie ja. kennen. Aber, aber wenn ich es noch heute ins Bett schaffe, bevor das Licht da alles aus ist, dann kann ich mir noch eine Folge von, wie hieß es? Department Online? <lacht> Arrested Development. Arrested Development. <lacht> ich habe Black Desert Online und diese Department-Geschichte jetzt irgendwie ein bisschen. Entschuldigung, Katja. Genau, und ein paar Katja-Videos muss ich mir auch noch reinziehen. Irgendwas mit ihrer Nichte. Aber bei Arrested Development sage ich dir schon mal, die erste Folge ist nicht sehr witzig. Oh. Ist nur, ja. dazu da, nur dazu da, die Charaktere kennenzulernen. Das sind die besten Leute. Das sind das denn so 20-Minuten-Folgen? Ja, ja, 20 Minuten. Ja, gut, die dir sowas empfehlen und dann sagen sie so, aber die ja, erste dritte Staffel, Staffel ne? wird gut. Ja. <lacht> Hallo, anders wäre Breaking Bad nie erfolgreich geworden. Schutz feiert. Naja, aber es war ja schon die ersten zwei Staffeln erfolgreich genug, Also ich fand die erste Staffel, Staffel langweilig. Ich habe die Serie fast komplett nur geguckt, weil mir jemand gesagt hat, dass die vierte Staffel ein geiles Ende hat. Also von daher. Ach, ich habe so viel, was ich noch gucken muss. Ich muss ja Better Call Saul, muss ich noch gucken. Ich hier Black Sales gibt es auch die zweite Staffel auf Deutsch, muss ich auch noch schauen. Ja, da gibt's äh, House of Cards geht die vierte jetzt auch los. Wieder nicht bei Netflix. Ich will echt mal wissen, wie viele wie viel Episoden Sky schon eingekauft hat vor fünf Jahren. Ey. Ja, alle. So ein Knebelvertrag. Ja. Besser, als wenn es bei Watch Ever laufen würde oder so. <lacht> Exklusiv. Stimmt. Ja. Ist das eigentlich mittlerweile alles auf 4K? Ich wollte, glaube ich, mein Abo mal auf 4K aufstocken. Ich weiß, ich, ich habe halt keinen 4K-Fernseher. Ich weiß nicht, ob Netflix mir das dann überhaupt nicht anzeigt. Weil ich glaube, also ich kriege zum Beispiel bei, bei House of Cards auch keinen Hinweis irgendwie, dass das in 4K möglich ist. Kriege ich das auch nicht, obwohl ich einen 4K-Fernseher habe. Aber das merken die auch nicht, ob du einen 4K-Fernseher hast oder nicht. Okay. Ähm, aber ich habe jetzt mal auf YouTube öfter 4K geguckt und ähm, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat und dann wieder ähm, auf 1080p geht, dann, dann merkt man es schon irgendwie. Es ist jetzt zwar nicht so krass wie ähm, Nicht-HD und HD, aber es ist schon was anderes. Also ein 4K-Bild. Also es macht irgendwie schon ein bisschen mehr her, so ein bisschen einfach brillanter alles. Also immerhin viermal so hoch die Auflösung, da muss ja irgendwas besser aussehen. Naja, ist ja bald ganz normal, wenn wir mit VR rumlaufen. 
Ja. Genau. Ja, Seht ihr das ein, Melf, dass das kein Fake aussah? Ich muss diesen Podcast, glaube ich, so langsam mal beenden, weil der Mbox mir noch irgendwas angeteasert hat. Das ja, war gar, nicht, gar nichts Großartiges, habe ich ja gerade schon mehr oder weniger gesagt. Oh, bist du entlassen? Ich bin <lacht> dann bist du entlassen. <lacht> er kommt zu dir nach Hause. Ach so, das war, war das der, der Game-Test-Deal? Ja, ja, so, oder mehr oder weniger, lass uns da. Ähm, das ist auch noch nicht mal in trockenen Tüchern, deswegen wollte ich das eigentlich gar nicht öffentlich sagen. <lacht> Aber ja, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Einfach den ganzen gesamten Teil auspiepen. Ja, genau, so also einen ganz langen Piepton. Über die kompletten, <lacht> über die kompletten das die Leute oder du machst einfach sechsmal Hupen drüber. <lacht> das wäre wär auch irgendwie geil. Wenn die Leute richtig nerven müssen, nimmst du einfach hier so Kreide essen. Wenn irgendwas schief geht, dann hupe ich sechsmal, okay? Nein, nein, bleib einfach ruhig und sag mir nur Bescheid. Ich hupe sechsmal, okay? Das ist echt so großartig. Gibt es eigentlich einen zweiten Teil? Kill the Boss 2, ne? Ja, der ist auch nicht schlecht. Ja, ich mag da ja immer gesehen. Jamie Foxx am liebsten. Okay, ich helfe euch. 50.000 Dollar. Ah, ist zu viel. Okay, 1.000 Dollar. <lacht> ja, so. Ich gerade noch gesagt, es gibt keine guten Komödien. Die ganze Zeit nur am Lachen über aktuelle Filme. Ja gut, Filme. Das, das waren aber jetzt auch nur ja. zwei. Ja, weniger Superheldenfilme, mehr Komödien. Ja, das ist auf jeden Fall immer richtig. Weniger Superheldenfilme. Da bin ich ja sofort d'accord. Kommt natürlich auch Batman vs. Dings, kommt ja auch bald, ne? Ja, das wird ein Fiasko. Der wird so richtig scheiße. Der wird richtig schlimm, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Zumindest ja. dank des Trailers. Aber habt ihr mitgekriegt, dass Ben Affleck mit dem Drehbuch nicht zufrieden war? Und ja, sich nach, nach dem Dreh in seinem Batman-Kostüm, <lacht> ist kein Witz, um eine bessere also ein besseres Feeling dafür zu bekommen, irgendwie in die Garderobe zurückgezogen hat und das Drehbuch teilweise überarbeitet hat. Finde ich eigentlich einen ganz geilen Fun-Fact Im Batman-Kostüm. Das ist geil. Also das, also das finde ich auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil, weil der Typ eines kann, dann ist es Regie. Von daher, ja. äh, der hat ja. hoffentlich Ahnung. Ja, das muss alles ziemlich RP-mäßig sein, weil er hat im <lacht> Batman-Kostüm das Drehbuch geändert. <lacht> Finde ich geil. Müsst ihr so bildlich vorstellen, so eine Szene, wie er so in die Garderobe ähm, rausgeht und dann irgendjemand hinten hinterher schreit: Ben, es ist Feierabend, was machst du da? Ich bin Batman. <lacht> das sieht so auf den Zetteln, wie nur in der Mitte vom Blatt immer Buchstaben stehen, weil der Seeschlitz nur so klein war. <lacht> ja. Wo war das? Was? Also das, das war gerade dein erfundener Witz, der war gut. Ich dachte, ja. den hast, hättest du einfach geklaut. <lacht> so, sorry, nein. <lacht> ja, nee, großartig. Da bin ich mal gespannt. Also ich werde ihn gucken, weil meine Freundin da gerne hinten rein will. Von daher gucken wir uns den an. Oh, hoffentlich habe ich meine Flatrate dann schon, dann kann ich den auch gucken. Scheiße, Mein Leben ist kaputt. Bei dem Film noch mal. Ach, gibt's bei euch im Kino Kino Flatrate? Das ist ja das Problem. Jedes Kino bei uns bietet Kino-Flatrate an. Und das ist auch günstiger, als wenn wir das, wie wir es jetzt immer machen. Aber das Kino, wo ich hin will, da, die bieten es nicht an. Die verlosen das nur im Radio. Aber die anderen, kann man es nicht. Sind die anderen nur so weit weg, oder was? Nö, die, wahrscheinlich, weil die anderen sind halt so große Ketten. Das Ding ist halt ein einzelnes so. Kino. Ne? Vielleicht Ach, ist das deshalb so. Ja, also das wird, glaube ich, auf die Kleinen auch nicht ähm, zutreffen. Die können das gar nicht wuppen. Das wird dann über die Masse gehen bei den Großen. Ne? Also vom Modell her. Die gucken halt, wie viel, wie groß, wie, wie leer sind unsere Kinos größtenteils. Das ist wie ein Maschinenbelegungsplan, wie das dann von, von, vom Geld her abläuft. Ne? Und es ist halt dumm, wenn deine Maschinen ähm, die größte Zeit einfach kein Geld produzieren. Aber es ärgert mich. Ich will in dieses Kino und die zwingen mich jetzt, ja. andere Kinos zu benutzen. Aber vergleich einfach mal die Laufzeiten. Ähm, 
beziehungsweise Programmpläne miteinander. Du wirst einfach feststellen, dass die Ketten halt Vorstellungen haben um 14 Uhr, um 16 Uhr, um 18 Uhr, um ja, 20 Uhr. Das ist um ja das mit Abstand größte, das ist eines der größten Kinos Nordrhein. Ach so, okay, also dann würde ich es schon verstehen, weil wir wollen halt damit größtenteils auch bewirken, dass Leute auch mal ähm, das nicht als Event sehen, sondern dann tatsächlich mal am Nachmittag einfach ins Kino gehen. Ne? Dass das sich einfach das Verhalten des mhm. Kinogängers ganz, ganz doll ändert. Ne? Weil das würde ich dann auch so machen, wenn ich eine Flatrate hätte und am Samstagnachmittag ähm, ja, dann gehen wir halt mal ins Kino. Ne? Dann, oder ich gehe dann halt mal ins Kino. Gehen auch viele Leute wahrscheinlich dann alleine. Einfach, weil es kein Happening mehr ist, sondern ich gucke mir einfach mal eben den Film an oder so. Ne? Ja. Ja, das ist eigentlich schon die richtige Linie. Also denke schon, dass das erfolgreich wird. Deswegen, ich schreibe dir jetzt nochmal eine E-Mail hier. 1000 Euro im Monat im Jahr oder nicht. Sonst bin ich weg, ihr Wichser. <lacht> oder ihr sagt, dann werde ich nichts mehr, wenn ich Double Feature mache. Wieso so, hast du da einen Ärger weiter. gekriegt? Ach, ja, ich, ach du hast den Podcast nicht gehört. Die haben mich ja erwischt im Kino. Ah, das ja, brauche ich ja hier nicht wieder erzählen, ja, ja, das genau. haben wir ja schon. Okay. <lacht> Deswegen ja, bin ich ja in dieser Bredouille. Und für einen Kinofilm allein gehe ich ja nicht ins Kino. Da fühle ich mich ja schon schlecht genug, weil ich kein Trinkgeld gebe. Das, äh... <lacht> ja, das war der Insider, warum ja. Melf sich nicht hier nicht mehr ins Kino traut. <lacht> in jedem das, scheiß Kino habe ich Hausverbot. Das muss ich, muss ich noch einmal kurz, ganz, ganz kurz in der Kurzfassung erzählen. Wir haben ein ganz kleines privates Kino mehr oder weniger mit Tischen davor und so weiter und so fort und mit Bedienung. Das heißt, an jedem Platz ist ein Knopf und wenn du den drückst, dann kommt jemand und fragt dich, was du haben möchtest. Da kannst du dann Popcorn bestellen, Getränke bestellen, Bier bestellen, M&Ms bestellen und was du halt haben möchtest. Und wir haben halt bestellt und Melf hat, glaube ich, Popcorn und eine Cola bestellt und der Betrag war irgendwie 2,89 Euro und und er hat hier halt 3 Euro gegeben und hat dann ganz brav gewartet, bis sie ihm seine 11 Cent wiedergegeben hat. <lacht> Kino Obwohl, und Trinkgeld, das war in meinem Kopf halt einfach nicht drin. Und ich habe weil sie ist schon so, okay, wann sagt er denn endlich, stimmt so oder irgendwas, weil die da wechseln da halt nicht, sondern die Preise sind, glaube ich, auch so gemacht, dass du immer aufrundest. Ne? Und er, nee, also sie hat ihm die 11 Cent wiedergegeben. <lacht> ja, so habe ich mir meine Valve, äh, HTC Vive verspart. So. <lacht> <lacht> genau, richtig. Ja. Ja, ich sehe schon, man kann Melfe kein deutsches Kino mehr. Ja, also langsam wird es eng. Da Hausverbot, bei mir Hausverbot. Da geht irgendwann so eine Kinokette, gucken die so auf ihren Computer. Herr Melf, tut mir leid. <lacht> sie nicht. Ach, er ist auf der nicht. Most Wanted Liste der Kinobesitzer. <lacht> <lacht> er hat immer direkt umgetackelt am Eingang. Ne neben, <lacht> neben dem Typen, der seinen ganzen Freund mit ins Kino geschmuggelt hat. Was? Hast du das Video noch nie gesehen? Nee. Das war auf Facebook und Social Media und so ein Nonsens. Nee. Da Ach ist so ein Typ, der sich halt so als Dicker verkleidet und dann halt wirklich seinen ganzen Freund sich irgendwie um den Bauch bindet und dann <lacht> Pullover und dann so ins Kino geht und halt ein Ticket bezahlt und den halt einfach so mit reinnimmt. Total gut. Will, dafür müssen sie ihm schon eine Freikarte einfach geben. Vielleicht sollst du auch mal bei dir versuchen, Melf. Geil. Naja. So, Leute. Mein Black Desert ist, ich muss Schluss machen, weil mein Black Desert ist schon zu 26% fertig runtergeladen. Sehr gut. Ja, der, der 80% davon gehören dem Charaktereditor. Ja. Wahrscheinlich ja. Na gut, den habe ich aber inzwischen schon so ausgereizt in der, äh, in der Vorfassung, dass ich wahrscheinlich gar nicht lang brauchen werde. Ja, sag sie jetzt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es gibt noch ein oder zwei neue Klassen. Ne? Von daher, mal gucken. Werde ich auf jeden ja. Fall ein, zwei Stunden spielen. <lacht> Ah, ah, das das ist vielleicht, vielleicht sogar länger als Skyrim Online oder wie das hieß. Uh, Elder Scrolls Online. Der war eigentlich schon ein ganz cooles Spiel. Ich habe so in Guild Wars so ein, zwei, tausend Stunden. <lacht> 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 ja. 
Ich das glaub, war das auch echt das Ach. allerbeste überhaupt. Ja. Ich glaube, ich das, glaub, das war noch nicht mal ein, zwei, ich glaube, das war so vier, Nein, nein, er hat gesagt, ich, also ich werde es bestimmt noch so drei, vier tausend Stunden spielen. Oder irgendwie sowas. Ja, das ist auch echt gut. Das erinnert mich ein bisschen an die Steam-Rezension. Ja, richtig scheiß Spiel, alles total unbalanced und so weiter. Spielzeit, 10.000 Stunden. Ja. Sowas, ja. So, mach aus jetzt. Reicht. Ja, ja, ja. Reicht ja. Mal mehr. Ich hatte ja vorhin schon mal ausgemacht. Hätten wir einfach Schluss machen sollen. Nein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, nächste Woche Zuschauen, hören. Zuschauen. Nächste Woche wird es vielleicht wieder planvoller. Gucken wir mal. Beziehungsweise dann kommen, haben wir auf jeden Fall schon ein paar Releases, glaube ich, wieder hinter uns. Nächste Woche kannst du schon einen Tag lang The Division gespielt haben. Ja, ich perfekt. Hab, ich habe gerade unter Komödien bei Netflix geguckt und dachte, da gibt es eine Ellimania-Serie, aber die heißt Al Almania. Das ist so, das ist so, so ähnlich. Ne, gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss.